0: werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again.
0: Die Big Show,
3: jetzt. Und so werfen wir uns also rein in die Big Show 528 mit einem Picke-Packe-vollen Programm. Viel Fußball. Ungefähr die ersten 40 Minuten kümmern wir uns mit Tom Bayer, mit Andreas Renner und mit François Duchateau um die Bundesliga und um die Champions League. Danach Michael Körner mit einem sehr, sehr feinen, wie ich finde, Rollenspiel zur Bundestagswahl, aber auch zur BBL. Nach einer Stunde dann geht der große Motorsportblock los. Zunächst mit äh, Stefan Davos Heinrich und Eddie Milke. Dann kommen Philipp Schneider und Stefan Ehl dazu. Alles dabei. Nach ungefähr 1.40 kümmern wir uns dann um den Football, zunächst NFL und dann GFL, Nicolas Martin und äh, Christian Schimmel sind da am Start. 2 Stunden 13 wird die Big Show 528 alt sein, dann, ja, das tut dann weh, aber dann sprechen wir mit Gregor Bernhard über das Ryder Cup Debakel der Europäer nach zweieinhalb Stunden dann der Umschnitt zu Johannes Knut, der war beim Berlin Marathon, da plaudern wir da ein kleines bisschen drüber und hinten raus dann noch Tennis. Heute mit Heiko Oldert. nach zwei Stunden und 50 Minuten in etwa. Der war nämlich beim Ryder Cup. Also, auf geht's. Also Herrschaften, los geht's in der Big Show 528 mit einer wunderbaren Fußballrunde nach langer Zeit mal wieder dabei. Ja, in der Musik haben wir ihn auch gehört, aber nach langer Zeit auch wieder mal zum Fußball dabei von Sportschau.de. Das ist François Duchateau. Guten Morgen lieber François.
4: Hallo zusammen.
3: Apropos Musik, der Musikgott, der an diesem Wochenende wieder etwas in Petto hat, darüber sprechen wir später. Andreas Renner, leicht erkältet oder schwer erkältet? Guten Morgen, lieber Andreas. Morgen. Und dann denke ich, man darf sagen, die Sky-Legende ist zurückgekehrt. Wenige Wochen, nachdem bei Sky die große Abschiedsfete gestiegen ist. Tom Bayer, guten Morgen, lieber Tom.
5: Ja, ich freue mich. Guten Morgen.
3: So, also nachdem wir eine Champions-League-Woche haben, liegt, liegt nichts näher, als über den ersten FC Köln zu sprechen. Äh, Tom, äh, es ist ja nicht nur von den Ergebnissen her schön gewesen bis jetzt. Ich bin ganz ehrlich fast begeistert von der Art und Weise, wie die Kölner gespielt haben. Nämlich sehr, sehr mutig. Das kannte ich aus dem letzten Jahr anders. War, warum oder worauf führst du das zurück? Ist es nur Steffen Baumgart und seine im Moment noch schicke Schiebermütze?
5: Ja, die Schiebermütze ist es wohl weniger. Es ist die Art und Weise, wie Steffen Baumgart Fußball spielen lässt. Das hat er ja jetzt beim ersten FC Köln im Prinzip nicht neu erfunden. So hat er ja als Trainer des SC Paderborn auch agieren lassen. Mit einer personell wohl schwächer besetzten Mannschaft hat er das in der Bundesliga praktiziert ist damit zwar gleich wieder abgestiegen, aber die Art, so Fußball spielen zu lassen, hat er auch in Paderborn durchgezogen. Ich bin immer so auch der Meinung, dass die Paderborner, die ja bislang eine sehr gute Rolle in der zweiten Fußball-Bundesliga spielen, immer noch von der Arbeit von Steffen Baumgart, auch unter dem neuen Coach, profitieren. Ja, als FC-Fan ähm, reiht man sich wahrscheinlich jetzt verwundert die Augen. Es war ja nicht nur in, in der letzten Saison so, dass die Kölner eine ganz andere Art von Fußball gespielt haben, sondern eigentlich kann man sagen, äh, in den letzten Jahren. Insofern ist da jetzt äh, frischer Wind drin, attraktiver Fußball. Ob sich das jetzt immer durchsetzen wird und ob der erste FC Köln auch immer die entsprechenden Ergebnisse erzielen wird, Ist eine andere Geschichte, aber die Kölner spielen attraktiv, sie spielen mutig und man äh, merkt jetzt schon, äh, dass äh, die Fans dann auch bereit sind, vielleicht den einen oder anderen Rückschlag mal in Kauf zu nehmen, wenn sie solch eine Art von Fußball erleben, wie das jetzt in den ersten Spielen der Fall war.
3: François, ich lese, ich glaube, Timo Horn hat gesagt, dass die Stimmung wieder ein bisschen erinnert an die Zeit von Peter Stöger. Aber bei Peter Stöger, wenn ich mich richtig erinnere, waren das sehr, sehr, sehr sehr viele. Auch in der zweiten Liga noch 1 zu 0 Siege. Da machen die Kölner jetzt ja fast mehr Spaß.
4: Ja, total. Also ich finde es verwunderlich, was was ein Trainer mit demselben Spielermaterial machen kann. Und ich finde auch, daran sieht man die die Rolle, die so ein Trainer haben kann. Der FC, man muss ja nicht vergessen, Borno ist Richtung Wolfsburg gegangen. Jakobs ist in Monaco, das sind wirklich, das war ja mit die sehr, sehr wichtigen Säulen der Mannschaft, die auch gegangen sind. Und das wurde ja auch äh, ja nicht nicht so gut verstärkt, sage ich jetzt mal aus der finanziellen Not heraus. Also es ist das wirklich Arbeit des Trainers, letztes Jahr noch irgendwie sehr, sehr defensiver Fußball unter soll. Der hat im Jahr davor auch wirklich, das hat gut getan, der Mannschaft damals, aber der konnte die Mannschaft nicht mehr weiterentwickeln. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es großartig. Ich finde auch großartig, dass. Ähm, dass Baumgart sehr konsequent ist, also Duda, der ja wirklich letztes Jahr auch ein wichtiger Spieler war für Köln, als er nach der Euro, die äh, zurückkam, dass, der wollte erstmal so ein bisschen Allüren raushängen lassen, hat in den ersten Spielen, als er dann reingekommen ist, äh, gedacht, okay, äh ich muss anscheinend doch um meinen Stammplatz kämpfen. Ich kann jetzt doch nicht so Hackentricks machen. Und jetzt hat er sich auch in Interviews äh, gezeigt, dass er gesagt hat, okay, ich musste diesen Baumgart-Fußball erstmal äh, kennenlernen und akzeptieren und, und dafür arbeiten. Aber eigentlich äh, finde ich ihn jetzt toll, weil ich vor mir irgendwie zwei Stürmer habe und, und mich trotzdem kreativ beteiligen kann, aber anders spielen muss. Ähm, ja, es ist Wahnsinn. Ähm, ich glaube, jetzt, der FC wird jetzt nicht in die Top-6 drängen, aber es macht einfach Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Die spielt jetzt endlich... Ja, vielleicht ein bisschen über dem, was er eigentlich kann. Ähm, die Frage ist, ob es irgendwann dafür ein, 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 ein Gegengift äh, gefunden mhm. wird. Es gibt ja auch dass wenn äh, wenn ein... Tra- es ist ja eine sehr ähnliche Spielveranlagung, die jetzt Baumgart immer durchzieht. Deswegen dieses Gerede darüber, dass der FC jetzt Favorit ist gegen führt und, und dass die jetzt auf einmal anders spielen müssen, das sehe ich überhaupt nicht. Ich finde, der FC hat gegen alle Mannschaften eigentlich eine sehr ähnliche Herangehensweise gehabt. Und wenn er diese Herangehensweise jetzt auch gegen führt durchzieht, dann wird es eigentlich ja, da da, da wird keine, keine neue Spielveranlagung eigentlich benötigt. Das schnelle Anlaufen, das frühe Anlaufen, das kann es auch gegen Fürth machen und ähm, die haben ja nicht defensiv gegen die Bayern gespielt oder so. Deswegen, ich glaube, der FC kann einfach so spielen gegen Fürth, wie er es zuletzt getan hat und die Frage ist eher, gibt es in der Rückrunde äh, ja Kniffe, diese diese Mannschaft auszuhebeln, langen Bällen oder so, das werden wir sehen.
3: Andreas, ich meine mich zu erinnern, als bekannt wurde dass Steffen Baumgart-Coach in Köln wird. Du du bist da, damals auf die Euphoriebremse getreten, oder erinnere ich mich da falsch? Du meintest, naja, viel Euphorie wird er mitbringen, aber also er wird viel Euphorie mitbringen, aber es, es täten sich vielleicht kleine Lücken im taktischen Bereich auf.
1: Ähm, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber wenn du das so sagst...
3: Ich meine, so es war so. Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass es so war, ja.
1: Naja, also bei bei Steffen Baumgart, da ist ja immer so ein bisschen die Geschichte, der verkörpert so das, was was viele äh, Fußballfans, äh, sagen wir mal traditionelle, äh, vielleicht auch ältere Fußballfans noch am Fußball mögen. Also sagen wir mal ein Trainer, der jetzt äh, nicht äh, den Eindruck macht, dass er einen Abschluss in Geisteswissenschaft hat, der ähm, der nicht. Äh, besonders äh, 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 verschwurbelt daherredet, sondern gerade heraus ist, der an der Seitenlinie Emotionen zeigt. Das ist ja vieles von dem, was äh, äh, was Leute anziehen finden, warum auch immer. Also ich gehöre offensichtlich nicht dazu. Ne? Aber <lacht> du bist du bist mehr deswegen, der Andy reed
3: Typ. Du bist du brauchst als Coach ja, eher ich,
1: Andy Reid. Ich, ich habe halt selber halt auch einen Abschluss in Geisteswissenschaften. Ah, okay, okay. Gut, ja. so deswegen <lacht> Deswegen spielt dann vielleicht auch eine Rolle. Aber ähm, da muss halt irgendjemand mit dabei sein, der sich auch um den taktischen Bereich kümmert. Denn das, was Steffen Baumgart an der Seitenlinie einbringt, das finden zwar Leute toll und wichtig, aber das wird nicht reichen. Ja, und er ähm, hat äh, auf jeden Fall Leute, die, äh, die mit ihm die, die äh, taktischen Varianten durchsprechen. Das war auch in Paderborn so. Ja, und ähm, d- d- was ich, da, wenn ich das so gesagt habe, wie du das in Erinnerung hast, dann ist das einfach nur eine offensichtliche Erkenntnis, weil... Ähm, nur mit emotional an der Seitenlinie sein und ein paar coole Sprüche raushauen, wirst halt in der fußball keine Ergebnisse äh, auf die Beine bekommen. Da muss halt äh, schon ein Plan äh, dahinter sein und der ist äh, beim ersten äh, FC Köln ja offensichtlich jetzt da. Ähm, man muss halt auch äh, immer wieder dazu sagen, es ist kein, äh, keine Überraschung, wie Steffen Baumgart Fußball spielen lässt. In Paderborn hat es halt auch geklappt, dass die anderen Mannschaften das dann halt irgendwann mal ge- gestoppt haben. Vielleicht passiert das auch in Köln, wäre dem FC zu wünschen, dass das nicht passiert, weil die spielen attraktiven Fußball und ich würde jetzt mal sagen, in einer Fußball-Bundesliga können wir so viel attraktiven Fußball wie möglich gebrauchen.
3: Ja. Auch mit Florian Kainz, wenn ich das mal anmerken darf, geboren beim SK Puntegamma Sturm Graz, den ich heute Abend gegen PSV Eindhoven mir anschauen werde, live im Stadion, das erste Mal seit... Seit vielen, vielen Jahren, dass ich dort sein werde. Das ist angeblich ausverkauft. Ich habe ein kleines bisschen Angst äh, aufgrund der ganzen Thematik, die ja immer noch über allem schwebt. Tom, was hat, was hat Steffen Baumgart? Also man weiß es natürlich nicht, aber warum die Frage andersrum gestellt? Aber warum funktioniert das bei Anthony Modest so gut? Hat ihm im vergangenen Jahr Sagen wir mal, der hätte irgendein Spiel gehabt gegen Bielefeld meinetwegen, wo er zwei Tore reingewürgt hätte. Hätte er dann auch so einen Lauf kriegen können oder hat die ganze Mannschaft Modest mitgerissen oder umgekehrt hat Modest die Mannschaft mitgerissen?
5: Ja, ich glaube schon, dass die ganze Mannschaft jetzt auch äh, Anthony Modest ähm, irgendwie mitreißt. Äh, Was ich so höre, ist es natürlich auch äh, so, äh, dass Modest die Art der Ansprache äh, von Steffen Baumgart, äh, die dieser ja durch seinen Stil verkörpert, äh, richtig gut findet. Äh, Anthony äh, Modest äh, bringt äh, eine ganze Menge an Dingen mit die ein Klasse-Mittelstürmer haben muss. Das hat er ja in der Vergangenheit auch schon bewiesen. Aber er ist natürlich auch jemand, den man entsprechend motivieren muss. Das fängt bei seinem Einsatz im Training an und hört in Sachen Fitness noch lange nicht auf. Das hat Steffen Baumgart mit Sicherheit geschafft, Modest hat ja, äh, ja, ich sag mal, eine, eine rundum verkorkste Saison hinter sich. Das war bis zur Winterpause so beim ersten FC Köln und das hat sich dann in Frankreich bei ASV und Etienne äh, so fortgesetzt. Insofern kommt das jetzt natürlich auch überraschend, dass er quasi in jedem Spiel äh, sein Tor macht. Aber äh, man merkt dann halt, äh, wenn er die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, äh, wenn er entsprechend äh, motiviert ist, äh, dann hat er nach wie vor, trotz äh, fortgeschrittenem Alter, zumindest als Fußballer, nach wie vor ähm, die Möglichkeiten und die Mittel, äh, um halt erfolgreich äh, zu sein. Dazu kommt ihm jetzt äh, natürlich entgegen, dass der 1. FC, FC Köln einen ganz anderen Stil auf dem Platz verkörpert, als was in den vergangenen Jahren der Fall war, wo das Motto ja immer hieß, Sicherheit zuerst, bloß kein Gegentor und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie vorne einen reinmachen, äh, sondern jetzt spielt man nach vorne und äh, das kommt Modest natürlich auch entgegen Tja, und bis jetzt äh, gibt den Kölnern der Erfolg recht. Und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass äh, jemand wie Anthony Modest äh, möglichst die Form über einen längeren Zeitraum konserviert. Denn also viel Alternativen, was ihn angeht, äh, gibt es ja beim FC auch nicht. Was ich interessant fand, war
4: äh, im ersten Interview von Baumgart nach seiner Verpflichtung, hat er schon gesagt, also ich möchte unbedingt mit Modest arbeiten. Da freue ich mich drauf, das ist ein Spieler mit Qualität, den er so noch nicht irgendwie selber in der Hand hatte. Und, und da sieht er ganz viel Potenzial, was damals halt wirklich äh, mutig war, weil Modest war wirklich am Boden mit seiner Form. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der so stark nochmal äh, in dem Alter jetzt auf der Bundesliga nochmal jetzt wie in den letzten Spielen auftreten kann. Er hat dem Modest wohl gesagt, ähm, ja Junge, irgendwie. möchtest du irgendwie, hast du schon alles erreicht? Willst du einfach noch Fußball spielen? Oder wollen wir nochmal richtig angreifen in deinem Alter? Aber wenn, dann muss man wirklich körperlich was dafür tun und dann sehe ich da irgendwie große Chancen bei dir. Und er hat das irgendwie angenommen, wirklich körperlich viel gearbeitet in der Vorbereitung. Ja, und Wahnsinn, wie, wie, wie ausgewechselt er jetzt da auftritt in der Bundesliga. Da hat sie schon
1: wirklich den Hut von. Man könnte jetzt natürlich auch ein bisschen deprimiert sein und sagen, äh, ist schon nicht gut, dass Anthony Modest, äh, dass man ihm das erst erklären musste, dass die körperlichen Voraussetzungen <lacht> dazu gehören. Total. Aber, ja.
3: ja, aber die, die, diese Zeit aber, in, in China hat...
1: Er ist ja jetzt dann mehrere Male mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, Anthony Modest, mit der Art und Weise, wie er das vorher angegangen ist und ich denke, wenn, wenn halt der Plan war, tatsächlich weiter als Fußballprofi sein Geld zu verdienen, war, hat ja Baumgart dann da bei ihm wahrscheinlich auch offene Türen eingerannt, weil er selber irgendwann mal die Erkenntnis haben musste, okay, das was ich im Moment mache, funktioniert nicht.
3: Ja, das ja, eigentlich
4: eine. Da konnten Ja, auch schon Hoffenheim nicht gut miteinander, das will ich jetzt gar nicht darauf schieben. Du hast natürlich recht, Andreas, eigentlich musst du bei jedem Trainer immer Vollgas geben. Ja, aber ich, ich, ich glaube, man merkt einfach beim FC, dass die körperlich gut vorbereitet sind. Das war in den letzten Jahren nicht so. Also auch so vom Außenstehen hat man immer den Eindruck, irgendwie, die sind nicht so fit und die, die, die kriegen auch immer in Ende irgendwie Gegentore rein. Aber ich finde es auch gut, dass so ein Baumgart ja, so Fußballer sind auch manchmal Typen und du kannst dich jeden dann doch gleich behandeln und irgendwie so ein Modest so ein bisschen am Ego zu kitzeln. Das war der richtige Move, muss man jetzt sagen, irgendwie den super zu motivieren, dass der so für ihn durch Feuer geht. Chapeau. Ähm, das heißt nicht, dass er nicht äh, auch bei Gisso so hätte performen können, also, äh, aber ich finde, das ist, gehört auch schon zum guten Trainer dazu, dass er People's Management macht.
5: Ja, ja, das ist ähm, der entscheidende Punkt. Ich meine, ähm, dass er eigentlich in der Bundesliga gewisse Voraussetzungen in Sachen Fitness mitbringen muss. Das wird der Modest auch vorher gewusst haben. Äh, das Problem ist nur, äh, er hat es dann trotzdem nicht umgesetzt und äh, jetzt scheint er das unter Steffen Baumgart getan zu haben. Warum auch immer. Und das ist in meinen Augen zumindest äh, der entscheidende Unterschied, warum Modest jetzt wieder Tore macht und vorher jahrelang nicht.
3: Und die andere Geschichte, François, noch äh, vielleicht abschließend zum ersten FC Köln ist natürlich das hinten Timo Horn. Äh, ich fand dieses Spiel gegen Leipzig war ja berauschend. Warum dieses Spiel 1 zu 1 ausgegangen ist und nicht 4 zu 4, das weiß man nicht. Aber im Grunde genommen äh, war ja da alles, hat sich ja wieder gespielt. Und äh, am Spielglück, darauf will ich, glaube ich, hinaus, es ist manchmal schon erstaunlich, wie viel Spielglück, welche Rolle das Spielglück spielt, weil der äh, der Timo Horn kriegt den Ball, ich weiß gar nicht was, von Olmo oder von wem auch immer an den Kopf, wehrt mit dem Kopf ab. Und im Gegenzug äh, scha- schaffen es die Kölner nicht, diesen Ball reinzudrücken, der eigentlich äh, aus vier Metern, eigentlich unglaublich, dass der Ball nicht reingeht zum 2 zu 1 in der Nachspielzeit. Aber abgesehen vom Spielglück, äh, macht für dich Timo Horn einen stärkeren Eindruck, einen sichereren Eindruck als äh, in noch vor einem Jahr, François?
4: Ja, also man muss schon sagen, ähm, es gab ja einen Torwartwechsel, ähm, Torwarttrainerwechsel beim FC, da ist jetzt Gospodarek da und ähm, der Uwe. Ja. Ja. Der Uwe der Uwe ist da und es gab auch immer äh, Kritik am am, am alten Torwarttrainer Menger auch und so. Ähm, Viele wollten ja auch Bade gerne wiedersehen. Ähm, Ich glaube, es war einfach gut, dass jetzt mal ein neuer Trainer da ist, der anders andere Akzente setzt. Das wurde auch im Vorfeld, hat Gospodalk ja auch gesagt, dass er da einfach ähm, andere Akzente mal setzen will und, und irgendwie speziell an den Schwächen arbeiten will. Ich glaube, es tat Horn gut, dass er einfach jetzt mal neuen Trainer-Input bekommen hat. Ähm, das sieht man ja auch auf dem Platz, finde ich. Dass, dass Der arbeitet an seinen Schwächen. Er, er strahlt auch wieder mehr Sicherheit raus. Also die Torwartstelle ist äh, gar kein Problem. Und auch das hat Baumgart zu so früh gesagt. Ja, es gab in den letzten Jahren immer wieder Kritik an Horn, aber das ist meine Nummer eins. Auch wenn wir jetzt mit Schwäbe einen, einen guten Zweiten geholt haben, der auch die Konkurrenz statt angehen könnte. Aber ich habe noch mal eins, der vertraue ich. Und Horn zahlt das auch zurück.
3: Tom Bayer, François Duchateau und Andreas Renner sind beim Fußball am Start. Wir machen eine ganz kurze Pause. Dann geht weiter in der Big Show 528.
6: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
3: Die Big Show 528 geht weiter mit Fußball, präsentiert von Bet365, dem beliebtesten Anbieter von Online-Wetten im Sportbereich mit François Duchateau, mit Tom Bayer und mit Andreas Renner. Andreas, die frühe Phase der Champions League ist ungefähr so wie die frühe Phase der NFL. Äh, entscheidend wird es erst viel, viel später. Aber mich dünkt, die Bayern langweilen sich jetzt schon. Ist das auch äh, so ein bisschen dein Eindruck? Also der Elfmeter, ich weiß gar nicht, worüber sich der Trainer bei Kiew da aufgeregt hat. Das war ein ganz klarer Elfmeter. Ich weiß auch nicht, wie viel du gesehen hast, Andreas. Aber nur von den Ergebnissen her. Der glatte Sieg in Barcelona, jetzt das 15: 0 gegen Dinamo Kiew. Den Bayern scheint das richtig Spaß zu machen und Julian Nagelsmann spricht von der Gier, die er da sieht bei seinen Spielern, überrascht dich das ein bisschen, dass die,
1: ja, dass also diese alten die, Spiele
3: immer noch gierig sind.
1: Ja, wenn du jetzt auf der einen Seite davon äh, redest, dass sie aufpassen müssen, dass sie sich nicht langweilen und dann von der Gier redest, das passt ja nicht zusammen. Also <lacht> Natürlich
3: nicht, deswegen bin ich ja hier der Moderator. Ja, es passt ja. nichts zusammen, was äh, ich sage.
1: Ähm, deswegen, äh, ich glaube, dass, dass es äh, tatsächlich bei dieser Mannschaft, da ist ja jetzt auch Julian Nagelsmann nicht der Erste, der es hinkriegt, man kann ja nicht behaupten, dass es unser Han- äh, Hansi Flick äh, in den vergangenen Jahren anders war, dass diese Mannschaft auf dem höchsten Niveau den Titel holen will und das ist nun mal die Champions League, das ist ganz klar und dass der FC Bayern eigentlich seit den Zeiten von Pep Guardiola sich auch keine Auszeiten nimmt, auch nicht in der Fußball-Bundesliga, mhm. wo, ähm, wo man mal sagt, okay, äh, heute lassen wir es mal ruhig angehen, sondern dass die verstanden haben, dass äh, ein Gleichbleibend hohes Niveau abrufen hilft, am Ende möglichst großen Erfolg zu haben. Das, das ist in dieser Mannschaft drin, das ist die ganz große Qualität dieser Mannschaft. Die haben natürlich auch die Möglichkeiten aufgrund der Kadertiefe, auch dann tatsächlich mal Spieler zu schonen, und die, die reinkommen, sind nur unerheblich schlechter. Das war auch schon mal noch besser besetzt beim FC Bayern, aber wir müssen das ja jetzt im europaweiten Rahmen sehen, unter Corona-Bedingungen hat der FC Bayern immer noch eine beneidenswerte Katertiefe. Und ja, die, die spielen halt ihre, äh, ihre Sachen runter und merken halt auch, das macht ja auch Spaß. ja Also ich meine, dann fielst du halt mal Dynamo Kiew mit 5 zu 0 weg. Das ist, ja, das ist ja eine positive Bestätigung. Das ist ja eine positive Bestätigung. Würdest du dich da jetzt durchquälen durch einen Elfmeter in der 95. Minute mit 2 1 gewinnen, wäre das halt eine andere Sache. Aber du nimmst ja aus jedem dieser positiven Erlebnisse Schwung mit, und der Schwung des FC Bayern ist momentan ungebremst und wenn man sich anschaut, was bei vielen anderen großen Vereinen in Europa passiert ist und die zwei Spanier äh, vorneweg und Juventus Turin gehört da auch rein, äh, Mannschaften, die in den letzten Jahren immer um den Champions-League-Titel mitgespielt haben, können wir dieses Jahr wahrscheinlich mal relativ vernachlässigen, weil bei denen halt äh, die äh, finanziellen Probleme durchgeschlagen haben. Das heißt, die Konkurrenz, mit, denen sich der, mit der sich der FC Bayern rumschlägt, kommt vermutlich aus England. Aber die Münchner haben halt eine sehr realistische Chance, dieses Jahr einen Champions-League-Titel zu gewinnen. Und die verstehen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und die verstehen, dass die Chance groß ist, in diesem Jahr äh, dann nochmal ganz vorne was äh, zu holen.
3: Hm, äh, zu dem zu den traurigen Kapitel Spanien möchte ich eh noch kommen. Aber Tom... wenn ich ich sehe, wie die Bayern spielen dann und vor allen Dingen, wer sich verbessert hat, da da, da nehme ich zwei Spieler heraus. Das Zum einen ist Niklas Süle, also dass Julian Nagelsmann Süle wieder so eingebaut hat, dass er wieder so spielt, wie er er kann und dass es gestern angeblich in der Allianz Arena sogar Sprechchöre für Leroy Sané gegeben hat. Ist ist das vielleicht das Bemerkenswerteste an den ersten Monaten von Julian Nagelsmann, dass er diese beiden unter Anführungszeichen Problemspieler jetzt äh, nicht persönlich, aber die hatten ja keine einfache Spielzeit, die letzte Spielzeit, dass er die wieder komplett in die Spur gebracht hat?
5: Ja, ich ich, ich glaube, dass da ist das passiert, was ja häufig passiert, wenn ein neuer Trainer kommt, der fängt dann auch irgendwie wieder bei Null an und Julian Nagelsmann hat mit Sicherheit Selbstbewusstsein genug, dass er zum FC Bayern gekommen ist und gesagt hat, zumindest was einzelne Spieler angeht, interessiert mich jetzt nicht, was in der Vergangenheit war, der hat als Trainer, das weiß man ja nicht erst seit diesem Sommer, seitdem er bei den Bayern ist, seine eigenen Vorstellungen und seine eigene Art, auch Fußball spielen zu lassen. Und ähm, ja, ähm, Niklas Hülle ist mit Sicherheit jemand, der davon äh, profitiert hat. Äh, allein schon deswegen, weil ihn eigentlich im Prinzip niemand auf der Rechnung gehabt hat. Ähm, jetzt hat er äh, Topform erreicht, äh, wird auch entsprechend, äh, was Einsätze angeht, belohnt. Ja, und was Sane angeht, ist es natürlich so, ähm, ja, ähm, der muss eigentlich nur kapieren, äh, dass Fußball nicht nur daraus besteht, äh, dass er irgendwann den Ball in die Füße gespielt bekommt und ähm, dass er dann möglichst an zwei Gegenspielern vorbeigeht und dann auch erfolgversprechend in Richtung Tor geht und zum Abschluss kommt, sondern es gehören eben auch andere Dinge dazu, sich defensiv einzubringen, dem Gegner da auch mal in der Rückwärtsbewegung das Leben schwer zu machen. Dass der Fußball spielen kann, das weiß man ja nicht erst seit heute, aber er hat es jetzt im Moment halt besser umgesetzt. Das spüren auch die Zuschauer, das sehen auch die Zuschauer und deswegen ist es vielleicht nicht verwunderlich, ähm, nicht gleich beim ersten Mal, aber wenn der halt drei, vier Spiele dieser Art ähm, in Serie zustande bringt, ähm, dann rufen sie halt beim vierten seinen Namen und freuen sich und er freut sich auch. Er kann sich bestätigt fühlen, dass der, der neue Weg, den er eingeschlagen hat, mit Sicherheit der richtige ist. Und äh, den Bayern wird es gut tun, wenn er den beibehalten kann.
3: Und jetzt erinnere ich mich daran, dass Andreas Renner äh, auch öfters hier schon gesagt hat, dass vom Potenzial her... Leroy Sané, ich weiß nicht, ob es die fünf oder die zehn, aber die zehn waren es auf jeden Fall besten Offensivspieler äh, zu den zehn besten Offensivspielern der Welt zählen könnte, Andreas. Ich glaube, da zitiere ich dich jetzt auch richtig.
1: Ja, ähm, also das, das kann gut sein. Man muss natürlich auch noch eine weitere Sache dazu sagen, wenn man vom Potenzial redet. Potenzial heißt, du hast es noch nicht gezeigt, hm. aber du hast <lacht> Möglichkeiten dazu. Ja, und, äh, und das hat Leroy Sané auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund, weshalb sich schon vor ein paar Jahren die größten Clubs der Welt um ihn gerissen haben, als er noch bei Schalke 04 gespielt hat, weil man gesagt hat, von den Anlagen her kann das ein absoluter weltklasse werden. Und gemessen an diesem Maßstab muss man dann auch ehrlicherweise sagen, er ist halt noch nicht da. Man sieht es jetzt ein bisschen mehr als in den, letzten, in den letzten paar Jahren. Das ist eine positive Entwicklung, aber der Weg... Äh, muss absolut weitergehen und das wäre ja dann nicht nur gut für den FC Bayern, sondern vor allen Dingen für die deutsche Fußballnationalmannschaft, weil äh, auf diesem absoluten Topniveau äh, talentierte Spieler zu haben, das äh, das brauchen wir dringend, weil äh, in- insgesamt ist die deutsche Fußballnationalmannschaft im Schnitt nicht mehr so äh, talentiert oder individuell herausragend besetzt wie das über die letzten zehn Jahre ein paar Mal war. Und äh, wenn das Ziel ist, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft sehr erfolgreich zu sein, brauchen wir einfach einen Leroy Sané, der seine Möglichkeiten ausschöpft. Und ähm, da macht er jetzt Schritte in die richtige Richtung. Das ist gut. Hm. So,
4: und jetzt Ich kommt. möchte da Andreas auch ja? gar nicht äh, widersprechen. Ich glaube auch, dass äh, Sané Riesenpotenzial noch hat und, und äh, auch so groß zu werden. Aber ich glaube, er hat es auch nicht leicht, einfach weil er schon seit äh, jungen Schalker Jahren ja auch so so Ausnahmeleistung gezeigt hat und immer so als Ausnahmetalent galt. Und ich meine, seine, die letzten Leistungen in seinen Spielen, die waren ja wirklich hervorragend. Und wenn es ein anderer Spieler gewesen wäre, dann würde man auch sagen: Wow, Wahnsinn! Und bei, bei Sane wird immer mitschwingen, Wahnsinn gut. Aber der kann ja eigentlich noch mehr. Also, mhm. also ich glaube, der wird auch schon noch, der wird doch immer anders beäugt werden in den nächsten Jahren. Das ist auch nicht leicht, ähm, darum zu gehen, denke ich.
3: Und jetzt passt mal auf. Ich bin gerade in Österreich, bin Mittwoch nach Österreich gefahren und habe Mittwochabend auf Servus TV mit Ton, weil ich bei meinen Eltern bin, das Spiel von Red Bull Salzburg gegen Lille mir angeschaut und habe gleichzeitig ohne Ton die Konferenz von der Zone in der Champions League mir angeschaut und weil Andreas sagt, ein Potenzial und deutsche Zukunft, deutsche Fußballnationalmannschaft. Karin Adiyemi hat zwei Tore geschossen, es waren zwei Elfmeter, den ersten hat er selbst rausgeholt und Adiemi ist ein, also ich habe natürlich den Namen gehört davor, aber ich habe jetzt zwei die zwei Champions-League-Spiele der Salzburg gesehen, der Junge ist großartig, also der ist wirklich der ist schnell, der ist giftig, der ist lästig, der ähm, ja, der, der ist einfach sehr, sehr gut und hat ja auch in der Fußballnationalmannschaft in der Deutschen schon ein Tor geschossen. Und dann sagt aber der Kommentator bei Servus TV, ich weiß nicht, wer es war, und sagt, naja, genau eigentlich das Gleiche, was Andreas gesagt hat. Alle großen Teams dieser Welt sind an... Karin Adiemi schon dran. Er kam ja von den Bayern und dann, das was ich erstaunlich fand, Franz und das ist jetzt der ewig lange Übergang zu meiner eigentlichen Frage. Er hat dann gesagt, der FC Bayern ist dran und der FC Barcelona ist dran. Und gleichzeitig sehe ich auch in der Dazon-Konferenz, Barcelona bei Benfica schon 2-0 hinten. Wie groß oder wie klein ist denn der FC Barcelona jetzt überhaupt noch?
4: Oh, der, der, ja, der FC Barcelona ist ein Club, ist natürlich. Riesengroß, aber der Kader im Moment... Äh, also Luc de, Jong, im Braun-
3: Luc de Jong, Wahnsinn. <lacht> also. <lacht> ja,
4: Luc de Jong äh, ist auch wirklich Wahnsinn. Ist ja vor allen Dingen auch nie ein Barcelona-Spieler äh, vom, vom Spielstil gewesen. Also in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft hat Kuma ihn ja auch eher so als pinch reingeholt, als Brechstange, um Kopfballduelle zu gewinnen. Und ähm, Ich meine, es wird ja auch immer viel über Braithwaite gewitzelt und so. Ich muss sagen, der hat eine tolle Euro gespielt, ähm, ja, äh, man sieht es ja auch so ein bisschen bei Real Madrid, so Anspruch und Wirklichkeit. Die reden von der Superliga und äh, von, von absoluten elitären Dasein. Aber ähm, der Alltag hat äh, sowohl Real als auch Barca im Moment eingeholt. Die, die haben es irgendwie verpasst, äh, finanziell die Balance zu halten. Es ist Wahnsinn, was da für Misswirtschaft getrieben wurde. Bei Barca bröckelt es ja extrem. Bei Real merkt man ja auch schon... Äh, ja, dass, dass die Verjüngung irgendwie zu spät kam und dass da einfach viel zu viel geschleudert wurde an, an, an Geld und, und ähm, ich kann keinem Spieler im Moment raten, äh, zu Barcelona zu gehen, der, der, der sagt, ich will jetzt irgendwie um Champions League Titel mitspielen die nächsten Jahre, ähm. Ich meine, wir kennen es vom ersten FC Köln, vom HSV von Schalke. Ich meine, ja. wenn so viel Unruhe ist in einem Verein, dann kann da auch nicht äh, gut gearbeitet werden. Gut, in Barcelona gab es immer Unruhe, auch immer diese zwei Lager da im Präsidium. Ähm, aber seit Kumans Anstellung in den Niederlanden ist das ja auch großes Thema. Ist da einfach auch sehr viel Politik und verschiedene Interessensgruppen, die da versuchen, irgendwie ihre Interessen durchzuhauen. Also ich glaube schon, dass Runa... Kuhman an sich ein äh, guter Trainer ist, äh, auch um mit Talenten zu arbeiten und auch für Barcelona. Ich glaube nicht, dass er die idealen Arbeitsvoraussetzungen hat. Ähm, aber warum er sich da Luc de Jong noch reingeholt hat, damit hat er sich wirklich selber keinen Gefallen getan. Ähm, das hat schon Luigi van Gaal nicht gut getan, damals so viele Niederländer da reinzuholen und wirklich jemanden reinzuholen, der ja eigentlich nichts hinzufügt am barca und und es ist schon, eigentlich sagt es alles aus, wenn man eine Brechstange holt, um in der 90. noch einen langen Ballen spielen zu wollen, dafür ein Spieler sich holt. Natürlich auch aus Mangelsbudget, aber das ist eigentlich schon armes Armutszeugnis. Wenn man aber, denkt, was mit Lamasia ja. La auch so lange war, ne? Also früher sind ja viel mehr Talente auch, äh, haben da ihre Chance gekriegt, sich zu zeigen und, und das ist ja auch die letzten Jahre weniger geworden.
1: Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich denke mir nur, dass Kuhmann ein Luc de Jong holt, sagt ja offensichtlich was darüber aus, was er denkt, wie diese Spiele laufen. Ich vermute mal, der wird nicht nur geholt, weil man jetzt halt einen Stürmer braucht und man nimmt halt irgendeinen. Aber äh, Kuhmann weiß möglicherweise, dass sie jetzt relativ viele Spiele dieses Jahr haben werden, wo sie am Schluss die Bälle hoch nach vorne dreschen müssen, damit sie vielleicht noch eine Chance haben, einen Punkt zu holen oder vielleicht in letzter Minute noch zu gewinnen. Also bei dem, was François gesagt hat, ist ja ganz viel äh, Wahres dabei, vor allen Dingen, dass halt die politische Komponente eigentlich das, was Barcelona vor 10, 15 Jahren mal war, leider komplett zerschossen hat, diese permanenten Wahlkämpfe und das passiert ja auch bei Real Madrid, wo dann ähm, wo dann darum gestritten wird, wer das Präsidentenamt bekommt, wo dann mit in großen Namen äh, geklotzt werden muss, ohne dass man sich Gedanken macht, äh, ob die noch dazu passen. Barcelona hat ja auch seine eigene DNA komplett verraten, indem sie weggegangen sind von dem, was sie irgendwann mal stark gemacht hat, indem sie weggegangen sind davon, aus ihrer eigenen Jugend die Leute hochzuholen und denen alle eine Chance zu geben. Ähm, Und ja, das äh, das ist jetzt dann halt das Ende einer Epoche. Und Barcelona und Real Madrid sind natürlich grundsätzlich so gut aufgestellt und so große Namen, dass man sagt... Die haben eine realistische Chance, in zwei, drei Jahren wieder zu alter Größe zurückzufinden, wenn sie es schaffen, ihre finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen. Und wenig Vereine auf der Welt sind besser dazu aufgestellt, eigentlich das zu schaffen, weil Barcelona ja sehr viel hat, was man vermarkten kann. Aber äh, nach derzeitigem Stand und bei Real müssen wir auch nicht drüber reden, die haben gegen Sheriff Tiraspol in der Champions League verloren diese Woche. Äh, da liegen die Probleme ähnlich, nicht ganz so schlimm wohl wie bei Barca, äh, aber ähnlich. Das wird einfach eine Zeit dauern.
7: Hm,
4: hm. Ich glaube auch, dass kuman äh, ich glaube, den werden wir nicht mal lange sehen in Barcelona, so wie einfach die Mechanismen da arbeiten. Wer das dann besser machen soll mit dem Material, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Äh, der Name Löw geistert ja schon rum, äh, ja, guter Trainer, aber äh, ähm, also deswegen, ich glaube auch, dass da noch mehr Unruhe reinkommt, wenn jetzt auch kuman äh, weggeht. Und äh, bei Real, ich, ich persönlich... Ja, Carlo Angelotti ist super Trainer, aber ich fand immer, seine Stärke war tatsächlich so ein bisschen People's Management und nicht so Talententwicklung oder Verjüngung einer Mannschaft. Ich weiß nicht, ob er der Richtige ist für diese Aufgabe. Da habe ich große Zweifel. gesagt. ehrlich
3: François, du warst der Richtige für die Big Show 528. Ich weiß, du musst jetzt weg. Danke dir herzlich. Eine Frage oder mindestens eine Frage habe ich noch an Tom Bayer und Andreas Renner. Tom, wenn wir jetzt sehen, ich habe gehört gestern, also François, herzlichen Dank.
4: Dankeschön, ihr Lieben. Wir hören bis, uns bis wieder, dann. wieder.
3: Äh, Tschüss, Tom, ich ja. habe gestern gehört, dass Barcelona nur noch mit einem Achtel des Budgets von Real Madrid operieren kann. Jetzt haben wir natürlich die letzten Jahre auch gerne gehört, dass dieses Financial Fairplay nicht funktionieren würde. Jetzt funktioniert es immer auf die andere Art und Weise. Ist das in irgendeiner Art und Weise auch eine Mahnung an, an andere große Vereine? dass sie eben mit ihren Mitteln haushalten müssen oder ist es aufgrund dieser von Andreas und François beschriebenen politischen Situation in Spanien mit diesem Präsidenten und mit diesem immer, ich brauche noch einen galaktischen einfach eine andere Situation, als es in Chelsea, bei Liverpool, bei PSG und äh, bei Man City ist?
5: Ja, ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle Hintergründe, wie das Zusammenspiel auch funktioniert, Politik und Fußball in Spanien. Ich sag mal, wenn man die Zahlen liest in Sachen Verbindlichkeiten sowohl beim FC Barcelona als auch bei Real Madrid, dann muss man ja ganz ehrlich sagen, normalerweise dürften die Vereine in dieser Form eigentlich schon gar nicht mehr existieren. Sie haben aber durchgehend existiert in den vergangenen Jahren und sie haben sogar so existiert, dass beide große Erfolge sowohl national als auch international feiern konnten, Das scheint jetzt zumindest mal äh, international hinten anzustehen, weil es jetzt einfach nicht mehr reicht. Und weil jetzt andere Dinge äh, gefordert sind, als der Konkurrenz äh, Spieler wegzukaufen, die äh, 30, 40, 50 Millionen Euro äh, Ablösesumme kosten. Das scheint so nicht mehr zu funktionieren. Ähm, Insofern glaube ich, hat äh, Spanien da äh, so eine Art Sonderstatus. Ähm, Barcelona und Real Madrid sind zwei Vereine, die augenscheinlich in dieser Hinsicht äh, geschützt werden. Den Eindruck muss man jedenfalls als Außenstehender haben. Inwieweit sich das jetzt langfristig auswirkt, äh, wird man sehen. Das wird vor allen Dingen natürlich auch an den Vereinen selber liegen. Äh, Barcelona täte es mit Sicherheit gut, sich auf alte Tugenden wieder zu besinnen. Thema Nachwuchs, eigener Nachwuchs ist eben schon angeklungen das muss jetzt im Grunde genommen die neue Richtung sein, wie realistisch äh, das ist im Zusammenhang mit der Tatsache, dass man auch wieder so sportlich erfolgreich sein will äh, werden will, wie man das in der Vergangenheit war. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.
3: Ich habe nur gestern auch festgestellt, dass also beim Torjubel der Benfica Spieler das 13:0 waren 11 Meter, aber selbst da wurde noch gejubelt, als ob es noch das alte Barcelona mit Messi Suarez und Neymar gewesen wäre, dass da drei zu Ja, ich meine, das ist ja sowieso,
5: ich meine, man muss sich das mal überlegen. Ja, wenn man vor, vor fünf Jahren, vier Jahren gesagt hätte, äh, vor Beginn der Champions League über den FC Barcelona, äh, kann ich ja schon mal sagen, ja, die werden die ersten beiden hm. Gruppenspiele äh, jeweils 0 zu 3 verlieren. Ja, da hätte sich doch jeder mit der Hand vor die Stirn geschlagen, das ist doch klar. Und ja. daran sieht man, äh, in welche relativ kurzer Zeit äh, sich da Dinge dramatisch verändert haben.
1: Ich möchte ganz gerne noch mal anschließen an die Geschichte mit diesem <lacht> Financial Fair Play, weil ich glaube, man muss immer noch mal darauf hinweisen, dass, äh, worum es da geht, was die Spanier gerade machen. Ähm, für viele steht der Begriff Financial Fair Play ein bisschen dafür, äh, daraus, dass man sagt, na, die Vereine sollen alle die gleichen Voraussetzungen haben und jeder soll die gleiche Chance haben, die Champions League zu gewinnen. Das wäre das, was die Salary Cap in der National Football League mhm. zum Beispiel macht, weil alle das gleiche Budget haben. Darum geht es aber bei dieser Sorte von Financial Fair Play nicht, darum geht es auch nicht bei dem, was die Spanische Liga macht. Die wollen nur verhindern, dass ihre Vereine im Rahmen ihres Budgets zu viel Geld ausgeben. Und was sie da jetzt machen ist, sie schauen auf die Gesamteinnahmen und legen dann einen Prozentsatz fest, einen Höchstprozentsatz fest, wie viel man davon in der Zukunft noch ausgeben darf. Und ich glaube, dieser Prozentsatz, also für Spielergehälter, ich glaube, dieser Prozentsatz war irgendwo so bei 70 Prozent. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, war irgendwo so in der Preisla- äh, irgend so, äh, wo so in der Preislage. Das heißt, wenn ein Verein 100 Millionen äh, Budget hat, ist das, sind natürlich 70 Prozent davon viel mehr, als beim Verein, der 50 Millionen Budget hat. Äh, nur, dass das klar ist, es geht jetzt also nicht darum, dass man sagt, wir wollen die gleichen Voraussetzungen schaffen, wir wollen aber Insolvenzen verhindern. Und bei Barcelona, das war ja das Lustige, haben wir ja an dieser Stelle auch schon ein paar Mal gesagt, die haben halt 120 Prozent von ihrem Budget für Spielergehälter ausgegeben <lacht> ja. und das funktioniert erstaunlicherweise nicht.
3: Ja und dann, ich glaube, es ist ja daran gescheitert, dass sie Messi, die konnten ja nicht Messi für einen Euro weiter verpflichten, weil es, der hätte, glaube ich, mindestens 50 Prozent seines Jahresgehaltes aus der Saison davor äh, verdienen müssen. Ach schwierig. Einfacher ist die Sachlage in puncto Musikradio 360, Andreas. Zum Abschluss, du hast, du bist wieder in dich gegangen. Und hast für den kommenden Sonntag wieder ein, ein Leckerli gefunden für uns. Was ist es geworden?
1: Ja, ich habe gedacht, ich befasse mich mal ein bisschen mit äh, irischer Folklore. Und wir äh, hören am Sonntag die äh, Folk-Punk-Band, The Pokes. Und ähm, ich muss gleich dazu sagen, zur Erklärung, äh, meine Stimme ist heute belegt, gestern war sie noch belegter. Sagen wir mal, der Worteinteil ist ein bisschen geringer als sonst in diesen Sendungen. <lacht> Na, Aber es an. geht ja auf um die Musik, ne? das ist ja die Hauptsache.
3: So ist es. Tom, ich habe das ja schon gesagt, ich werde heute äh, das erste Mal seit sehr langer Zeit nicht beruflich, einfach nur aus Spaß, mir ein Fußballspiel anschauen. Machst du das mittlerweile auch wieder oder genießt du die Samstagnachmittage im in, in Kreise der Familie und schaust dir äh, wo auch immer die Konferenz oder Einzelspiele an?
5: Also ich ähm, gucke mir schon äh, noch regelmäßig Fußball äh, an, jetzt nicht in dem Maße, wie ich das vorher getan habe. Äh, Im Stadion war ich allerdings äh, bisher ähm, äh, seit meiner Pensionierung erst einmal. Ich habe äh, für blinde und sehbehinderte Menschen äh, Bundesligaspiel Spiel Köln gegen VfL Bochum mhm. vor ein paar Wochen äh, kommentiert. Aber natürlich äh, werde ich mir auch äh, mit Sicherheit in dieser Saison noch das eine oder andere Bundesligaspiel angucken. Äh, ganz in Ruhe, äh, ganz privat. Und äh, sicherlich auch unter etwas anderen Voraussetzungen, als ich das vorher 36 Jahre lang gemacht habe.
3: Wahnsinn, 36 Jahre. Pa, so lange wird Sportreiter dran, also ich, das kann ich versprechen, so lange wird es uns nicht geben. Außer Andreas Rainer zieht 36 Jahre lang seine Musiksendung durch. Sonntag, 12 Uhr, The Pokes. Ich danke dir herzlich, Tom. Ich danke dir herzlich, Andreas. Kurze Pause in der Big Show 528, dann geht's weiter mit Körner.
8: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 528, wir verabschieden uns vom Fußball, es geht weiter mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
9: ich bin gespannt, was beim Fußball besprochen wurde.
3: Ja, nicht überraschend ging es, glaube ich, ein bisschen um die Champions League und um den ersten FC Köln. Michael, bist du äh, zu so früher Stunde bereit für ein kleines Rollenspiel? Natürlich. Pass auf, ich bin in Personalunion Robert Habeck und Annalena Baerbock. Du bist Christian Lindner. Und wir treffen uns zu Koalitionsverhandlungen oder zu Vorkoalitionsverhandlungen. Wir haben uns beide verspätet. Hm. Wir weil unser Zug Verspätung hatte, wegen Oberleitungsstörung. Du, weil du deinen Porsche nicht parken konntest, kein Parkplatz frei. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir sprechen dich hiermit an. Christian, pass mal auf. Christian, wir wären doch blöd, wenn wir mit der Union koalieren würden. Warum? Weil die Unionswähler, die uns jetzt noch nicht gewählt haben, das ist ja genau unsere Klientel. Es gibt noch immer Leute, die jetzt Union wählen, aber die eigentlich uns wählen würden. Das sind die, die sich ein bisschen um die Umwelt Gedanken machen. Die graben wir ab, wir Grünen. Und die die es ein bisschen freiheitlicher Digitalisierung wollen, die sollen euch dann wählen. Also wären wir doch blöd, wenn wir nicht mit der SPD koalieren würden. Christian, was sagst du?
9: Äh, Robert, Annalena, das ist doch ganz klar, dass das auch in unserem Sinne ist. Denn Aber ich kann natürlich nicht 24 Stunden nach der Wahl unmittelbar von dem abrücken, was ich jetzt ein Jahr lang äh, den Menschen erzählt habe. Natürlich war für uns und ist für uns Jamaika die bessere Koalition, weil wir weniger Abstriche machen müssen. Aber wir sind hier in der Demokratie. Wir haben festgestellt, dass auch viele junge Leute die FDP gewählt haben. Viele junge Leute haben euch gewählt. Es scheint so zu sein, dass der Trend gegen die ursprünglichen Volksparteien geht, weil die SPD wurde ja auch nur wegen Scholz gewählt und nicht wegen irgendwelcher Inhalte. Ich denke auch, dass wir beide uns in dieser neuen Koalition, wir sind dann zwei der drei Parteien, und sehr stark aufstellen sollten. Wir sollten uns auch von der SPD, insbesondere von der ehemaligen Paketzustellerin Saskia Estens oder auch von Kevin Kühnert nicht das Wasser abgraben lassen. Wir sind die starke Fraktion. Ohne uns geht hier nichts. Und dass wir unsere Unterschiede möglichst schnell ad acta beziehungsweise zu Kompromissen kommen könnten. Ich denke, das steht außer Frage. Wir gehören ja selber zu den jungen, zu den aufbruchsstimmungsmachenden Leuten. An uns wird das nicht scheitern.
3: Christian, ich habe ein kleines bisschen Angst, dass Folgendes passiert. Dass nämlich viele Minister in der Union draufkommen, hoppla, eigentlich so Ministerposten ist eigentlich ganz gut lukriert und auch ein Staatssekretär und was auch immer, Jetzt verabschieden wir den Armin und sagen, Olaf, wir machen dich zum Kanzler. Wir Lass uns einfach weitermachen in der großen Koalition. Es reicht ja stimmenmäßig. Christian, muss ich mir da Sorgen machen? Müssen wir uns da Sorgen machen als Anna-Lena und Robert?
9: Also ich denke, dass das Wahlergebnis, das wisst ihr beide genauso wie ich, widerspiegelt, dass die Bevölkerung keine große Koalition mehr will. Es stehen zwei, dreier Konstellationen zur Auswahl. Die erste ist noch deutlich mehr unterfüttert durch den Wählerwillen und äh, was Posten angeht. Ich meine, ich habe vor vier Jahren äh, draußen auf der Terrasse gestanden und äh, gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren. Äh, So heiß auf Ministerposten, wie alle immer glauben, äh, bin ich nicht. Aber ich denke, es steht in diesem Fall außer Frage, dass ich Finanzminister werden sollte und meine Vizekanzler, Robert, das kannst du dir auf die Visitenkarte schreiben, aber viel zu melden hast du da ja eh nicht.
3: Moment, Moment. Christian, ich hatte dich eigentlich als Außenminister vorgesehen, weil ich glaube, den Finanzminister würde ich gern geben.
9: Also bei aller Wechselstimmung in diesem Lande, bevor ein grüner Finanzminister wird, sollten vielleicht doch noch ein, zwei Generationen <lacht> abwarten. Die Wirtschaftskompetenz und ich denke, das erwarten die Leute auch. Es sollte in dem Fall bei uns liegen. Ihr dürft natürlich gerne das neu geschaffene Klimaschutzministerium in Anspruch nehmen. Natürlich auch die Klassiker bei euch, das Waldorf-Ministerium, Äh, pardon, das Umweltministerium, ähm, Familie und Gesundheit. Müssen wir dann wahrscheinlich beim Lauterbach lassen. Aber äh, wir werden schon in den Schlüsselpositionen. Und das möchte ich noch mal betonen, liebe Lena und lieber Robert. Wir müssen auch in dieser Koalition, in den Schlüsselministerien vertreten sein. Da kann Olaf sagen, was er will.
3: Ja, was soll ich dir sagen, lieber Christian? Wir äh, genauso machen wir es. Und jetzt zurück zu dir, Michael. (lacht) Jetzt zurück zu dir, Michael. Äh, Die Bayern im Moment nicht in den Playoffs. Sofort Abbruch der regulären Saison und die Playoffs ausspielen, oder? Also ich habe mich ein bisschen geschreckt, als als Alba das Heimspiel gegen Bonn verloren hat. Du wirst mir sicherlich gleich erzählen, warum sie es verloren haben. Aber äh, dann die Bayern gegen Ulm, da gab es sicherlich auch Gründe dafür und die, die Berliner haben ja zwischenzeitlich das, das nächste Heimspiel schon wieder glatt gewonnen aber ist, es, ist das wirklich diese sprichwörtliche Momentaufnahme noch nicht richtig da, Erkrankungen Verletzungen, anders ist das nicht möglich
9: Ja ich denke die Niederlage von Berlin und die von München haben zwei unterschiedliche Ursachen aber an beiden ist zu erkennen wie die Saison sich ungefähr darstellen wird, zum einen die Berliner Niederlage gegen Bonn hat sicherlich was damit zu tun, dass die Liga mehr denn je eine Liga der Guards ist, also der Aufbauspieler, der Shooting Guards. Mhm. Vielleicht sogar des reinen Aufbauspielers in dieser Saison. Also wir sehen doch überall dominierende Point Guards. Die Bonner haben einen 1,80 Meter, ich glaube, er ist etwas kleiner, Point Guard mit Parker Jackson Cartwright. Der ist so, so schnell und das ist eben die Sache, wenn du auf den Guard-Positionen selber nicht so athletisch bist. Die Berliner haben dort ähm, jetzt nicht die allerallerschnellsten Spieler mhm. und das ist eigentlich eventuell auch eines ihrer Probleme in dieser Saison. Dann wirst du allein auf der Position schon mal geschlagen zum Beginn eines Angriffs und dann kommen, dann geht die Probleme ja los. Ne? Wenn der Aufbauspieler, jetzt ganz salopp gesprochen, äh, keinen adäquaten Gegenspieler hat, dann baut er halt das Spiel auf. <lacht> also das ist halt so. Äh, da, da hat Berlin meines Erachtens ein, ein Problem. Ich halte von dem neuen Point Guard Tamir Blatt momentan noch nicht viel. Bin sehr gespannt, wie er sich jetzt in der Euroleague schlägt. Die Münchner, andere Geschichte. Ähm, ja, Die haben eigentlich einen 17er Kader. Sie haben mit Ach und Krach zehn Leute auf den Spielberichtsbogen hm. bekommen gegen Ulm wegen Verletzungen und wegen Impfdurchbrüchen. Das kannst du eigentlich nicht auffangen, auch nicht gegen einen Gegner, der nominell schwächer ist. Und Ulm ist übrigens nicht so schwach, auch wenn sie gegen Bonn hinten raus äh, gestern wirklich nicht gut waren. Aber äh, die haben einen guten Kader und die Münchner haben am Ende mit sieben Leuten gespielt, also die Partie mit sieben Leuten insgesamt durchgespielt und äh, Ja, das wird sich ändern. Die werden ja alle wiederkommen. Jetzt Heute Abend, also Donnerstagabend in der Euroleague, sind schon zwei wieder mit dabei, die vorher nicht dabei waren. Also um die Münchner würde ich mir mittelfristig keine großen Sorgen machen, um die Berliner eher. Ich glaube, dass Berlin vor allen Dingen international kein einfaches Jahr bevorsteht.
3: Warum? Das weißt du sicher. Du sprichst die Ulmer an, die spielen also in München, dann spielen sie in Bonn, jetzt spielen sie am Samstag in Chemnitz. Wird die Halle umgebaut? Warum, warum ist Ulm nur on the road?
9: Oh, ähm, da bin ich tatsächlich gar nicht informiert. Ähm, ich habe das auch nur mitbekommen durch den äh, durch eine Art Hass-Tweet eines der äh, <lacht> Geschäftsführer dort, der äh, im Bereich des äh, Hass-Tweetens mhm. weit vorne ist. Ähm, da irgendwie von den ersten fünf. Vier Wochen, dass die alles auswärts spielen müssen. Spielplangestaltung in der BBL ist ein ganz schwieriges Thema, alles unter einen Hut zu kriegen. Wir haben vier europäische Wettbewerbe, die in irgendeiner Form mit dem BBL-Spielplan korrelieren müssen. Diese Woche ist Bayreuth in Sibirien unterwegs, um sich dort für einen viertklassigen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Das ist alles nicht ganz einfach. Warum jetzt explizit die Ulmern nur mit Auswärtsspielen anfangen, Weiß ich
3: nicht. Also ich sehe jetzt hier, dass am Samstag hat wahrscheinlich den Grund in Chemnitz, weil das Achtelfinale im Pokal ist. Das ist dann wahrscheinlich. Genau, das ist die,
9: also das ist die Auslosung, beziehungsweise ja. genau, da ist Wenn wir jetzt im Pokalwochenende, das hat mit dem normalen BBL spielplan ja erstmal nichts zu tun.
3: Die Bonner waren ja früher, korrigier mich bitte, aber bei dir unter Dirk Bauermann, Bonn war doch nicht, oder verwechsel ich das mit Leverkusen? Ich verwechsle das glaube ich mit Leverkusen. Aber ja. warum? Warum was ich meine, Bonn gewinnt in Berlin, gewinnt zu Hause gegen Ulm, Du sagst Die Ulmer waren hinten raus schlecht. Aber wie gut ist Bonn in diesem Jahr? Waren die nicht im letzten Jahr äh, überhaupt nicht gut?
9: Äh, Naja, die Sache mit Bonn ähm, konzentriert sich natürlich auf den neuen Trainer. Da ist ein Finne namens Thomas Isalo, der in den letzten Jahren in Kreilsheim Mhm. sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat. Isalo gilt so ein bisschen als der, ja, der Trainer, den sie irgendwie alle haben wollten jetzt im Sommer, also der wurde auch mit Euroleague-Teams in Verbindung gebracht, Ähm, er macht eine Sache extrem richtig, wie auch zum Beispiel John Patrick in Ludwigsburg, er lässt einen Basketball spielen, der sehr gut zu den Typen passt, die in dieser Liga angestellt sein können, also die, sagen wir so, das das Spielsystem äh, lässt sich hervorragend mit dem Budget, der Teams so in Einklang bringen, also es gibt halt um ehrlich zu sein, ist je größer ein Basketballer ist, umso teurer ist er. Das ist jetzt ganz ganz mega, mega banal gesprochen. Aber es gibt natürlich viel mehr schnelle, athletische, kleinere Spieler, Amerikaner, als 2,7 Meter sieben große Allrounder, die neun verschiedene Positionen spielen können. So. Und deswegen sind wir auch eine relativ gardlastige Liga, weil die etwas preisgünstigeren Amerikaner deutlich äh, einfacher zu bekommen sind. Also auch nicht mehr so einfach wie früher, weil die natürlich alle in die NBA wollen. Und die NBA ist ja eine Unterliga mit der G-League. Und dort kann man mittlerweile auch ein bisschen Geld verdienen. Aber in der BBL hast du natürlich noch das Sprungfenster Europa. Und es hat sich rumgesprochen. Genau, und Isano macht das hervorragend. Er gibt sozusagen hat immer einen sehr, sehr starken Point Guard. Mhm. Hat er schon in Kreisheim, hat er jetzt in Bonn auch, den gerade zitierten äh, Parker Jackson Cartwright. Und der hat sozusagen die, das grüne Licht. Und alle anderen, das ist bei seine Prämisse, ähm, folgen so ungefähr. Und er lässt unfassbar hart trainieren. Für ihn ist es immer wichtiger, dass ein Trainingsspiel intensiver ist als ein Wettkampfspiel, also ein Pflichtspiel, ein Ligaspiel oder so. Und ähm, die haben sich einfach, die hängen sich einfach rein. Also die Bonner haben gestern gegen Ulm 32 Offensiv-Rebounds geholt. Also Rebounds am Offensiv, also am Brett des Gegners.
3: In, vier, in 40 30. Minuten, ja, in 40 ja, Minuten. 30. Also jede Minute eines quasi. Einen.
9: 32 defensiv rebounds also hm. die Rebounds am eigenen Brett, ist schon eine sehr gute Zahl. Am Offensiven Brett, das habe ich noch nie gehört. Hm. Also ich habe da gestern auch das Spiel gesehen und nebenbei den Statistikmonitor laufen lassen. Ich dachte ich also Das gibt's ja gar nicht. Die sind halt jedem, jedem Ball hinterhergerannt und hinter, hinterhergesprungen. Und äh, ja, das heißt, Top-Motivation, Top-Einstellung und äh, Aufbruchstimmung. Bonn ist ja eh ein recht emotionaler Club, immer von, den, von der Fankultur gewesen. Da brennt schnell äh, die Halle, da ist viel los. Ähm, und das in der Kombination mit so einem begeisternden Spiel, also einer Aufholjagd, wie es gestern war. Isalo ist schon einer, der, ähm, der hat schon verstanden. Also der weiß schon, wie er was angehen muss und er lässt äh, einen Basketball spielen, der ideal zu den Typen passt, die er da ähm, rekrutieren kann über den Sommer.
3: Richtig oder falsch? Der Name Parker Jackson Cartwright bereitet dir allergrößte Freude, Michael. Was ein geiler Name Ach, ist einfach.
9: Ja, äh. Man muss immer das. Für einen Kommentator ist es gar nicht so einfach, wenn du lange Doppelnamen hast oder sowas. ne? Also wir haben ja auch einen Jonas Wohlfahrt-Bottermann bei Ludwigsburg und den habe ich halt irgendwann mal vor ein paar Jahren gefragt, sag mal Jonas, hast du ein Problem damit, wenn ich beim Kommentieren einfach Wobo sage und er, nö, mach ruhig. Mittlerweile steht Wobo auf seinem Trikot, alle sagen Wobo <lacht> und so cool Wohlfahrt-Bottermann ist, aber... Ähm, ich habe auch jetzt bei Parker, Jackson, Cartwright schon, gibt natürlich, die Amis haben ja auch immer einen Kürzel, ne? also hm. PJC oder irgendwie sowas. Ähm, ich denke, da müssen wir uns auch noch irgendwas einfallen lassen. Denn es vergehen ja schon mal vier Sekunden, bis du den Namen ausgesprochen hast. Und der ist halt ständig am Ball. Also <lacht> <lacht> Ich mag es lieber etwas kürzer. Ich
3: habe ihn noch nicht gesehen, aber so wie du ihn, wie du ihn beschrieben hast, ist äh, der zu vergleichen mit jenem Spieler, der damals Stefan Koch bei den Artland Dragons in den Wahnsinn getrieben hat mit David Holsten.
9: Ja, also, ja, genau. Gut, weil du hast ja Gedächtnis, Sapperalot. Genau, also so ein, so, ein, so ein kleiner Basketball-Drops, der da halt extrem im Sutter rumläuft und alle zur Verzweiflung bringt. Ähm, er kann nicht so gut werfen, also, das ist immer so eine Sache, ne, wirft nicht gut, aber der hat natürlich die Riesenstärke, dass er unfassbar schnell ist und hm. einfach nur zum Korb ziehen möchte. Ähm, wenn er jetzt auch richtig gut werfen könnte, würde er ja auch nicht in Bonn spielen, sondern in, weiß ich nicht, Los Angeles. Also äh, insofern ein interessanter Spielertyp, weil der auch so mitreißend ist. Und ähm, ja, und für den Doppelnamen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Äh,
3: um die NBA werde ich mich dann vielleicht nächste Woche wieder ein kleines bisschen kümmern. Aber da gibt es jetzt die Thematik um Kyrie Irving, der sich nicht impfen lassen möchte. Michael, wie ist der Status in der BBL? Ist das Pflicht? Äh, wie, wie sieht es da aus?
9: Nein, Pflicht ist es nicht, aber tatsächlich ähm, ist es gelungen, ähm, bis auf einen Spieler Du weißt, wer
3: das ist, oder du
9: Nein, ich weiß es nicht. Keiner, also ich weiß es nicht. Die Liga sagt es nicht, was ja auch in Ordnung ist. Es gibt keine Impfpflicht, also es ist nicht so wie äh, zum Beispiel in der NBA, wo es ja dann wirklich heißt, dass ähm, nicht geimpfte Spieler äh, dramatische Einschränkungen haben werden. Wir haben, also bis auf einen sind alle geimpft. Es gibt auch Wohl keine Testpflicht mehr, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, in der BBL und in der Euroleague. Die Münchner haben ähm, trotzdem getestet, weil ähm, Spieler leichte Symptome gezeigt haben und dann eben diese Impfdurchbrüche festgestellt. Es bleibt also jedem selbst überlassen. Ich denke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat auch Jens Spahn schon gesagt, wir sollten aufhören, geimpfte Menschen zu testen, weil dann kommen wir aus dem Kreislauf nicht mehr raus. Man kann sich als Geimpfter nach wie vor infizieren, kann aber den Virus, so verstehe ich das, nicht mehr so stark übertragen und die Symptome sind deutlich und die schweren Verläufe sind deutlich reduziert. Ich denke, ja, dass man auch dahin kommen wird, einfach zu sagen, wir testen jetzt dann nicht mehr. Ähm, ja, über Kyrie Irving müssen wir, glaube ich, keine großen Wörter verlieren. Ich sag, also für mich hat er schon immer ganz schwer einen am Baum. Also der läuft ja auch, der ist flat earth der hat ja auch, die Erde ist flach. Also da, da höre ich auch irgendwann auf, über und mit solchen Menschen zu sprechen oder zu diskutieren. Ähm, da, da. Es hat keinen Sinn, mit Verschwörungstheoretikern zu sprechen. Das wissen es haben wissenschaftliche Untersuchungen (lacht) (lacht) ergeben. (lacht) An die natürlich die Verschwörungstheoretiker nicht glauben. Mhm. Aber äh, aus meinem Erfahrungsschatz, äh, Mhm. ich hatte neulich erst wieder Kontakt mit einer Verschwörungstheoretikerin. Ähm, Es ist
3: es ist zum Haare raufen.
9: Es ist ist zum Haare. Also die wirklich auch die glaubt auch an, an alle. Also, alles
3: ja, also okay. ist, nimmt alles mit,
9: okay. Also 9-11, die Amis waren nicht auf dem Mond, äh, und so weiter. Also, you name it. <lacht> <lacht> also, wirklich, wo du denkst, nicht mal eine, wo du sagst, nope, 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 alle, mm. alles, Chemtrails, bam, bam, bam. Und da muss ich dann sagen, das ist dann schon wieder fast, äh, Comedy. Das ist schon wieder, dann ist es schon wieder fast, äh, zum Todlachen. Aber eigentlich ist es natürlich super traurig.
3: Ja. Christian, zum Abschluss, weil du ihn gerade erwähnt hast, was machen wir mit Jens Spahn?
9: Ja, Jens Spahn wird, denke ich mal, der neuen Bundesregierung nicht angehören, weil er, <lacht> also sein Posten, wenn den nicht Karl Lauterbach bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm, ja, was war, der ist ja noch jung. Ich meine, der ja. hat ja äh, vielleicht, ich denke mal. Er hat
3: Kanzlerambitionen vielleicht, wenn er dann in acht Jahren, wenn die Union wieder vielleicht an die Macht kommt.
9: Ja, also ich denke, was bei der Union, ich denke, dass Laschet sich nicht als Parteivorsitzender halten kann, dass ich denke auch, dass da schnell wieder Bewegung in den Markt kommt ähm, und äh, Spahn vielleicht sogar einer ist, der sich äh, aufstellen lässt für den Posten des ähm, Parteivorsitzenden. Ich glaube nicht, dass Merz nochmal zurückkommt. Ich glaube auch ehrlich nicht, dass Röttgen es nochmal versucht. Das heißt, jetzt kommen wir schon eher in diese Generation der wie alt ist Spahn Anfang 40? Ne,
3: dem Ja, Dreh. ja, ja.
9: In diese Generation, wo sich der neue Chef raus oder die neue Chefin rausrekrutiert. Ich denke, dass er einer der drei Kandidaten da sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Laschet die nächsten sechs Monate als, als Parteivorsitzender übersteht.
3: Christian, schön war's. Danke dir. Michael, auch dir. Herzlichen Dank. Gute
9: also, Zusammenarbeit, Robert, liebe Annalena. Du hast dich gar nicht gemeldet, Annalena, aber du bist ja jetzt auch so ein bisschen ins zweite Glied zurückgerutscht, habe ich heute auch gehört. Ne? Also das macht ja alles der Robert jetzt.
3: Naja, aber Annalena hat ja hier in der Big Show 397. Michael, da habe ich mir nicht getraut, dich einzuladen, weil ich deine Sympathien deine politischen kenne, aber Big Show 397. Die verhinderte Kanzlerin Annalena Baerbock zu Gast bei Sportradio 360. Es gibt sie im Moment, Archiv Moment, noch Moment, zu finden. Moment,
9: Moment, Moment. Jens. Weil du meine politischen Ansichten kennst, weißt du, wie viele Jahrzehnte ich die Grünen gewählt habe. Also, nein, das
3: weiß ich nicht. Aber ich, ich hatte damals, aber ich habe damals gedacht, okay, ich äh, mache jetzt eine ausgeglichene, äh, und äh, ich habe, habe dich glaube ich, sogar gefragt. Oder habe ich dich nicht? Ich meine, ich hätte ich, dich ich, gefragt.
9: Ja, du hast mich gefragt und ich habe. Äh, ich will nicht sagen, ich hab's ich dachte, es wäre vielleicht weil ich als Sportreporter, aber da der falsche bin, aber andererseits habe ich meine Meinung tatsächlich in den letzten Tagen Vielleicht gehe ich sogar wirklich in die Politik und melde mich da jetzt mal irgendwo an.
3: Mach das bitte. Ich bin auch dabei, Michael, aber das, das besprechen wir oft eher. Der große Michael Körner, Big Show 528. Also du,
9: du bist Österreicher und du gehst in die deutsche Politik, habe ich das richtig Ja, in die,
3: in die Kommunalpolitik, in die Kommunalpolitik gehe ich in München, das darf ich ja. Ich durfte, ich durfte bei der Bundestagswahl nicht wählen, aber in die Kommunalpolitik in München, da werde ich mir irgendjemand anbiedern. Ah. In gewissem Rahmen, also es es kommen nicht viele in Frage und wenn die mich nicht wollen, dann mache ich es halt nicht, ist mir auch wurscht. Das ist genau dieser Enthusiasmus, den die Politik braucht, ist mir auch wurscht. Na das gut. heißt,
9: du setzt dich vorher mit der Partei in Verbindung und ja, fragst, ob du gebraucht werden kannst, ja. oder wirst du erst Mitglied und fragst sie? Nein, nein,
3: nein, nein, natürlich frage ich zuerst. Das Mitglied werden, das bringt du nur in Österreich. Was in Österreich sind ja alle Schulen und alle Posten politisch aufgeteilt. In Deutschland, soweit ich weiß, hat noch nie irgendjemand gefragt, welcher Partei ich angehöre. Bei, bei irgendwo. Also das finde ich ah. ja sehr entspannt in Deutschland. Aber das Aber, mal nebenbei. Ja, okay, gut. Pause.
10: Ja hallo, hier ist der David Storl und ihr hört Sportradio 360.
3: In der Big Show 528 geht es weiter mit dem Motorsport und äh, wir wollen, äh, na wir begrüßen zuerst mal Stefan DeVos Heinrich. Voice der grüß dich.
7: Ja, Jens, ich begrüße dich und die ganzen Zuhörer natürlich. Klar, freuen wir uns sehr. Allerdings haben wir nicht nur angenehme Themen heute.
3: Ja, leider nicht nur angenehme Themen. Wir hoffen auch noch, dass Eddie dazukommt. Eddie Mielke ist möglicherweise gerade in einem Funkloch. Aber ja, vielleicht kommt Eddie noch dazu. Ich habe vorhin, Steffen, bevor wir zum Sport kommen und auch zu den unangenehmen Themen, Wie ist die Wahl in Tübingen gelaufen? Da habe ich gar nicht genau nachgeschaut. Äh, Wisst ihr, hat einen sehr extrovertierten Oberbürgermeister, hat das Mhm. den den Grünen irgendwas gebracht? Oder wie wie ist der Ausgang in Tübingen gewesen?
7: Ja, es war ziemlich deutlich, auch für die Grünen, äh, obwohl der tatsächlich sehr umstritten ist, unser Herr Palmer. Wir hatten daneben parallel zur, zur Wahl tatsächlich auch noch eine ähm, Umfrage bei der bei den Einwohnern von Tübingen über eine sehr viel diskutierte und umstrittene Stadtbahn, die in den nächsten zehn Jahren gebaut werden soll. Mhm. Das war natürlich auch von Herrn Palmer ganz, ganz wichtiges Anliegen von den Grünen, weil die wollen, dass der Autoverkehr, die in vielen großen Städten ja auch mehr und mehr ausgelagert wird, um, und da hat er sich jetzt seit eineinhalb Jahren ordentlich dahinter geklemmt. Äh, da hat er allerdings eine ordentliche Klatsch bekommen. Das war, glaube ich, äh, knapp 70 Prozent dagegen. Ähm, und da muss er jetzt mal wieder ein äh, bisschen kleinere Brötchen backen. Aber prinzipiell äh, war es auch da enorm spannend, wie ja bundesweit eben auch.
3: Ja, gut. Dann äh, Das werden wir sowieso vielleicht auch mit weiteren Rollenspielen im Auge behalten. Äh, der Voice, du, sagst, du sprichst unangenehme Themen an, das müssen wir... Ja, lass uns gleich damit äh, anfangen. Mhm. Äh, Wir wir reden über den Zweiradsport und wir reden ja auch öfter hier, ja, wie steht es um den Nachwuchs, nicht nur in der Formel 1, sondern auch im Zweiradsport. Und leider, äh, Stefan, die tödlichen Unfälle haben sich gehäuft, gerade in letzter Zeit.
7: Ja, das stimmt. Am vergangenen Wochenende haben wir im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft wieder einen tödlichen Unfall gehabt, Ähm, diesmal auch mit einem Teenager mit bekanntem Namen, nämlich Dean Börter Vinalesch. Das ist tatsächlich der Cousin von Maverick Vinales, dem MotoGP-Star, der ja gerade viel diskutiert von Yamaha zu Apriya gewechselt ist. Das Team wird im Übrigen tatsächlich auch von Mavericks Vater geleitet und da geht es tatsächlich um Nachwuchs, in diesem Fall spanische Nachwuchsfahrer die über die internationale spanische Meisterschaft dann eben in die großen Klassen aufgeführt werden. Und in der Supersport 300, das sagt der Hub, die Hubraumgröße schon, Supersport 300 ist so eine Einsteigerklasse. Ähm, da wird viel darüber diskutiert und leider gab es da wieder genau wie bei Jason DuPastier. Du erinnerst dich, Anfang des Sommers, ja. lieber Jens, haben wir ja bei Sportradio auch über dieses Thema und diese Tragödie in Italien lange diskutiert und, und, und das versucht zu beleuchten von verschiedenen Seiten. Als der Schweizer tödlich verunglückt ist beim Grand Prix, dann haben wir Hugo Millan, der bei der, der, einem spanischen meisterschaftslauf tödlich verunglückt ist. Das sind jetzt drei Fahrer, die uh, U16 sind. Das ist und sehr, da sehr jung. Ja, und da wird es natürlich auch bei den Mainstream-Medien, wächst der Druck. Ähm, viel viel Zeitungen, äh, Media-Outlets, die normalerweise nie über sowas über Motorrad berichten, da müssen sie einhaken und müssen sagen natürlich, wie, wie verrückt es ist und dass man so junge Leute Rennen fahren lässt. Da gibt es verschiedene Aspekte und eine Menge Rennfahrer, die natürlich auch erschüttert waren. Nicht nur jetzt aus der Superbike-WM, da war es am gleichen Wochenende in Jerez, sondern eben auch aus der MotoGP haben sich viele Fahrer gemeldet. Denn das äh, nimmt uns alle mit, das ist klar, und das tut, das auch sicherlich richtig, dem Motorradsport nicht gut.
3: Ja, völlig klar. Aber wie, wie viel können denn diese jungen Kerle schon? Du sagst U16, die müssen, haben die, haben die wahrscheinlich mit fünf, so wie, wie wir es von Michael Schumacher eben auf der Kartbahn kennen, die werden mit fünf wahrscheinlich auf dem ersten motorisierten Bike draufgesessen sein.
7: Ja, das äh, Scott Redding zum Beispiel, eine äh, superbike haben um den Weltmeistertitel fahren, der war lange in der MotoGP, ähm, der hat sich da ziemlich deutlich geäußert. ist auch also der Fahrer, der nie im deswegen von Journalisten ziemlich umlagert und beliebt, der hat das ziemlich deutlich gemacht. Der hat gesagt, ähm, also ich habe mit mit vier angefangen, Motorrad zu fahren, äh, mit fünf die ersten Rennen. Also insofern hast du völlig recht, diese Parallele so ein bisschen von der Zeitabfolge mit Michael und den, den, den jungen Fahrern im Motorrad, im äh, Motorsport-Nachwuchs auf vier Reden ist es ähnlich. Auch ein Alonso hat wahnsinnig früh angefangen. Anders geht's ja heute nicht. Das hast du ja an allen Sportarten, auch im Tennis, in, im Turnen, im Eishockey. Die fangen unglaublich früh an und haben dann eben mit 16, 17, 18 eigentlich schon ihre Erfahrung. So ist es auch im Motorrad, Rennsport. Scott Redding sagt, es hat mit dem, mit dem Alter nichts zu tun, sondern mit einigen Faktoren. Die, an die man rangehen kann, an dem man was ändern kann. Ähm, er ist sich damit mit äh, Jonathan Ray, zum Beispiel dem sechsfachen superbike Weltmeister ziemlich einig, dass gerade in den Nachwuchsklassen äh, im internationalen Bereich zu große Starterfelder sind. Also in diesem Fall dieses äh, Rennen, wo der Dean Börther Vinales leider tödlich verunglückt ist, ähm, waren 40 äh, Starter äh, da okay. dabei. Und dann wird es natürlich wild, weil du immer Gruppenbildung hast. Dazu kommt, dass diese Supersport 300-Klasse ohnehin schon viel diskutiert wird, weil die Motorräder sind absolut gleich. Das sind Einheitsmotoren auch. Das heißt, ein guter Fahrer kann eigentlich gar nicht richtig wegfahren. Und wir hatten vor einiger Zeit ähnliche Diskussionen auch bei den Restrictor-Plate-Rennen der Nesca. Wenn die Leistung künstlich gedrosselt wird, dann haben wir bei den großen Ovalen in den USA im Nesca-Sport immer wieder auch Pulkbildung gehabt und dann gibt es Massenkollisionen. Wenn natürlich jetzt junge Fahrer dabei sind, die teilweise hervorragend ausgebildet sind, ich da nur an den Red Bull Rookies Cup erinnern, wo Gus Lauinger und ähnliche Leute, die jungen Talente wirklich sortieren und führen, die können schon unheimlich tolle Rennen fahren und sind schon sehr, sehr, sehr weit, überhaupt nicht zu vergleichen, ähm, Jens, äh, in dem Vergleich, als wir noch jung waren. Und Unter Motorradsport da, da waren es drei oder vier pro Klasse, die waren gut, die sind vorne weggefahren, dann gab es eine Verfolgergruppe von fünf oder sechs und dann kam der Rest. Heute ist es so, dass du prinzipiell nur Pulkast. hast. Wir hatten schon bei Jason Düperski hier an dieser Stelle bei dir, Jens, im Motorsport-Talk darüber gesprochen, dass man vor allem, was das Qualifikationsgebaren äh, angeht in der Moto3, die suchen, weil die Motorräder so gleich sind, immer Windschatten.
0: Mhm. Das
7: heißt, die warten aufeinander, um sich dann ziehen zu lassen und das ist gerade bei jungen Leuten natürlich extremst gefährlich. Und da müsste man weggehen, das hatten wir damals schon vorgeschlagen und haben gesagt, der Eddy und ich, man müsste Einzelzeitfahren machen. Bei den Leuten ja. im Qualifying Einzelzeitfahren.
3: Apropos der Eddie, der ist jetzt dazugekommen. Hat
7: der
10: Eddie,
3: sich Eddie ist dazugekommen. Grüß dich, Eddie.
7: Genau so sieht aus. aus. Ja. Ich
10: musste hier ein bisschen äh, an der Schranke in Hockenheim um Einlass kämpfen. Äh, das <lacht> berühmte Corona-Band erstmal abholen. Deswegen habe ich euer Klingeln einfach nicht gehört. Aber jetzt bin ich drin. Und ich habe das Ende von äh, Stefans Ausführungen gerade mitbekommen. Ja, und äh, ich gebe Stefan völlig recht. Also ähm, diese Pulkbildung, es äh, wird immer wieder das Problem sein, weil äh, einer oder zwei, wenn an einer gestürzt ist und auf der Strecke liegt. Das hat äh, Scott Redding gerade auch sehr andrücklich nochmal ja, ja, ja. äh, und wirklich sehr anschaulich beschrieben. weil äh, ihm damals bei Shoja Shoya Tomisawas Unfall in Misano genau das Gleiche passiert ist. Das wird man nicht verhindern können. Ich habe am letzten Wochenende die IDM gemacht und äh, ich muss Stefan also ganz klar ein ganz klein bisschen widersprechen. Das ist für mich keine Frage des Alters, sondern äh, dieses Problem mit der Pultbildung, äh, das hatten wir am letzten Wochenende äh, bei der IDM hier in Hockenheim auch. Da hat es einen Unfall gegeben, einen Sturz von Ilja Michalschik, dem deutschen Superbike-Meister. Äh, der lag in Führung und hatte dann einen der ist gestürzt und so Florian Alt der auf Position 3 in dem Moment lag, konnte ihm so gerade eben ausweichen. Das war Haaresbreite und dann wäre genau das Gleiche passiert. Ja, und der Nackenbereich ist ungeschützt. Das ist ein echtes Problem. Aber wo ich Stefan natürlich recht gebe, ist, die Dorne hat ja in ihren Klassen, in allen WM-Klassen in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die Leistungsdichte immer höher ist. Das heißt, wir haben im Falle der Supersport 300 WM, wo der Todesfall am letzten Wochenende passiert ist, eine ungeheure Leistungsdichte. Das sind 30 Mann in einer Sekunde mit Motorrädern, die auf einem ähnlichen Leistungslevel sind, völlig egal, ob sie von Kawasaki, KTM oder Yamaha hergestellt werden. Die haben fast identische PS-Zahlen. Das heißt, dass da wirklich diese jungen Kinder, muss man ja sagen, in einem unglaublichen Kampf verwickelt sind, wo es wirklich auch jedes Tausendstel ankommt. Das heißt, der Windschatten wird immer wichtiger, die kleben noch enger aneinander. Und äh, ja, da kommt dann leider sowas mal raus. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nicht sein kann, dass wir in diesem Jahr schon drei unter 20-jährige J.C. hier mit 19, äh, dann einen 14-Jährigen und jetzt einen 15-Jährigen verlieren bei der Ausübung ihres Lieblingssports. Das kann und darf nicht
7: sein, da muss irgendwas passieren.
3: Lass uns auf, auf, Ja, wir hier. haben also ja.
7: äh, Jens, wir haben mit tatsächlich einen minimalen Spielraum nur für Feder. Und, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Niveau der jungen Leute extrem hoch ist und wirklich mit früher nicht vergleichbar. Das hat ja auch Scott Redding ziemlich deutlich gesagt. Ähm, und viele, viele andere der absoluten Stars haben ganz früh angefangen. Dazu müssen wir auch, die Dorne hat eine Menge getan. Also die Sicherheit inzwischen im Zweiradsport ist international unglaublich gut. Airbags, die Helme, Lederkombis. Da kann man, glaube ich, nicht mehr viel machen. Und wenn wir eine Verkettung von blöden Umständen hatten, wissen wir immer, dass was passieren kann. Was nur bei Du Pasquier, bei Hugo Milan und, und bei Vinales eben auffällt, ist, dass das immer die, die gleich Folge war. Und da muss man versuchen, das Ganze vielleicht tatsächlich ein bisschen zu entzerren. Die Diskussion wird ganz sicherlich weitergehen. Diese, dieser extrem enge Wettbewerb, der gewollt ist, und diese große Gruppenbildung ist, ist sicherlich das Problem. Ähm, aber... Das klar ist, es ist eine Kommission, Dorna hat eine Kommission gegründet, die sich um diese Themen jetzt auch kümmert, die allerdings direkt nach dem Unfall jetzt am vergangenen Wochenende von Dean Börter, Finialisch sich dazu noch nicht geäußert hat, weil die gerade noch Daten sammeln. Aber das, was getan werden muss, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, und ich glaube, da
10: ist sich auch die Szene einig. Also wir sehen ja jetzt, dass das wirklich nicht nur der Familie Vinales sehr nahe geht. Maverick Vinales hat seine Teilnahme am Austin Grand Prix für April abgesagt, sondern dadurch, dass das der Kursor von einem MotoGP-Fahrer ist, von einem MotoGP-Star ist, wird das in Spanien auch sicherlich ein Yellow-Press-Thema, und zwar ein großes. Das war es vorher schon, und jetzt muss schleunigst was passieren, denn... Äh, eins ist mal klar, Stefan hat richtig gesagt, es ist unglaublich viel an den Sicherheitsstandards gearbeitet worden. Die Airbag-Kombis, äh, die ja mittlerweile auch im Skiabfahrtslauf eingesetzt werden. Diese Technik kommt äh, aus dem Zweiradsport und äh, da entwickelt im Übrigen ein deutsches Unternehmen, nämlich 2D Data Recording, aus Karlsruhe äh, die Sensoren für. Äh, das ist, hat lange gedauert, die sind jetzt wirklich richtig gut, auf richtig gutem Niveau, aber... Beim Motorrad ist es eben so, da kann man kein Handsystem oder ähnliches äh, im Nacken-Schulterbereich zum Schutz installieren. Die müssen ihren Kopf bewegen, die müssen da beweglich sein. Und das ist das Problem, dass man diese Verletzungen, wenn dann einer, jemand überfährt, im alt nackenbereich nach momentanen Sicherheitsstandard nicht verhindern kann. Das ist das große Problem. Und da hat man aber keine gute, funktionierende Lösung gefunden.
3: Eddie, im. Baseball gibt es das alte Sprichwort, uh, Momentum is as good as tomorrow's starting pitcher. Also im, mit anderen Worten, beim Baseball gibt es kein Momentum. Gibt es Momentum in der DTM und wer hat denn das? Hat es Liam Lawson, hat es Marco Wittmann oder kann Kelvin van der Linde am Hockenheimring am Wochenende das Momentum ein bisschen in seine Richtung ziehen? Ich,
10: ich würde es sogar noch weiter aufmachen. Ich würde natürlich Maximilian Götz, denn die ersten vier liegen innerhalb von 20 Punkten. Ich würde aber auch noch Philipp Ellis mit reinnehmen. Denn es sind noch 112 Punkte zu vergeben in den verbleibenden vier Rennen. Und Steve Ellis als Fünfter hat gerade mal 66 Punkte Rückstand. Und wer weiß, wie schnell das manchmal gehen kann im Rennsport und auch in der DTM. Ähm, Also ich würde den Kreis auf fünf erweitern, äh, auf fünf absolute Titelkandidaten. Denn äh, das kann ganz schnell passieren, äh, dass da sich das alles wieder dreht. Uh, ein Nuller ist schnell passiert, ein Reifenschaden ist schnell passiert. Die, also das wird richtig eine, eine richtige Motorsportschlacht, Da bin ich mir sicher.
3: Worauf jetzt ankommen, der Voice. Du kennst den Hockenheimring ja ebenso gut wie Eddie. Ihr seid dort Stammgäste. Ihr, ihr beiden, bevorzugt irgendein irgendein Auto, irgendeine Marke, irgendeinen Fahrer, weil Marco Wittmann dort schon hundertmal am Start war. Wie ist da deine Prognose? Mhm.
7: Also ich muss sagen, was mich äh, sehr positiv überrascht, ohne äh, dem Marco tatsächlich äh, fahrerischen Fähigkeiten absprechen zu wollen. Er war schon zweimal DTM-Champion. Aber was er und Walkenhorst tatsächlich mit dem BMW-Auslaufmodell, dem M6, der ja Ende des Jahres ins Museum geht, was die in diesem Jahr aufführen, ist wirklich fantastisch. Wir sollten ja nicht vergessen, es ist eine Übergangssaison nach der Class One. Für alle Teams, für alle Fahrer ist es eine große Umstellung in diesem Jahr gewesen. Und ähm, man muss auch sagen, dass... äh, wir hinter den Kulissen deutlich hören, dass BMW zwar auch etwas hilft, aber weit weniger als Ferrari, äh, zum Beispiel AF Corse, AF Corse, mit Liam Lawson und, und äh, Alexander Alban. Das ist quasi ein Werksteam mhm. ähm, und Ferrari schmeißt da unglaublich viele Ressourcen rein. Wir wussten, wie gut der Liam Lawson ist. Es hat er ja in Übersee schon gezeigt, dass der mit 19 äh, jetzt so schnell sich auch in Europa einschießt, ist klar. Aber man sollte auch nicht vergessen, sie haben diesen Boxenstoppvorteil über den wir ja hier an dieser Stelle schon diskutiert haben, was aber über seine fahrischen Fähigkeiten und seine Leistungen nichts sagt. Das hat da der Eddie Lawson der der, der, Lawson, der, der ja? Sie hervorragend gemacht. Der wird auch ein Kandidat für Red Bull sein, hat Eddie letzte Woche ja bereits darauf hingewiesen, für die Formel 1 sein. Ich muss sagen, emotional wäre es für mich eigentlich erfreulich, wenn tatsächlich nicht Lawson, der die ganze Zukunft noch vor sich hat und Karriere machen wird. Gar keine Frage. Aber ich finde es toll tatsächlich, wenn, wenn diese große Marke BMW, die so viel für die DTM getan hat, wenn die mit dem etwas älteren Auto, dem M6 und vor allem mit dem ausgepufften und so immer wieder so ruhigen Franken, Marco Wittmann, wenn dies schaffen, wäre toll. Aber die beiden anderen sollten wir vor allem, gerade bei einem Maxi Götz im Mercedes, das sind ja vier Marken vorne und vier verschiedene Fahrer, das ist wirklich toll und äh, für mich einer der besten GT3-Fahrer weltweit. Kevin van der Linde, ich glaube, dass der tatsächlich in Hockenheim große Chancen haben wird, das Momentum wieder auf seiner Seite zu ziehen. Denn das sollte diese Rennstrecke sollte dem Auto durchaus passen.
3: Ja, so Eddie, dann. Äh, dir dürfen natürlich Präferenzen müssen Präferenzen fre- äh, fremd sein als Kommentator, aber ähm, ja, Marco Wittmann als DTM-Champion BMW geht raus. Das hätte schon noch einmal auch für dich einen gewissen Schaum, oder nicht?
10: Ja, aber natürlich, zumal der ja auch am Norrisring, also beim letzten Rennen, äh, mehr Heimrennen geht nicht. Der ist in ja. Kürth geboren, der lebt immer noch äh, da ganz in der Nähe, der ist äh, Vereinsmitglied in äh, Nürnberg am Norrisring. Äh, das kommt ja auch noch dazu, äh, dass der da im letzten Rennen äh, wirklich einen Heimvorteil hat. Aber äh, Kelvin van der Linde zum Beispiel, den besuchen seit über einem Jahr seine Eltern das erste Mal hier an der Rennstrecke in Horkenheim. Der war letzte Woche hier testen, war sauschnell. Und der ist sowieso so auch schnell. Also ich mag mich da bei keinem der Kandidaten festlegen und ich bringe nochmal Philipp Ellis ins Spiel, weil der hat nämlich am Sonntag Geburtstag, äh, wird 29, äh, der gebürtige Münchner und das sind alles so Kleinigkeiten, die da im Moment ähm, ja durchaus diskutiert werden können. Aber am Ende ist wie im Fußball wichtig ist auf dem Platz, wichtig ist auf der Strecke. Ich bin mal gespannt, was wir dieses Wochenende sehen werden.
3: Und das Runde muss ins Eck gehen. Eddie, nochmal zur Erinnerung. Wann die Streamingzeiten auf RANDEE? Wann im Fernsehen bei SAT 1?
10: Also wie immer, unsere großen Hauptsendungen Samstag und Sonntag jeweils beginnend um 13 Uhr. Und die anderen Zeiten habe ich gar nicht so richtig im Kopf, weil ich mir das schon auch gar nicht mit dem Ablauf beschäftigt Der Fakt ist, ich sende morgen die beiden freien Trainings auf RAN.de. Dann jeweils Samstag und Sonntagmorgen die Qualifyings auf RAN.de mit einem ordentlichen Vorlauf. Wir werden auch wieder sehr, sehr nette Gäste haben. Stefan Bradl wird da sein, wird uns erzählen, wie sein Test im T3 Lamborghini letzte Woche hier in Hockenheim gelaufen ist. Da haben wir Bilder gedreht, werden mit dem Motorradweltmeister darüber sprechen. Und äh, ja, also ich kann nur empfehlen, einzuschalten. Wir haben uns gut vorbereitet und haben eine Menge Programm.
3: Da freuen wir uns drauf. Der Voice bleibt noch bei uns. Gleich sprechen wir die Formel 1. Danke dir, Eddie. Kurze Pause. Danke weiter.
11: Das ist Daniel Theis und hören Sports Radio 360.
3: Herrschaften Big Show 528 und es ist, ich sitze in der Steiermark, es ist äh, ein Wetter, wie wir es letzte Woche in Sochi Nein, eigentlich hätten wir es gar nicht so gern gehabt, denn hier ist es trocken. Und ich finde, dass der Regen äh, für eines der bemerkenswertesten Rennen der letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, geführt hat. The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen, um eben genau dieses Rennen zu besprechen. Zum einen Stefan Edel motorsport.com. Servus Stefan.
8: Hallo miteinander.
3: Und von der Süddeutschen Zeitung Philipp Schneider. Servus Philipp.
8: Na, hi zusammen.
3: Stefan Edel, ich fange einfach mit dir an. Die Entscheidung... Von McLaren, dass Lando Norris es einfach mal versucht, vielleicht sogar wieder besseres Wissen, und ich glaube, er hatte eh nur dieses eine Fenster, wo er reinkommen hätte können, vielleicht eine Runde nach Hamilton. Er versucht es einfach, äh, sagen wir, das ist ein brutaler Anfängerfehler von McLaren, oder lieben wir McLaren dafür?
12: Also ich glaube, ich liebe vor allem Lando Norris dafür, dass er gesagt hat, er <lacht> oh ja, Die Ansagen, ich schaff, dass ich die, die, das Ansagen hin.
3: waren geil, ja, oder? Ja, die ehrlich. Ansagen waren großartig.
12: Auf jeden Fall, er hat da davor gesagt, sein Renningenieur hat ihn davor philosophiert, die Abstände sind so und so, der Hamilton macht dies und das. Und er hat einfach gesagt, halt die Klappe, ich alleine machen. Und hat daran erinnert im Prinzip, wie damals Kimi Rai können, yes, 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 I know what I'm doing. Also das war schon sehr sympathisch, fand ich. Und naja, dann passiert's halt. Er kann selber nicht wissen, dass es halt dann so endet und noch mehr Regen kommt. Ansonsten hätte es wahrscheinlich funktioniert. Ich glaube, viele Beobachter hatten im Hinterkopf, Rubens Kello 2000 in Hockenheim, als der seinen ersten Sieg erzielt hat, da war es nämlich ganz ähnlich. Da war, glaube ich, Regen im Motto drum, aber draußen die Geraden, die Waldgeraden waren halt trocken. Und der hat es halt dann durchgekriegt, aber das hätte auch anders ausgehen können. Also Norris, er hat es probiert, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil als Führender kannst du es im Prinzip nur vergeigen, wenn sowas passiert du bist der Erste, der auf die Bedingungen trifft. Alle anderen sehen dann hinterher, oh, in Kurve 7 war es doch rutschiger als gedacht. Aber du weißt es halt nicht. Und wenn man jemandem einen Vorwurf machen kann, dann wahrscheinlich tatsächlich dem Team McLaren, die ihren Fahrer praktisch gar nicht informiert haben. Im Gegenzug dann bei Mercedes. Die hatten Lewis Hamilton quasi minütlich gebrieft. der Reagan wird jetzt stärker, jetzt sieht so und so aus, andere wechseln auch. Also da gab es einen ganzen Dialog zwischen Lewis Hamilton und seinem Ingenieur, was macht mir jetzt? Und auch der Hamilton hat am Anfang gesagt, nee, ich fahre noch weiter, ich komme nicht mhm. rein. Der ist einmal an der Box vorbeigefahren und ähm, hat dann aber schließlich den Boxenstopp halt gemacht, weil ihn sein Team dann so beraten hat. Und McLaren, vermutlich auch deswegen, weil der Norris gesagt hat, ich will nichts hören, ähm, die haben halt eher Funkstille gehalten und da den Fahrer nicht informiert. Also da hat das Teamwork nicht so gut funktioniert und das Ergebnis war halt dann, dass es eben nicht gereicht hat. Aber ich finde, wie gesagt, kann man ihm schier keinen Vorwurf machen. Ich fand es gut, das hat, das hat Mut bewiesen, dass er gesagt hat, komm, ich pack das auch mit trockenen Reifen, obwohl es echt schwierig geworden ist. Aber die Einstellung, die hat mir brutal gefallen.
3: Jetzt habe ich unter der total, Woche. Und ich mein, Ja, bitte, Philipp, ich wollte gerade nur, dich ansprechen. Ja.
8: ja, ich wollte nur total zustimmen und noch kurz, äh, ganz kurz einwerfen, wenn sich noch jemand erinnert äh, an seinen Abflug, ähm, ins Spa neulich, also, also man kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie nachhaltig traumatisiert wäre und äh, wegen äh, feuchter Rennbedingungen nachts aufwacht und schlecht schläft, sondern äh, eiskalt. Also ich fand es auch cool, dass er es versucht hat. Das wollte ich nur, nur einwerfen als Bestätigung.
3: Jetzt habe ich unter der Woche in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass das, dass das Mercedes-Team Fehler macht, Philipp. Hast du diesen Artikel geschrieben? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Welche Fehler macht denn Mercedes neuerdings? Weil das Rennen haben sie eigentlich dann ja gut über die Bühne gebracht.
8: Na, also der Artikel war nicht von mir, der war von dem sehr geschätzten Kollegen Elmar Brümmer Ah, okay. Ähm, und der hat, und der hat in der, also du hast ihn nicht gelesen, aber in dem Artikel ging es tatsächlich äh, um, um eine, also da ging es nicht nur um dieses Rennen, sondern ähm, es ging um eine Bilanz der gesamten Saison. Ähm, okay. Und es ging dann insbesondere tatsächlich auch um ein paar Merkwürdigkeiten im Fahrverhalten von Lewis Hamilton der tatsächlich auch ähm, ja der jetzt nicht mehr ganz so fehlerfrei fährt wie man es von ihm kannte ähm, in 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 Saisons wo er halt äh, keinen so harten Widersacher hatte wie jetzt Max Verstappen er streitet das zwar vehement von sich dass er sagt das habe nichts damit zu tun sondern er würde einfach also ob er jetzt eine Boxenmauer tuschiert oder ähm, ob er die Bremskraft wir erinnern uns nach dem Restart in Baku falsch verstellt und deswegen ähm, über über die Kurve hinausschießt ähm, solche, auf solche Dinge hat das angespielt insbesondere und ähm, ich denke, das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, diese Beobachtung ähm, Hamilton sieht das ja selber auch er sagt halt bloß, das seien halt reine ähm, ja, Unkonzentriertheiten wenn ihm so etwas passiert, aber das habe nichts mit dem gesteigerten Druck zu tun das muss er letztlich so sagen, vermutlich weiß er es auch nicht mal, also weil ähm, wie, wie jetzt dann irgendwie ja auch so eine erfahrene, erfahrene Rennfahrerseele und so ein erfahrenes Rennfahrergehirn, wie das von Lewis Hamilton welche Einflüsse da letztlich dann subtil einwirken, weiß er vielleicht nicht mal selbst. Aber das ist doch tatsächlich ähm, ähm, nicht von der Hand zu weisen, weiß nicht, wie es die anderen Kollegen sehen. Also dass Mercedes und Hamilton tatsächlich, wir reden da ja wirklich von Kleinigkeiten. Ne? Also auf den großen, auf den großen Patzer und den großen Bock warten wir natürlich ähm, auch, aber ähm, trotzdem, das gab es halt früher nicht, als er sich noch mit Ferrari und äh, Vettel duelliert hat.
3: Du weißt, du du, du weißt was sich schon nicht, ich schließe gleich die Frage an. Hätte man nicht auch in den deutschen Medien Lewis Hamilton mehr für seinen 100. Grand Prix-Sieg feiern müssen? Mir ist das ein kleines bisschen untergegangen nach diesem Rennen.
7: Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Subjektiv gesehen habe ich okay. durchaus äh, mitbekommen, dass die ihn haben hochjubeln lassen, Riesenrespekt gezeigt haben. Ein 100 Grand Prix seine. In, in meinen etwas jüngeren Jahren äh, als Teenager äh, hieß es damals. Äh, Die Siege von Jackie Stewart wird wird nie jemand einholen. Und dann kam äh, Alonso, dann kam Schumacher. Wir haben dann irgendwann gedacht, Schumis Rekord wird niemals eingestellt werden. 100 Grand Prix ist sensationell. Aber man muss tatsächlich sagen, ähm, ich glaube tatsächlich, Mercedes und Hamilton spüren den Atem jetzt von Red Bull und von Verstappen. Die Fehlerhäufigkeit ist deutlich nach oben gegangen sowohl beim Team wie auch beim Fahrer. Und das ist das, was wir ja eigentlich immer uns gewünscht haben in den letzten Jahren, seitdem wir die Hybridformeln haben seit 2014, dass endlich mal ein Team da ist, das konstant und kontinuierlich Druck macht auf die Kombination Hamilton und Mercedes. Das haben wir in diesem Jahr. Und ähm, es ist, wir haben eine fantastische Saison insofern brauchen wir diese ganzen künstlichen Gimmicks, über die ja teilweise auch gesprochen wird, Sprintrennen, umgekehrte Startreihenfolge. Also der Sport, wie er sich in diesem Jahr darstellt, ist fabelhaft und du hast ja die, die Moderation äh, unserer, unserer äh, formel 1, formel 1 Teils auch schon so angefangen. Ich habe immer schon gesagt, man sollte im Reglement festhalten, damals bezogen auf die DTM, aber das gilt für die Formel-1 genauso. Spontanflutung
3: der Rennstrecke bei jedem Rennen einmal nach Zufallsgenerator. <lacht> ja genau, und dann uns dieser Sky-Experte, der mit dem österreichischen Akzent erklärt dann, okay, Runde 17 ist gefallen und so werden die Würfel dann fallen. Ähm, wir kommen vielleicht gleich zurück zu Los Hamilton, aber Stefan Ehlen, jetzt haben wir gesehen in Monza, alles besondere Umstände, aber in Monza gewinnt Daniel Ricciardo in McLaren und ähm, Landon Norris hätte wunderbare Chancen gehabt, das wäre wär wunderbar gewesen, auch wieder besondere Umstände durch das Training, haben wir da plötzlich jetzt um die Siege, natürlich nicht um die Weltmeisterschaft, aber haben wir um die Siege, ich möchte sagen, fast wie aus dem Nichts, plötzlich ein drittes Team, das wirklich konsequent mitmischen kann und Ferrari meine ich damit noch gar nicht, Carlos Sainz fährt auch gute Rennen dieser Tage, aber ist McLaren jetzt wirklich auf jeder Strecke für dich ein ernsthafter Siegernwärter?
12: Nein, also ganz grundsätzlich, glaube ich, Monza muss man immer ein bisschen rausrechnen aus der normalen Gleichung, weil Monza halt einfach nur purer Highspeed ist und das ein bisschen anders gelagert ist als andere Rennstrecken. Jetzt in Sochi, glaube ich, da hat man auch andere Bedingungen in der Hinsicht, dass man das Qualifying halt auf den Punkt bringen musste. Da war der Knackpunkt, dass es nass war zunächst und hatte also Intermediates drauf. Und dann war die Frage, wird die Strecke am Ende trocken genug sein für Slicks? Und manche hatten das dann drauf, manche hatten dann die entsprechende Rundenzahlen, um rechtzeitig schnell zu sein. Und da hat Lando Norris natürlich brillant reagiert und die Pole Position rausgefahren. Also das war die Grundlage. Im Rennen selbst, glaube ich, war der Speed jetzt nicht so überragend, dass er allen davon gefahren wäre. Mhm. Es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn nicht der Regen gekommen wäre, das schon. ähm, Alleine vor dem Hintergrund, dass der McLaren auf den Geraden verdammt schnell ist. Das war schon in Monza zu sehen. Da war der McLaren wahrscheinlich nicht das beste Gesamtpaket insgesamt, aber war halt sehr schnell auf den Geraden und damit schwierig zu überholen, selbst mit DRS. Und diese Konstellation hat auch in Sochi geholfen. Und ähm, deswegen, glaube ich, man kann schon sagen, auf Strecken, die Topspeed-freundlich sind, wo du also wirklich einfach schwierig zu überholen bist und wenn der McLaren in der Position ist, dass er dann einfach vorne liegt, dann hat er eine sehr gute Chance. Aber unter normalen Umständen ist der Mercedes und auch der Red Bull immer noch vorne anzusiedeln. Also sprich, wenn es normal läuft, auf der normalen Rennstrecke mit entsprechend Anzahl langsamer und schnellen Kurven, Da müssten Mercedes und Red Bull weiter vorne sein. Aber was man schon gesehen hat, glaube ich, ist, McLaren als Team, die haben wirklich einen Schritt gemacht. Und es ist insofern bedauerlich, dass es jetzt nächstes Jahr neue Regeln gibt und neue Autos gibt. Weil ich würde jetzt furchtbar gerne wissen, ja, wie geht denn das jetzt weiter bei McLaren? Wie würden die unter dem aktuellen Reglement, wenn es nächstes Jahr ähnliche Autos nochmal geben würde, wie wären die dann? Wären die dann tatsächlich da, dass sie diese Lücke noch schließen könnten und die wir eben vielleicht zu einem Dreikampf machen? Werden wir nicht erfahren. Aber als Team, glaube ich, als Struktur, auch mit Ricciardo und Norris, die haben jetzt in den zurückliegenden Rennen beide gezeigt, mit denen ist definitiv zu rechnen. Das ist momentan die dritte Kraft und das ist, glaube ich, die Botschaft, die man daraus ziehen kann.
7: Und ein würdiger Gegner für die Elite, oder? Jetzt für, für Red Bull. Ähm, Philipp, wie siehst du denn das? Gehört Lando Norris für dich denn jetzt schon so ein bisschen in die Kategorie Max Verstappen, George Russell und, und Charles Leclerc?
8: Ehrlicherweise klare Antwort ja, weil wenn man sich seine Karriere anschaut und auch die Kollegen, die schon früher gegen ihn gefahren sind, also er war ja schon, egal was er, wo er gefahren ist, er war ja wirklich immer ein Überflieger. Also so ein richtiger, so eine richtige Strebernatur, die einfach immer geglänzt hat. Und es war bei ihm halt auch nur eine Frage, also ich meine, der Mick Schumacher kennt ihn ja auch sehr gut, ne? Und ähm, ähm, also mich würde es jetzt wirklich sehr überraschen, wenn da jetzt plötzlich eine Delle in der Entwicklung entstehen würde. Also ich hatte den schon. Tatsächlich auch schon in der vergangenen Saison irgendwie ganz oben angesiedelt und ich also ich rechne fest mit ihm. Und die ganz spannende Frage ist jetzt halt nur, wird er irgendwann mal in ein sogenanntes Top-Team wechseln oder entwickelt sich jetzt McLaren wirklich zu einem absoluten Spitzen-Top-Team? Und ähm, mal kurz darauf eingehen, was der Stefan gerade gesagt hat. Das ist ja völlig richtig. Es wäre spannend zu sehen, wie es jetzt in der kommenden Saison weiterginge ohne neues Reglement mit McLaren. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das, was wir gerade beobachten, diese Angleichung, also dass McLaren noch näher herangerückt ist an die Spitze, natürlich schon auch damit zusammenhängt, dass es im nächsten Jahr ein neues Reglement gibt, weil es halt die, die Spitzenteams halt dazu zwingt alle Ressourcen halt schon auf das neue Auto zu verwenden, das entwickelt wird. Allein diese Tatsache macht ja diese Saison schon so spannend, dass halt die Ressourcen gut ausbalanciert werden müssen. Wie viel verwende ich auf die Saison, wie viel auf die kommende? Und ähm, dazu kommt ja bei McLaren noch, also ich glaube, die haben tatsächlich noch Steigerungspotenzial, weil sie a) sich tatsächlich nach allem, was man hört, auch schon sehr stark fokussiert haben auf das kommende Auto. Sie wären ja auch blöd, wenn sie es nicht hätten. Und zudem wird sich auch die ganze Struktur in diesem Team nochmal ändern. Also der Windkanal, der dann in Woking entstehen soll, der kommt ja, wie ich finde, leider Gottes ein bisschen zu spät. Weil in dem wird jetzt dieses Auto nicht mehr entwickelt werden können für die kommende Saison, sondern erst das für äh, 2023 dann. Also im Prinzip kommt der ein Jahr zu spät, dieser, dieser Windkanal was ein bisschen schade ist. Und so müssen die halt immer nach Köln pendeln, wo die halt den Windkanal von Toyota nutzen können. Also da geht nach wie vor geht da noch ein bisschen an Potenzial ähm, verloren, leider Gottes. Aber vor dem Hintergrund allein sieht man, wie super die arbeiten. Also die haben halt nach wie vor nicht die Bedingungen der Spitzenteams. Und ähm, ja, haben jetzt halt diese, dieses Übergangsjahr genutzt, um da nochmal die Lücke ein Stück weit kleiner zu machen. Und haben halt zwei, wie ich finde, also ich finde, das ist fast die spannendste ähm, äh, Fahrerpaarung, die es gibt. Also Einmal dieser, dieser sehr sympathische Ricciardo und auf der anderen Seite dieses, dieses Übertalent äh, Lando Norris, bei dem sich ja wirklich jeder fragt, also wo, da, wo der Weg noch hinführt.
3: Schön, schön. Äh, wir feiern gleich einen, wir feiern noch zwei Oldies. Äh, Stefan Edel, du darfst zunächst Kimi Raykannon feiern, der vier Punkte mitgenommen hat aus Sochi. Natürlich dem, dem Spielverlauf, hätte ich fast gesagt, dem Rennverlauf und der spontanen Flutung der Rennstrecke geschuldet, aber so als, als vorletztes Lebenszeichen von Kimi, ich habe mich ehrlich gefreut. Stefan, wird es das schon gewesen sein? Oder muss, also sag mal so, muss es auch auf allen anderen Strecken regnen, damit Kimi in diesem Jahr überhaupt nochmal Punkte machen wird können? Weil insgesamt hat er erst sechs.
12: Also ich glaube, vorhin tut es jeden, wenn man dann am Ende sieht, dass Kimi Raikönen Punkte holt, zumal er jetzt ja auch zwei Wochenenden außen vor war. Corona-bedingt, mhm. weil er positiv getestet war. Insofern war das natürlich ein, ein super Zeichen. Und der Kimi ist ja auch nach wie vor Sympathieträger und jeder bedauert, dass es dann zu Ende gehen wird jetzt mit seiner Formel-1-Karriere. Und du sagst das schon. Ja, er war im Prinzip im Nirgendwo. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt ein einziges Mal im Bild war bei der TV-Übertragung. Oder ob er ein
3: einziges ja. Auto überholt hat. Ich bin mir auch nicht sicher.
12: <lacht> ja, genau. Aber er war halt auch dabei, ne? ist halt mitgefahren und hat dann davon profitiert, dass er am Ende die richtige Entscheidung getroffen hat, mit dem Team auf die Intermediates zu gehen. Und das war halt der Quicksgriff dann, dass er in die Punkte gefahren ist. Weil ansonsten muss man sagen, die Saison von Alfa Romeo, die ist halt einfach mau. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen auf die restlichen Rennen, dann glaube ich auch, dass es extrem schwierig werden wird, da noch in die Punkte zu fahren. Gleichwohl, der Antonio Giovinazzi hat jetzt ein paar Mal gezeigt, man kann mit diesem Auto, ich glaube in Sanford war es zum Beispiel, da ist er in die Top Ten gefahren und ich glaube in Monza sogar auch nochmal. In der Startaufstellung auf jeden Fall. Also dieses Auto hat eine gewisse Grundgeschwindigkeit, die kann man rauskriegen aus dem Auto. Ähm, nur im Rennen ist Alfa Romeo halt leider Nirgendwo. Und da muss man auch einfach sagen, der Raikönnen ist dieses Jahr eher unter Fernerliefen, als dass er in der Form seines Lebens wäre. Und deswegen glaube ich eher, wenn jemand Glanzpunkte setzt im Alfa Romeo, dann müsste es eigentlich Giovinazzi sein. Und der Raikönnen, der tut sich einfach schwer. Deswegen war es das vielleicht auch. Vielleicht waren das seine letzten Punkte in der Formel 1. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, glaube ich. Hm.
3: Ein Mann, der schon lange keine Punkte in der Formel 1 mehr machte, aber mit dem ich dann irgendwie den Einstieg in Deutschland in die Formel 1 wieder gefunden habe, der feiert heute einen keinen runden, aber einen großen Geburtstag, nämlich den 75. Jochen Maas, was muss man, Mhm. wir hatten ihn glaube ich sogar mal in der Sendung hier, Jochen Maas, vor Jahren. Was was ist über ihn zu sagen? Also Leider, äh, nein, fang du bitte an, ich sage, ich komme dann mit dem Leider um die Ecke.
7: Sehr ungewöhnlicher Charakter nach wie vor. Äh, toll, dass er diese harte Zeit, äh, 70er Jahre, äh, 80er Jahre, wo sehr viel passiert ist, auch in der Formel 1, dass er das tatsächlich überlebt hat. Er sagt, dass ist, er ist extrem dankbar, dass das tatsächlich passiert ist. Wir in uns, da waren, war es viele Beerdigungen, äh, über die man berichten musste, ist viel passiert. Äh, er hat danach dann, nach seiner Formel 1 Karriere, die auch eher unglücklich verlief, ähm, hat er tatsächlich, äh, in den Sportwagenbereich entdeckt, nachdem er vorher bei Tourenwagen auch schon abgeräumt hat. Das war damals ja auch die Zeit, wo ähm, viele Rennfahrer, Formel-1-Fahrer im Grand Prix-Sport noch nicht so viel verdient haben. Da waren noch keine Millionensummen, es war noch kein Milliardengeschäft. Ähm, da hat man eben dann woanders auch noch ein bisschen Geld verdient. Ähm, Sportwagen hat er äh, dann die, die bei Porsche übernommen mit Jackie X zusammen. Das war eine kongeniale Paarung und das hat damals organisiert Manfred Jantke, den wir hier mhm. ja sehr oft ja als Experten auch mit dabei. Und der hat sowohl Jochen zu äh, Porsche geholt, Rostens Porsche, wie auch Jackie X. Und sieben Jahre lang haben die beiden fantastisch agiert. Jackie X war damals der beste Sportwagenpilot der Welt. Und die haben sich ein Auto geteilt und haben wahnsinnig viel gewonnen. Sportwagen, eben 24 Stunden von Le Mans und, und, und. Und haben da auch schon sich um den Nachwuchs gekümmert. Hier nämlich, dass der Jochen Maas einen jungen Stefan Belloff unter die Fittiche genommen hat und dem mit Rat und Tat beiseite gestanden hat. Später hat er Ähnliches gemacht bei Mercedes, ähm, als Sauber die Mercedes äh, C11 Autos eingesetzt hat, unter anderem der sportwagen wem, da war das äh, Mercedes Junior Team mit Karl Wendlinger, mit äh, Heinz-Harald Frenzen und mit Michael Schumacher. Und auch dort war der Lehrmeister Jochen Maas, der immer dann als zweiter Fahrer mit den Jungen gefahren ist, immer mit einem anderen der Jungen, und hat denen dann im Grunde auch die Karriere Richtung Formel 1 geebnet. Ganz ungewöhnliche Karriere, weil er Seemann war bei der Handelsmarine und erst sehr spät über Bergrennsport tatsächlich in den Motorsport gekommen ist und trotzdem, obwohl er keine reichen Eltern hatte, den Weg tatsächlich in die Formel 1 relativ zügig geschafft hat, da aber nie so richtig konkurrenzfähiges Material hatte und dann auch noch das Pech hatte beim Grand Prix am Nürburgring, großer Preis von Deutschland, 1976, hat er das Rennen überlegen angeführt, als dann tatsächlich äh, der Niki Lauda Unfall passiert ist. Er hat ein Rennen gewonnen, ein Formel 1 Rennen, damals bei McLaren, Marbro McLaren neben James Hunt gefahren, war da aber die klare Nummer zwei und ähm, hat äh, der Formel 1 eigentlich für sein Talent, für seine Fähigkeiten zu äh, wenig draus gemacht, was vielleicht auch ein bisschen dran lang, dass er das Leben sehr sehr genossen hat. Also er hat immer viel Spaß gehabt, hat er mit Aquila Marian, ein sehr, sehr großes Segelboot, was er ähm, selber restauriert hat und dann auch äh, verschartert hat. Da hat dann irgendwann einer der, der äh, die Charterkapitäne das Ding irgendwo äh, aus dem Meeresgrund gesetzt. Er hat immer mit Motorrädern, hat da wild rumgespielt <lacht> und äh, hat also die wildesten Sachen gemacht. Immer auch natürlich ein ganz großer Frauenschwarm, weil gut aussehend und sehr charmant. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen zu wenig um sich selber, um seine Fähigkeiten getrommelt. Das glaube ich schon. Aber den Job hat er eigentlich immer sehr ernst genommen. Also trotz der, der Lebensfreude war er immer fit, hat sich früh auch um Ernährung gekümmert. Aber ich glaube, er war durch seine sehr ruhige, zurückhaltende Art, die ich extrem mochte, ja. und warum ich mit heute heute noch mit ihm befreundet bin und vorgestern mit ihm telefoniert habe, ähm, hat er vielleicht in dem Halbfischbecken Formel 1 äh, tatsächlich ein bisschen zu wenig Egozentrik gezeigt und zu, zu selten auf den Tisch gehauen.
3: Ja, und da sieht man, wie ich geprägt wurde durch Heinz Brüller in den 1970er bis 1990er Jahre eigentlich in der Formel 1. Weil mir ist natürlich bei Jochen Maas als erstes dieser Unfall von Gilles Villeneuve, der tödliche Mhm. Unfall, es war glaube ich 1982 in Zolder. Und Heinz Brüller hat es vielleicht ohne böse Absicht, aber Heinz Brüller hat das dann so dargestellt, als ob das zu 100% und völlig fraglos die Schuld von Jochen Maas gewesen wäre, aber so war es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer da jetzt, wer da jetzt einsteigen möchte. Ich glaube, Villeneuve ist eben hinten raufgefahren und ist dann abgehoben, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ja, ich habe das eben, das, das ist mir in Erinnerung geblieben, der Voice. Aber das, das war, ja, mhm. da, da muss es auch Grautöne gegeben haben.
7: Ja, es gab Grautöne, äh, Jochen hat da tatsächlich insofern einen Fehler gemacht. Äh, Wenn von hinten schneller kommt in der Qualifikation, die hatten damals ja auch Super Soft Reifen, Super Qualifikation, die Turbomotoren, da wurde bis auf weit über 1200 PS die Leistung hochgedreht, die Geschwindigkeitsunterschiede waren dramatisch und was da eigentlich dann, was diese ungeschriebene Regel damals eigentlich war, das Gesetz zwischen den Fahrern bleibt, wenn er als Langsamfahrer unterwegs bist, auf deiner Seite. Mhm. Und er hat dann aber gesehen, der Jochen, dass der Villeneuve hinten ankam und wollte ihm Platz machen, damit er die nächste Schikane möglichst optimal einlenken kann, hat er die Fahrbahn gewechselt und da hat Villeneuve eben, das hat er, da, damit hat er nicht gerechnet. Das war ein Missverständnis von böser Absicht, kann überhaupt keine Rede sein, weil Jochen war völlig äh, schockiert.
3: Ja, das hat das hat den Brüller auch nicht unterstellt, ja. Also aber Brüller ja, hat dann ja, gesagt, er hat einen ähm, Fehler gemacht. Ja? Äh,
7: Jochen hat hinterher selber gesagt, das hätte ich so nicht machen sollen, aber er hat das im guten Glauben getan, dass der der Villeneuve das noch sieht, das Auto kam, der Ferrari kam aber eben sehr viel schneller als gedacht. Ähm, Man kann sagen, das war äh, tatsächlich ein ein Fehler äh, vom Jochen, der damals leider ja bitter bezahlt werden musste. Ich habe gesagt, es war die Zeit, wo wirklich noch unglaublich viel Mhm. passiert ist.
3: Schließen wir den Motorsportteil on this note. Philipp, an diesem Wochenende ist keine Formel 1. Wirst du dich dem glorreichen TSV 1860 München widmen? Klammer auf, müssen, Klammer zu.
8: Nee, tatsächlich würdest du mich äh, zu den ruhmreichen äh, FC Bayern verschlagen, oh. der, der Eintracht Frankfurt empfängt, ja. Äh, am Sonntag dann. Ja, also, schön.
3: 17.30 Uhr, glaube ich, oder? Uhr 17.30 Genau so ist es, ja. ja sehr, sehr, sehr schönes 1 zu 1, weil Frankfurt immer 1 zu 1 spielt. Stefan Eden, was wird dich an diesem Wochenende umtreiben in Sachen Motorsport?
12: Ja, hoffentlich zunächst mal das Rennrad am Samstag, wenn das Wetter passt. Ja. Und am ähm, Sonntag bin ich kurzfristig eingeteilt noch zur Schützenhilfe bei DTM. Die ist ja wieder unterwegs. Ich glaube, Hockenheim steht an. Mhm. Und da äh, darf ich ein bisschen mitmischen bei den Kollegen und unterstützen.
3: Okay, gut. Und der Voice, äh, was hat deine ungeteilte Aufmerksamkeit außer den Kindern natürlich?
7: Äh, den Kindern, aber ich werde sicherlich am Samstag. Äh, ich habe eine Einladung. Äh, der DTM wird am Samstag in Hockenheim vorbeischauen. Ich will mal äh, gucken, äh, was da tatsächlich passiert jetzt im Schlussspurt. sind jetzt ein Doubleheader, wenn du so willst, Hockenheim und eine Woche später schon Ring. Ähm, wollte wollte dann mal tatsächlich vor Ort auch sehen, wie die in die Übergangssaison, wie das die, die ganzen Teams sehen. Es gibt ja da doch relativ viel Ärger hinter den Kulissen, auch wegen den Rekordstrafen der Rennleitung. Wir haben einiges davon ja auch bei dir schon besprochen. Mhm. Aber nochmal, Gerd Berger ähm, und seine Leute haben die DTM gerettet, die als Zugpferd, glaube ich, für viele andere äh, Begleitrennen, sehr, eben auch in Deutschland enorm wichtig ist. Äh, haben zwar eine Menge äh, Stockfehler auch gemacht, aber wie gesagt, Ich glaube, diese Übergangssaison ist sportlich gut verlaufen. Dass hinter den Kulissen noch einiges im Argen liegt, ist klar. Kann ich ja nächste Woche drüber berichten.
3: Werden wir machen. Danke euch dreien. Kurze Pause, Big Show 528. Weiter geht's mit der NFL. Hi,
0: I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
3: Big 528, weiter geht's mit Football in zwei Segmenten. Wollen wir zuerst den internationalen, sprich den US-amerikanischen Football, dann selbstverständlich auch den deutschen Football abhandeln. Es gibt eine Begegnung in der German Bowl, dazu später und ich freue mich, dass auch in dieser Woche wieder Zeit haben. Nicola Martin, GFL TV und Radio. Servus Nicola.
11: Hallo.
3: Und äh, von Dazon und äh, von der Draft.de, das ist Christian Schimmel. Servus Christian.
13: Einen wunderschönen guten Tag.
3: Zwei Spiele rausgesucht. Ich möchte mit Sunday Night beginnen. Nicola, du äh, übernimmst dann gleich bitte die Gesprächsführung. Wie immer, ich habe es nicht rausgesucht, weil ich mich hier einen sportlich harten Contest erwarte. Aber die Buccaneers sind zu Gast bei den Patriots. Die Buccaneers 2 und 1, die Patriots 1 zu 2. Aber Tom Brady kehrt zurück. Ist es äh, wert, dass wir dieses Spiel überhaupt besprechen? Und wenn ja, warum und bitte und los geht's.
11: Ach ja, allein schon, weil die Amerikaner Meister sind sowas dann zu inszenieren. Also da, da freut man sich schon drauf. Ich bin gespannt, wie das Publikum in Foxboro tatsächlich reagiert. Ähm, sie, ich meine, sie wissen ja, dass also Tom Brady hat ja nicht quasi die die äh, die Patriots wirklich hintergangen, glaube ich aus deren Sicht. Also es wird spannend sein zu sehen, wie sie ihn empfangen und wie und wie die Stimmung ist. Ich habe das mal ein paar mal in der in GFL erlebt, wo wirklich amerikanische Spieler, die jahrelang bei einem Team waren, das war in dem Fall Matt Triassi, der jahrelang in Braunschweig war, kam dann, also wurde dann vom Team nicht wieder gesigned, ging zu den Adlern. Die Adler kamen nach Braunschweig und plötzlich hat man das Gefühl, die Adler haben da 5000 Fans in der Bude, äh, gerade als er dann den Sieg-Touchdown für die Adler am Ende erzielt hat. Das war ein bisschen seltsam, aber Sonderart Stimmung erwarte ich mir tatsächlich jetzt in Foxborough am Sonntag. Und, äh, und so eine Stimmung kann ja dann auch tragen, beide Teams, von daher ja ist, also NBC hat das Spiel glaube ich nicht umsonst reingenommen also ich freue mich persönlich schon drauf
3: ja der Empfang ist natürlich das eine also das, das antreiben aber Christian welchen Empfang erwartest du für Tom Brady Standing Ovations oder doch genug Hanseln, die weil das äh, weil das Tailgating so spannend war ihn dann ausbluten werden den großen Meister
13: ach ja Jens ja. ich glaube du spielst da auch die richtigen Dinge auf die richtigen Dinge an ähm, äh, alles andere als ein warmer äh, Empfang, wäre, glaube ich
3: Wahnsinn. Äh, Eigentlich wäre es Wahnsinn.
13: Wahnsinn und töricht. Also so so hart muss ähm, ich es formulieren. Ich glaube, ich glaube, wenn er den sechsten Touchdown-Pass geworfen hat, sind sie nicht mehr ganz so <lacht> ganz so freundlich. Aber ähm, es ist ähm, es ist mit Sicherheit eine der bes- besondersten Partien in der in der in der NFL-Geschichte eben wegen dieser Konstellation Belichick Brady und die Tatsache dass es ja irgendwie Reibungen schon zwei, drei Jahre vorher gab und ich aber persönlich nie gedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Brady wirklich geht. Hm. Und erst als wirklich an dem Tag der Free Agency es fix war, dass er dann zu den Buccaneers geht, es waren ja wohl Chargers, Buccaneers, quasi die beiden Teams, die dann in der Debatte waren. Im Nachhinein muss man sagen, es ist für die Chargers auch nicht so schlecht gelaufen. Aber ähm, keine Ahnung, wenn du, wenn du denjenigen nicht äh, mit 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 Furor empfängst, der dir äh, der im Wesentlichen dazu beigetragen hat, auch eine Kultur zu etablieren, äh, um eben diese ganzen Ringe zu holen, dann stimmt was nicht. Und es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie in die, dass er es gemacht hat, wie wie, wie Red Farth und er hat jetzt gewartet, dass er, dass die Jets oder die Dolphins oder die Bills ihn, äh, ihn geholt haben und er jetzt zweimal pro, pro Jahr den Divisionskonkurrenten eine drauf hat. Nee, er ist sogar in die NFC gegangen, wo er verhältnismäßig selten gegen die Patriots spielen wird. Insofern, also Leute, keine Ahnung. Ich meine, muss am Ende jeder für sich entscheiden, aber verstehen würde ich es nicht, wenn man da irgendwie unfreundlich reagieren würde.
3: Nikola, wie sind die sportlichen Voraussetzungen? Wie gesagt, die Buccaneers 2 und 1 und die Patriots 1 und 2.
11: Wir dürfen ja vor allen gar nicht vergessen, wo die wo die Patriots standen, bevor die, bevor diese Ära losging. Ich meine, die waren natürlich, also, was, was, was die letzten Jahre die Browns waren, bevor sie hochgekommen sind, waren ja die Patriots. Also, die, diese Lachnummer in der Liga. Von daher, die, 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 die der hat dein Team aufs Radar gebracht. Äh, sch, sch, zeig ihm dann den nötigen Respekt. Ja, ähm, Christian, wenn wir das sportlich angehen. Ich meine, wir haben, eine eine mannschaft die immer wieder zeigt, dass sie so den, ähm, ja, dass sie mal dieses explosive Play immer drin hat und äh, hat, bringt übrigens natürlich auch Gronk mit, zurück nach äh, Foxpo, den wollen wir auch nicht vergessen. Ähm, gegen jetzt eine Patriots-Mannschaft, wo das mit Mac Jones natürlich noch nicht so ganz explosiv ist, ne?
13: Nee, wobei man wobei man meiner Meinung nach sagen muss, dass, äh, äh, dass Mac Jones momentan wie der kompetenteste der Rookie-Quarterbacks aussieht. Stand jetzt. Ähm, das hätte man vor der dem Jahr vermutlich auch nicht äh, zwingend gedacht.
3: Moment, Moment, sogar kompetenter ist der Jets-Quarterback, Zach Wilson.
13: Boah, das wird eine offene Wunde werden, die lang, lang, lang offen bleiben <lacht> wird. Bei, äh, bei mir oder bei, bei den anderen? Bei mir. Ah, okay. Bei mir. Und bitte, bitte es hat ja, es haben, wir haben ja zum Glück ähm, auf diesem wunderbaren Kanal keine pre draft shows mit ihren Wegwert aufgenommen, wo meine Takes nicht auch noch on air gewesen wären. Ja. Ja, zum Glück, <lacht> zum <lacht> Glück, ja. Ja, ja. ja. Um, das ist halt das Ding, die Saints haben ihn halt so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, wobei man halt auch sagen muss, dass der eine Pick 6, um, nicht sein Fehler war, weil der End darf den oder der Receiver darf den Ball dann halt einfach fangen. Um, und trotzdem wird das eine Offense sein, die immer ein Stück weit limitiert ist, weil, Mac, weil du mit Mac Jones halt nie zwingend tief attackieren wirst können, das ist einfach nicht sein Spiel und seine Athletik ist halt einfach auch, ja, er ist einfach so, er ist kein Lamar Jackson. Ähm, hm. weil ich Athletik
11: mal, eines jungen Tom Brady sagen wir es doch einfach mal so
13: ich glaube sogar, dass Brady echt noch ein Tacken athletischer war Aber, ja, okay. ähm, <lacht> äh, zugegebenermaßen das waren die absoluten Anfangszeiten und wer dieses Combine-Foto von Brady Eben. Äh, sieht, der 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 weiß, dass ähm, sagen wir es mal so ähm, mit den damaligen Ernährungshabits hätte er es vermutlich nicht geschafft, jetzt noch zu spielen ähm und das ist halt das Interessante. Und das Problem ist halt, aus Sicht der Patriots, meiner Meinung nach, ähm, die Buccaneers haben ein Spiel verloren. Und die haben richtig einen auf den Deckel bekommen, zugegebenermaßen. Vielleicht vom besten Team in der NFC. Hm. Fragezeichen, Nikola, kannst du gleich mal beantworten? Siehst du jemanden über die über die Rams und, und die Patri- und die, und Tampa wird halt ziemlich angepisst sein, glaube ich.
11: Ich, ich Nein, und ich wundere mich, wieso du es so auf die NFC deckelst. Wen so ist du denn in der AFC, der besser ist im Augenblick?
13: Ich mag, was die Bills machen. Ich mag extrem, was die Bills machen. Ähm, die Chiefs haben noch keine Defense.
11: Ja, und solange ja. sie keine haben und sie weiter so dämliche Turnover <lacht> ja. in der Offense produzieren, sind sie für mich hinter den Rams.
13: Ja, ja, kann man, kann man definitiv argumentativ anschlagen, dass man die Rams momentan als äh, als das beste Team sieht, aber du weißt, Nikola, besten erstens das und du willst dein Team du willst deinen besten Football im im Dezember und im Januar spielen. Ähm, aber das also für mich im Vorfeld äh, Rams gegen Buccaneers, wenn das das NFC Championship Game wird und es gibt noch ein paar andere Kandidaten, die damit reden werden, wird es mich absolut nicht überraschen. Bei den Patriots glaube ich definitiv, dass die eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Ähm, Division wird dieses Jahr meiner Meinung nach nur über die Bills gehen, sehe ich noch nicht wirklich. Aber dass 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 Belichick irgendwie auswärts in, in den Playoffs so ein so ein dreckiges, weiß ich nicht, 17 zu 14, 17 17 16 gewinnt, das das sehe ich schon noch kommen. Vermeide ich dann noch bei einem Team, was ambitioniert ist. Das wäre so, das wäre typisch. Aber man man sieht jetzt halt langsam, dass dass die Patriots auch durch die Free Agency ähm, ein paar qualitativ gute Spieler zu äh, bekommen haben. Gerade auch auf Weich-Christie bei Thailand-Position mit Jono Smith, Hunter Henry, wenn er mal gesund bleibt. Trotzdem, die die Upside in dem Team ist halt meiner Meinung nach ein Stück weit limitiert dieses Jahr.
11: Die Bugs, Christian, mit äh, natürlich entscheidenden Problemen auf Cornerback. Jetzt ist jetzt haben wir gelesen, es soll Gespräche mit
13: Sherman geben. Kannst du es gerade mal wiederholen?
3: Da, da okay. haut es den Christian aus der Leitung aus, wenn er Richard Sherman hört äh, und fragt, ja. da, da, da hört er gar nicht mehr genau hin.
13: Ja, ja das war also das war, ja, ja. Das Ding ist, ich verstehe halt, dass Sherman dann zu einem Contender wird logischerweise. Und ähm, Ich bin ein bisschen überrascht, also ich glaube, bei ihm ist halt das Ding, er muss halt nicht irgendwo sein, um jetzt irgendwie noch 3,50 Mark 50 mitzunehmen oder 4 Mark. Ja. Ähm, und dass er dann eher sich zum Contender orientiert. Und ich glaube halt auch, dass er definitiv besser ist, ähm, als das, was bei vielen Mannschaften halt gerade auf Outside Corner rumläuft. Und insofern wäre das schon eine sinnvolle äh, eine sinnvolle Verstärkung.
11: Also, Tampa Bay Buccaneers zu Gast in Foxborough bei den New England Patriots in der Nacht von Sonntag auf Montag. 2.30 Uhr und äh, wie Wirklich? gesagt, wir, wir, kennen, vielleicht wir, wir kennen unsere amerikanischen Kollegen Taschentücherbereithalten. bereithalten.
3: Herrlich, ganz groß. Ja, so und das erste Spiel beginnt ein paar Minuten früher, äh, nämlich um 22:05 Uhr am Sonntagabend die Three and O Cardinals zu Gast bei eben jenen Three and O Rams. Warum die Cardinals, Nicola? Was was zeichnet die Cardinals aus?
11: Sie machen irgendwie Spaß zu, zu Also jetzt haben sie noch jetzt haben sie noch mit Randall Moore ein weiteres weiteres Spielzeug bekommen und äh, also ich, ich habe die jetzt die letzten Wochen beobachtet und natürlich äh, lief nicht alles rund, also sie mussten Rückstände hinterherlaufen und äh, aber in, am Ende gewinnen sie, also, aber, aber sie machen Spaß zuzuschauen, da Da Kyla Murray spielt wie ähm, also ver- ver- verteilt den Ball, Christian Kirk ist da ähm, wie gesagt, Moore ist da ähm, man, also es ist fast schade, dass man inzwischen Fitzgerald gar, Fitzgerald gar nicht vermisst, der mhm. jetzt aufgehört hat, ähm und ja, defensiv fand ich es fand ich's auch okay, aber die, das sind Cardinals, die anscheinend nicht zurückstecken und auch wenn es mal zwischendurch nicht läuft, irgendwie nicht den Kopf in den Sand stecken. Also letztes Jahr waren sie ja super gestartet und sind irgendwie komplett zusammengebrochen. Ähm, das äh, also in der Division ich schon mal 3-0 ein kleines Punkt, weil halt Seattle schon mal auf 1-2 park und weit weg ist. Jetzt das Spitzenspiel. Also ich, ich äh, ich, ich hoffe, die, die Cardinals finden eine Lösung gegen diese Rams-Defense, weil dann könnte es tatsächlich ein aufregendes Footballspiel werden, wenn auf der einen Seite Kyler Murray die Bälle verteilt und auf der anderen Seite Matthew Stafford.
3: Christian, äh, da höre ich jetzt zwei Quarterbacks, aber ich dachte, die Rams sind mehr ein Running-Team, aber das muss äh, vor Jahren gewesen sein.
13: Naja gut, die Rams haben da halt brutale Verletzungen auf der auf, auf running back position mhm. ne? Also Schon in der, in der, in der Pre-Season ähm, hat es da zugeschlagen, dann hat es auch noch Henderson erwischt. Also also ich bei den Cardinals, ich muss zugeben, ich war jetzt am Wochenende echt ein bisschen enttäuscht, äh, im weitesten Sinne tatsächlich. Ähm, ich habe sie jetzt zweimal in Folge in der in der in der Enzone-Konferenz äh, kommentieren dürfen, ähm, dass sie das Spiel gegen die Jaguars nicht deutlicher gemacht haben. Hm. Für mich wird glaube ich mitentscheidend sein, Calvin Beechin, der right tackle ist aus, ausgefallen, da stand, da startet der, da startete der Kollege Murray, der noch sehr unerfahren ist. Das war gegen Jacksonville nicht ganz so entscheidend, weil die eigentlich mit Josh Allen nur einen wirklich guten Pass-Rusher haben. Und du darfst dir halt, ich glaube, die Fehlertoleranz gegen, gegen die Rams ist halt relativ gering. Und das Ding ist halt, klar, Los Angeles ist auch 3 und 0, aber Arizona ist kein Trap-Game, weil die kommen halt mit 3 und 0. Und das ist ein Divisions-Game, die werden beide total heiß sein auf, auf dieses Spiel. Und das Ding ist halt auch, Nochmal, ich habe keine Probleme mit mit Jared Goff, der mit Sicherheit äh, mittlerweile auch weiß, dass im Osten die Sonne aufgeht. <lacht> ähm, äh, ja, ich weiß nicht, wie es in Detroit, Michigan ist, ob es da vielleicht äh, in, in, äh, äh, zu anderen Konstellationen kommt. Aber du hast halt mit Stafford nochmal eine ganz andere Option, was das Deep Passing Game betrifft. Und das ist halt, das ist halt das Gefährliche. Und ähm, auf der anderen Seite muss man halt echt echt schauen, wie, wie, dass, dass die Rams das, was die Cardinals halt machen können noch nicht wirklich gesehen haben und äh, Murray hat halt gegen Minnesota auch das Spiel im Wesentlichen auch gewonnen durch seine Improvisation ähm, durch seine Fähigkeiten zu Fuß und das musst du halt immer ein Stück weit coachen und äh, ich will es jetzt nicht zu sehr zu sehr taktisch werden ähm, aber diese Rams-Defense ist ja auch oder sag ich mal so, was was Brandon Staley zu den Head-Coaching-Job bei den Charters mit verschafft hat war ja auch, dass die Rams sich mit der Defense es sich leisten konnten, aus dem Too-Deep-Look, also mit zwei tiefen Safeties, auf den Platz zu gehen. Das hat man jahrelang nicht gemacht. Diese äh, Cover-Free-Geschichten waren vor allen Dingen deswegen so beliebt, weil du einen Mann mehr in die Box gestellt bekommen hast und damit den Lauf gut verteidigen kannst. Wenn du jetzt aus diesem Too-High-Look spielst, ist halt die Frage, wer übernimmt halt Murray. Hast du da konsequent einen von deinen Linebackern? Also das kann halt auch ein taktisches Match auf einem sehr hohen Niveau werden und das ist das, wo ich mich halt, mich halt wirklich darauf so freuen würde.
11: Was hältst du von Aaron Donald auf Defensive End? Das ist ja, das ist jetzt die neue fiese Masche bei den Rams.
13: Ich will nicht sagen, es ist Wurst, wo du Aaron Donald <lacht> hinstellst als Rusher, weil er wird dir, oder aber, sag's aber es ist halt so, weil der hat halt eine dermaßen Exklusivität und das, das Problem ist halt, normalerweise sind halt die Spieler auf Tackle etwas größer und haben längere Arme, was grundsätzlich gut ist. Ähm, Jetzt hast du Aaron Donald, der glaube ich 6-1 ist, ähm, der und auch das, das war ja der, einer der wenigen Gründe, warum er im Draft überhaupt zu den Rams gefallen ist damals an 12 oder 13. Ähm, und aber der bietet halt nicht viel Angriffsfläche und das ist halt das Problem. Und äh, das Ding ist halt, du musst halt normalerweise in jedem Play wissen, wo der steht, dass du gegebenenfalls Hilfe schicken kannst. Wenn ich die Rams bin, ich lasse ihn halt mal an vier, fünf unterschiedlichen Spots auftauchen und sage gut, wir testen mal, wie gut euer linker Gart blocken kann, wie gut euer Right Tackle den blocken kann, wie gut euer Center den blocken kann. Und ich meine, wir, wir finden so oder so ein Matchup, was er halt ausnutzen kann. Und du musst du musst ihn halt ständig auf der Rechnung haben. Und das macht dann halt auch für eine Offense ein Stück weit komplex, weil eigentlich willst du ungerne dauerhaft zu viele Eins gegen Eins Matchups gegen Donald halt haben.
11: Hm. Zumindest wenn dir die Gesundheit deines Quarterbacks lieb ist, Ja. ja.
13: Also da so viel, so viel Anspruch sollte man als Team haben, ja. Aber mag der ein oder andere, äh, dann vielleicht auch vernachlässigen.
3: Die mentale Gesundheit unseres äh, lieben Freundes Jürgen Schmieder wurde am vergangenen Sonntag wieder arg strapaziert. Nikola, abschließende Frage zum NFL-Teil. Gibt es noch irgendein anderes Team, gegen den dieses, äh, gegen das dieses Field Goal aus 66 es, glaube ich, gefallen wäre oder mussten es zwingend die Detroit Lions sein? <lacht>
11: In der Art, wie es passiert, glaube ich, die Lions, weil der 4.19 19 und dann das Delay of Game irgendwie nicht gesehen, wobei das ist immer das, das ist immer das Gleiche. Die, der Backdread schaut auf die Uhr, die hängt meistens zwischen den Rängen, dann sieht er die Null, guckt runter und erst wenn dann, wenn dann der Ball immer noch nicht gesnappt ist, kommt die Flagge. Ähm, Und dann das Ding, das natürlich nicht direkt reinfliegt, sondern sich noch einen Zwischenstopp auf dem Querbalken erlaubt. Äh, ja, das ist äh, das, das ist schon Detroit Dramatik pur, also Atlanta hätte das letztes Jahr noch gebracht, glaube ich. Mhm, ähm, und äh, ich glaube Cleveland den schlimmsten ich Zeiten. Ich wollte gerade sagen, Cleveland wäre mein ne?
3: Kandidat gewesen.
11: Aber mhm. aktuell in der Verfassung, glaube ich, Detroit und äh, so, also Dan Campbell, so, der, der, der muss sein Playsheet gefressen haben in der Kabine. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass du ein Spiel so verlierst.
3: Das, ich ich habe, war für einen Moment unaufmerksam. Es kam ja Baltimore zugute, den ich natürlich jede Niederlage wünsche, aber es war doch trotzdem faszinierend, das anzuschauen. Auch als Sympathisant der ehemals starken Pittsburgh Steelers. Soweit zum internationalen Football. In erster Linie, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die German Football League. Hallo,
4: hier ist die Dorothea Vire und ihr hört Sportradio 360.
3: Weiter geht's es in der Big Show 528 mit Christian Schimmel und mit Nicolas Martin. Und äh, wir gehen eins weiter. Wir gehen zurück nach Deutschland. Die German Bowl, ich zähle mal kurz nach, es müsste äh, 42 sein ist ja. äh, komplett und zwar treffen die Schwebeschall Unicorns auf die Dresden Monarchs. Dresden, Dresden Dresden Monarchs. Äh, warum das so ist, wie es dazu gekommen ist, wer die Favoriten sind, wann gespielt wird. Nikola, jetzt mische ich mich nicht mehr ein, sondern jetzt möchte ich was lernen.
11: Ja, wir, wir machen auch nicht die österreichisch deutsche Debatte auf, ob es jetzt die oder der oder ist. Das mag dann. Wie, Moment, so machen, Moment, wie, wie, sagt, wie sagt
3: man, ich, ich würde als Österreicher sagen. Die Bowl.
11: Ihr sagt die German Bowl, die Super Bowl. Und in Deutschland sagt man der German Bowl und der ja, Super Bowl. Die, die
3: Schüssel. Für mich ist es. Aber die,
11: die, die, das, das Gespräch habe ich schon versucht. Ja, okay. Das ist halt so. Um, ja, Christian, wir waren ja in Dresden beim Halbfinale zwischen den Monarchs und, den, Schweb- äh, und den, Saarland Hurricanes, nicht den, den Saarland Hurricanes. Ich möchte jetzt ein Play rauspicken, das vielleicht erzählt, wie der Tag so für Saarland gelaufen ist. Die Saarlander da in der zweiten Halbzeit schon weit geschlagen. Ein Verteidiger fängt den Ball in der Endzone ab, kommt raus, wird, bekommt den Ball in der 1 aus der Hand geschlagen, der Ball kullert zurück in die Endzone, besagt der Verteidiger, schmeißt sich wieder drauf und statt einem Pick- und Ballbesitz ist es ein Safety und man gibt den Ball sofort wieder ab und dann weiß man, wie so ein Tag für Saarland gelaufen ist.
13: Ja, ähm, muss man tatsächlich sagen, äh, ich bringe ihn ja immer wieder gerne, ähm, Schalke 04 Anfang der 2000er hätte ihre Freude gehabt, totale Dominanz. Das hatten die Dresden Monarchs, die Schalke hatten das damals nur auf den Trainingsanzügen stehen, was irgendwie auch nicht PR-technisch nicht die cleverste Entscheidung auf dem Planeten gewesen ist. Aber da ist man ja bei Schalke, ja, also da, da ist man ja in gewohnter Umgebung quasi. Ähm, ja, das war deutlich und ähm, ich glaube, viele haben die Füße der, der Dresden ein bisschen unterschätzt. Ich ähm, denke schon, dass das Spiel ein bisschen anders läuft, wenn die wenn die Saarländer den Ball bei viertem und zwei Viertel und drei an der, an der gegnerischen Goal-Line im zweiten Viertel reinbringen und auf 14-7 verkürzen. Ähm, danach war es dann eine sehr eindeutige Geschichte, muss man sagen. Und ähm, Trotzdem eine, eine sehr, sehr gute Saison der Hurricanes, Nicola, die die nach dem Spiel sehr enttäuscht waren. Das konnte man den Jungs wirklich sehr, sehr ansehen, den Coaching, Coaching-Stuff.
11: Ja, das ist vielleicht auch das, was mich am ehesten überrascht hat. Also Ich habe selten so viele Tränen nach einer halbfinale gesehen. Ähm, zeigt ja auch, wie sehr sie dran geglaubt haben, zeigt aber ja. auch von von wie also von wie weit sie kommen. Ähm, heute jährt sich zum vierten Mal der Tag, wo wir in Kirchdorf waren und den Saalent Hurricanes kopfschütteln beim Absteigen zugeschaut haben. Das ist das äh, ja. da kommen sie her.
13: Ja. Es war bei allem, es war eine überragende Saison. Ja, man hat man hat die Unicorns im Hinspiel äh, gefordert, man hat im, im Süden äh, alles gewonnen. Außer eben die Spiele gegen Schwäbischall. Und das als Nachrücker. Ja, also der reguläre Aufsteiger waren die Ravensburg Razorbacks, die zweimal zum Teil in sehr spektakulären Spielen halt die die Saalen dahinter sich gelassen haben. Und ich fand, das war eine tolle Leistung. Mit Sicherheit haben sie ihren, ihren besten Running Back vermisst, in der Mitte der Saison zum Austausch ja in die USA gegangen ist. Kai Hunter, für mich eine der Entdeckungen des, des Jahres, aber. Ich ziehe wirklich den Hut vor den Hurricanes, vor vor Coach Lambropoulos und und seinem Staff, weil da musst du erstmal hinkommen. Und ähm, Er hat es ja ein Stück weit auch gesagt, es hätte hätte heute, oder an dem Sonntag, Samstag, Entschuldigung, hätte alles für sie laufen müssen. Sie hätten ein perfektes Spiel abliefern müssen. Dresden hätte ein paar Fehler machen müssen. Und das war einfach nicht so. KJ Carter-Samuels hatte einen sehr, sehr guten Tag. Zwischenzeitlich konnten die Dresdner sogar laufen, was sie über das Jahr nur sehr, sehr konstant laufen konnten. Und trotzdem, du bist in der sehr ordentlichen Südgruppe Zweiter geworden, hast den Nord Dritten Köln, die die Woche zuvor noch einen Braunschweig gewonnen haben, geschlagen. Also ich hoffe, dass man im Saarland damit stolz auf dieses Jahr zurückschaut. Und das Ding ist halt auch, sie haben halt dieses Jahr gewonnen, nicht nur aufgrund von ihren Imports. Ja, sie hatten einen guten Quarterback, sie hatten mit Rick Wharton und Chess Elder sehr, sehr gute Amer- amerikanische Imports. Ähm, über Lamaha, vorhin müssen wir nicht reden. Aber sie haben auch ein paar sehr, sehr gute deutsche Spieler. Ja, und ein paar sehr, sehr gute, auch Luxemburger in der, in der Startelf gehabt mit, mit Frank Moselle. Also, da ist eine Basis da, um auch im nächsten Jahr sehr, sehr konkurrenzfähig zu sein. Und ich würde einem, denen durchaus wünschen, ähm, dass sie da was aufbauen können und dann, ja, wirklich sich als, als eine gute Kraft in dieser GFL entwickeln.
11: Ich glaube fünf der Top sechs Receiver kommen, also bis auf Wharton, der von Kalifornien kommt, kommen aus der Jugend der, Hur- der Hurricanes.
13: Das halt Wahnsinn ist, ne? Also ist jetzt nicht so, dass das eine Importschleuder Mannschaft war, sondern da ist halt wirklich auch äh, auch was dahinter und die Sahne, da haben ein gutes Jugendprogramm und das kann vielleicht auch zeigen, wie der Weg wie der Weg von so einem Programm ist und äh, Nikola, wir wissen es beide, wie unsicher die auch vor der Saison oder zum Anfang der Saison war und hey, du hast ein German ball Halbfinale gespielt, also
11: ja, wir wir, wir können es ja, ja jetzt sagen. Ähm, Christos Lambropoulos erzählt uns am Anfang der Saison, weil er ja mit äh, seinem Quarterback Josh Goldin einen geholt hat, der vor allen Dingen, also der Trainingserfahrung bei, den, bei Colorado gesammelt hat, aber er keinen Einsatz äh, auf dem Platz hatte. Ähm, und ich brauche einen Quarterback, der mir quasi drei Spiele gewinnt für einen Klassenerhalt. Ja? Und da kommt der Golden rüber und spielt wie ein junger, junger Quarterback-Gott, müssen, müssen, müssen man ja fast sagen. Und äh, das Konzept, das komplette Ding funktioniert und kommt bis ins Halbfinale. Das ist schon, das ist schon die, die geile Geschichte der GFL 2021. Machen wir uns nichts vor.
13: Ja, und, und gerade grad Lambropoulos ähm, ist es, ist es auch sehr zu gönnen. Ähm, speziell wenn man überlegt hat, dass das Jahr davor ein 0 und 14 Jahr mit oder 2019 ein 0 und 14 Jahr mit Düsseldorf als Aussiever, Ähm Ich glaube, das haben dem nicht viele zugetraut. Und äh, ist aber wirklich auch ein, auch ein Typ, dem man es wirklich gönnen kann. Das, das soll an der Stelle nicht unerwähnt bleiben.
11: Auf der anderen Seite, wir haben bei den äh, college football Sofa Quarterbacks die, die Laufaufwands von Arkansas gelobt. Äh, wir haben am Samstag gesehen mit De'War Waley, dem äh, Runningback der der Dresden Monarchs, der genau daherkommt, äh, woher das kommen mag. Ja?
13: ja, und bei bei allem Lob für Salah muss man natürlich sagen. Also die die Monarchs stehen vollkommen zurecht im German Bowl. Ähm, haben sehr souveräne Playoffs abgeliefert, ähm, haben viel Physis. Auch die haben Spiele entwickelt, wie den Robin Wilczek, der es äh, in das, äh, in das, äh, sag ich mal, von uns mit, also von den Trainern und uns nominierte äh, deutsche All-Star-Team dann, dann geschafft hat. Ähm, eine mega physische O-Line, wo ich sagen muss, das war eigentlich die einzige Mannschaft, die die äh, Sasan Gelvani mal, mal so ein bisschen äh, ge, geblockt hat, geblockt bekommen hat. Also da ist was, da ist wirklich was da und ja, sie können jetzt auch laufen. Sie haben eben mit, mit Whaley jetzt auch noch einen sehr, sehr guten Running Back geholt, der einen britischen Pass hat. Das heißt, es muss jetzt kein amerikanischer Receiver runter, äh, wenn er auf dem Platz ist. Das ist, ist, ein, ist ein wirklicher Bonus. Ähm, Dresden hat halt auch eine, eine ganze Armada an Anspielstationen in der Offense. Die Defense hat die Tür ziemlich zugeknallt, sehr sauber getackelt am Wochenende. Das war, glaube ich, mit der Schlüssel und äh, hat unglaublich viel Druck gebracht. Also die haben zum Teil nur mit drei oder mit vier Leuten äh, Quarterback-Jagd betrieben, aber das sehr erfolgreich. Und ich habe es vor dem Halbfinale gesagt, das ist für mich vermutlich mit das kompletteste Team in der Liga. Und äh, das macht sie zu dem absolut würdigen bowl kandidaten Jetzt kriegt man Hall. Aber man kriegt Hall halt mal auf neutralem Platz und nicht im optimalen Sportpark. Und äh, da können wir uns, glaube ich, echt drauf freuen.
11: Wir haben ja mit dem, wir haben ja mit dem Geschäftsführer der Monarchs dann an der Seite hier geschert, als es dann relativ deutlich wurde, gibst doch zu, Jörg, du wärst heute viel lieber in Hall. Und da kam nur, nee, 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 Also, äh, ja, man, man, man ist froh, dass man das Heimspiel hatte. Apropos Blick nach Hall. Die Haller qualifizieren sich auch für den German Bowl, schlagen die potsdam 28 zu 18. Die Potsdamer, die sich anscheinend auch mit äh, vielen Strafen im Weg standen, also muss wohl in ersten und gut eine 1 ge- ge- gegeben haben, wo sie dann in den nächsten neun Spielzügen sechs Strafen verursacht haben.
13: Ähm, Überraschung, Überraschung, <lacht> Überraschung.
11: Das Passspiel, naja, Lauf über Mayen für 119 Yards hat halt nicht gereicht. Die Schlagzeilen bei den Unicorns sind jetzt aber andere. John Santiago, der Running Back, hat sich das Kreuzband gerissen, ist raus für den German Bowl. Haupert, der Quarterback, hat es auch am Knie erwischt, konnte die zweite Halbzeit nicht spielen, ist questionable für den German Bowl und das ist natürlich ein Mega-Schlag ins Kontor. Ja,
13: nervt mich, kann ich nicht anders sagen. Ähm, Santiago war für mich der Beste oder ist für mich der beste Pure Runner dieses Jahr gewesen. Ich hoffe, dass wir den nächstes Jahr nochmal in der in der GFL wiedersehen hätte ich echt Bock drauf, weil der Junge kann, der Junge weiß echt, was er tut, wenn er einen Ball in der Hand hat. Ähm, Haupert, ich hoffe wirklich, dass er spielen kann, weil das ist ein, ein immer noch ziemlich junger Quarterback. Ja, also als, wie gesagt, wenn man über 30 ist, ist alles, was drunter ist, ist, ist jung. Ähm, der so von so vielen Verletzungen zurückgekommen ist, inklusive die eine bei der Nationalmannschaft, weiß nicht, bei den World Games, Nikola Korrigier mich?
11: Hoppert, ja, das war bei den World Games, hat er sich gerade halt mal gerissen.
13: Und Dem wäre es wirklich zu gönnen, wenn er diesen Start halt bekommt. So, Ian Gerke hat in der limitierten Zeit, die er gespielt hat, gut ausgesehen, allerdings hat er auch sowas wie die Monarchs Defense noch nicht gesehen. Es ähm, das, das wäre dem dem Bold zu wünschen, dass Haupert startet. Ähm, die Frage, auf die ich tatsächlich noch keine Antwort habe, wir wissen das, Nikola. Und da kannst du vielleicht zur Schematik noch ein bisschen was sagen. GFL-Teams sind gerne mal vorbereitet. Also bei den Braunschweigern wusste man zum Beispiel, wenn da jemand dich verletzt, kannst du dir relativ sicher sein, dass da in aller Regel noch jemand gesigned worden ist, um diese Lücke zu füllen. Genau. Und jetzt ist halt die Frage, ob die Haller das zum Beispiel auf der Running Back Position ähnlich gemacht haben.
11: Das ist Frage Nummer eins. Also wir erinnern uns: Die Lions hatten uns im German Bowl 2016 äh, oder war es 17, wo sie Evan Landy eingeflogen haben, ihren Teil, der das ganze Jahr nicht da war, den sie von vorherigen Jahren hatten und der, der war von German Bowl wieder da nicht, weil es war 17 genau. Ähm, äh, und äh, für ein Spiel haben sie es gemacht. Das ist natürlich die Frage: Hast du ein Running Back gesigned? Also du, also es gibt tatsächlich die gfl Teams. Bezahlen Menschen in den USA, um auf, äh, gepackten Koffern zu sitzen und bei Bedarf rüberzukommen. Sie also die haben unterschriebenen Spielerpass. Das ist ab, ähm, das ist bis zum 31.07. möglich. Die Frage ist halt, haben sie sich einen Running Back gesigned? Und zweite Frage ist, fliegst du dem dann für ein Spiel rüber? Ich meine, Running Back ist vielleicht die Position, die du am schnellsten in der Offense integrieren kannst. Ähm, nichtsdestotrotz, ist halt immer die Frage, lohnt der Aufwand äh, verglichen mit dem, was du was du dann bekommst. Äh, ich weiß, ich, ich kenne genug Teams, die das mit ja beantworten würden. Die Lions gehören dazu. Die Devils in äh, früheren Zeiten definitiv auch. Ähm, ich weiß nicht, wie die Unicorns das handhaben werden oder, sie, oder ob sie sagen, gut, wir haben aber auch eine, eine Riesenladung an deutschen Running Backs, dann bekommen die halt den Ball. Und irgendwie kriegen wir das Ding schon gewuppt mit Yannick Meyer und Tyler Rutenberg und schauen, ob die, ob die für, und Dresden das alles gedeckt bekommt und verlassen uns auf unsere Defense. Ja, das ist halt das große Fragezeichen.
13: Und, und zumal man darf ja eins nicht vergessen, Santiago ist den Großteil der Saison mit einer Handverletzung ausgefallen. Also das Running Game hat auch funktioniert. Sie haben da sehr, sehr viele unterschiedliche Spieler, die unterschiedliche Dinge liefern können. Ähm, das, das, das ist halt die Komponente, wo ich mir denke, ähm, es ist nicht so, dass Halter komplett blank ist auf der Position. Giler ja? also,
11: ist äh, 57 Mal für 7 Yards pro Lauf gelaufen, Giel 50 Mal für 6,6 Yards pro Lauf. Dietrich 29 Mal für 6,1 Yards pro Lauf. Das ist das, was hinter Santiago läuft. Santiago 62 läuft für 648, 9,9 pro Lauf. Äh, nee, 615, 9,9 pro Lauf. So rum.
13: Schüler war ähm, aus letztes Jahr, ne? Habe ich richtig aufgeschrieben, oder? Ja, Schüler, ja. Schade. Aber gut. Also da also sieht man, wie tief, wie tief die Unicorns sind, ne? Da also.
11: ja, lassen wir uns dann überraschen. Ja, also German Bowl ist übernächstes Wochenende, nicht nächstes 9 Wochenende.
3: 9.10. 9.10 Uhr, genau, 18 Uhr. Okay. Wo, wo kann man es sehen, Nikola?
11: So also, A, entweder im Stadion, Deutschen Bankpark in Frankfurt. Ja. Das ist natürlich äh, die beste Option. Wer es nicht kann, es gibt, äh, es wird natürlich eine Sport 1-Übertragung geben mit äh, einen gewissen Andreas Renner, der ist, ich, der ist, glaube ich, hier bekannt.
3: Ein junger, aufstrebender Kollege, der jede Chance verdient hat.
11: Äh, genau. Und ähm, Jo Ulrich wird kommentieren mit ihm. Es wird auch einen englischsprachigen Stream geben, haben wir gehört. Aber das ist vielleicht eher für, für die internationale Kundschaft relevant. Und äh, ja, wir, wir schauen mal, ob wir nächste Woche dazu noch äh, noch ein Special machen. Aber ja, das ist so das Ziel. German Bowl 42 in Frankfurt. Es gilt 3G. Es gilt, äh, es gibt noch Karten. Es wurden zusätzliche Tribünen aufgemacht. Die Unicorns sind, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, auf der Haupttribünenseite. Die Dresdner auf der Gegentribüne. Ja, das ist so das, was man wissen muss.
3: Wir freuen uns sehr auf die ganze Geschichte. Aber wir haben noch eine Woche Zeit am Wochenende. Wie gesagt, die NFL Endzone auf der Zone und mit ganz, ganz tollen Spielen. Das Sunday Night Game könnte sein, dass die Legende wieder ran muss, beziehungsweise darf bei der Heimkehr von Tom Brady nach New England. Danke Nicola, danke Christian. Pause, Big Show 528.
5: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
3: Boah, das war ein hartes Wochenende für uns Europäer, ich finde, ich ist, äh, nicht wie bei einem Tennisproduzenten, dass er ein paar Künstler und nichts im Leder hat, wenig der Lederer wird mich dafür liegen, wird mir die Ohren langziehen aber im Ridercup. Da war es nicht toll und mitgelitten hat vom ersten Schlag an Gregor Diener. Servus Gregor. Ich grüße dich jetzt. 19 zu 9. Wahnsinn, eigentlich. Ich meine, irgendwie haben wir es die letzten Jahre, ich zumindest immer schon, als Fatalist erwartet, dass die Amerikaner mal so spielen, wie es die Wetteringliste hergibt. Aber 9 zu 9, das ist heavy, oder?
2: Jo, das ist äh, ist schon eine Ansage, das ist irgendwie auch eine Rekordniederlage. Hatte sich so ein bisschen angebahnt schon, finde ich, in diesem Jahr, dass sie auch mal den Griff produzieren werden und dann auch noch auf amerikanischen Boden, völlig ohne Rucki, gefallen. Ähm, dass es natürlich so, eine, so einen Abfuhr gibt, äh, das, das hat jetzt, glaube ich, so auch keiner wirklich erwartet, weil irgendwie so mit, mit diesem Mannschaftsgefüge, dem europäischen, haben wir in den letzten Jahrzehnten doch einiges wettmachen können, äh, was wir an weltranglichsten Positionen quasi hinter den Amerikanern waren. Aber da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Also zum einen die Amerikaner ähm, einfach insgesamt wirklich richtig gut drauf und und äh, so, so Fino und äh, Schoffley und ähm die, die äh, diese Rookies, die da im Team waren, haben echt klasse gespielt, Harris English. Äh, irgendwie jeder, jeder war extrem gut drauf. Dustin Johnson hat äh, fünf Matches gespielt, also alle fünf und hat fünf Punkte geholt, äh, fünfmal gewonnen und auf der anderen Seite hat äh, eins, eins, eine unserer Hoffnung mit Rory McElroy äh, alle vier Vierer verloren. Also hm. äh, das war so eine Mischung, die Amis richtig gut drauf, überdurchschnittlich würde ich sogar sagen, für für Ryder Cup und die Europäer unterdurchschnittlich. Und ähm, wenn du, wenn du gegen die Amerikaner spielst, äh, da reicht keine, da reicht keine gute Leistung, da muss einfach wirklich jeder sehr gut drauf sein und das war einfach an dem Wochenende nicht der Fall.
3: Hast du hast es ja schon ein bisschen erwähnt und Adrian hat ja begonnen am Freitag und schon beim ersten Loch hat sich Adrian, der alte Golf-Gourmet und Sir, genauso wie du, hat sich schon echauffiert über das amerikanische Publikum. Er meinte eben, dass man das in Europa, klar werden die Europäer in Paris in nächstes oder übernächstes Jahr in Italien natürlich mehr unterstützt als die Amerikaner, aber dass jemand ausgebuht wird, das war nicht ganz fair, nicht ganz fein, hat mich ein bisschen an Brookline erinnert, was, glaube ich, 1999 müsste es gewesen sein.
2: Ja, genau. Ich fand sogar schlimmer als Brookline. Also am ersten Abschlag und gerade vor dem Hintergrund, dass die wissen, dass, dass irgendwie kaum europäische Fans da sind und die sowieso einen schweren Stand haben, die, bevor sie überhaupt einen Ball geschlagen haben, wirklich laut auszubuhnen. Und hm. da kann man in dem Fall auch nicht davon sprechen, dass das die Ausnahme war, weil dafür war es zu laut. Das waren einfach zu viel ähm, unsportlich, äh, leider zu einfach gestrickte Menschen, die äh, dann teilweise nach dem Schlag von einem Europäer Get in the Water hinterhergebrüllt haben. Ja, Habe ich auch gehört. Also äh, wirklich wirklich unterirdisch. Ich meine, gut, das war jetzt das war jetzt tatsächlich nur einer, aber dieses dieses Buhen und dieses Nicht-Klatschen bei wirklich richtig guten europäischen Schlägen ist, ist einfach eine Art von Unsportlichkeit. Ähm, die erlebst du so in Europa nicht.
3: Ja. Ja, also es wäre wirklich äh, bemerkenswert, weil es ja auch so in Wimbledon egal, wer gegen Federer spielt. Federer ist dort wahrscheinlich immer noch jetzt vielleicht nicht mehr, aber, oder auch Murray meinetwegen Heimspiel, aber die Engländer sind dann doch so fair. Und wenn ein schöner Punkt ist, dann wird nicht enthusiastisch geklatscht, aber fair geklatscht. Genau. Also
2: ja. Es gibt ja, es gibt ja immer ein Du kannst natürlich, ja. äh, feuerst du die eigenen Jungs mehr an, ist auch keine Frage. Aber gerade im Golf, wo irgendwie echt diese, dieser Gedanke Sportlichkeit und Fairness und, und Integrität und so immer wieder im Vordergrund steht und Gebetsmühlenartig gerade bei den Amerikanern ähm, runter, ja, runtergebetet wird. Ähm, da, da ist das einfach, da ist so ein Verhalten einfach ein No Go. Und äh, äh, ja, war das war schon, das war schon verhältnismäßig enttäuschend und äh, es ging ja letzten Endes so weit, dass Jordan Speed äh, nach dem ersten Tag äh, öffentlich äh, die Zuschauer aufgefordert haben, ähm, den, den Europäern ein bisschen mehr Respekt zu zollen und, äh, und sie nicht auszubuhnen. Und ich hatte den Eindruck, dass es auf jeden Fall spätestens bei den Einzelnen hm. ähm, weniger Buchrufe waren auf der Eins. Also ich glaube, ein paar haben sich das zu Herzen genommen, zumindest äh, innerhalb von zwei, drei Tagen doch noch ein kleines bisschen dazugelernt.
3: gelernt. Könnte die 11 zu 5 Führung nach den, nach den Vierern auch eine Rolle gespielt haben, eine kleine? Äh, zu, den Einzel-, zu den Einzelzeugnissen, wir werden nicht alle 24 Spieler durchgehen, aber äh, bevor wir vielleicht ein, zwei Einzelne uns rausgreifen, du hast ja Rory McIlroy als große Enttäuschung schon genannt, mal eine Frage, du hast ja auch schon wahnsinnig viel Golf kommentiert und natürlich habe ich bei weitem nicht so viel Golf geschaut, wie du kommentiert hast, aber dass die Spieler äh, so weit In der Pampa stehen und zwar wirklich in der Pampa, da irgendwie auf dem Hang. Ich glaube Shane Lowry, gut, der ist jetzt natürlich jetzt kein Athlet vor dem Herrn und auch kein Seiltänzer, der ist da runtergerutscht, aber er war nicht der Einzige. Die die Leute stehen da im Hang drinnen. War das für dich auch wirklich bemerkenswert? Der Platz schien absolut der Star zu sein eigentlich an diesem Wochenende?
2: Ja, das ist ähm, also der, der Platz sucht so ein bisschen seinesgleichen mit über 1000 Bunkern, die teilweise auch ähm, eigentlich gar nicht so wirklich im Spiel waren, aber einfach visuell präsent äh, waren. Das ist so vom, von Pete Dye, das ist der Designer vom Platz. So ein bisschen die, die Philosophie, auch so ein bisschen das, das Auge zu täuschen vom Abschlag aus, was das Ganze schwer macht. Und ähm, ja, wenn du den Ball auch dann bei ein bisschen windigen Verhältnissen ähm, mit dem falschen Shape äh, verziehst, dann, dann kannst du auch mal 30, 40 Meter aus der Richtung sein und dann stehst du da irgendwo zwischen den Bunkern oder am Hang oder im Bunker. Das, das war von allen zu sehen. Also jeder hat da irgendwie mal einen Ball ganz ordentlich aus der Richtung gehauen. Aber alles in allem haben die, haben die Amerikaner dann doch ja die, die Bälle näher an die Fahnen gespielt und sie haben einfach irgendwie besser gepattet. Ich hatte das Gefühl, dass bei den Europäern wirklich nichts gefallen ist. Ja,
3: ja. Ja, das hat, ist, ist ja schon, also das ja vom ersten Tag hat sich ja wie ein roter Faden durchgezogen. Natürlich haben die Amerikaner fantastisches Golf gezeigt, aber es ist halt alles gefallen auch. Hatte ich so den Eindruck, ja. also wirklich jeder. Das Einzige, ich glaube, John Rahm hat am ersten Tag einen sehr, sehr langen Putt mal versenkt. Aber Rahm, den, den müssen wir sowieso, glaube ich, aus also jeder Kritik rausnehmen, auch wenn er dann am letzten Tag mit äh, gleich mit drei Minus gegen Scotty Scheffler die ersten drei Löcher verloren hat. Das war natürlich ganz, ganz mühsam. Man hat er ja vier und drei verloren. Aber ansonsten, ja. mit Ausnahme von Rahm, fällt mir jetzt eigentlich kein Putt ein, kein richtig langer Putt, der für Achtung uns gefallen wäre.
2: Ja, ist auch so. ich, ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber allein von der Wahrnehmung her, ähm, waren das einfach wirklich, äh, wirklich wenig und bei den Amerikanern definitiv mehr. Und auch gerade auch so, so mittleren Distanzen, mal so vier, fünf Meter. Das sind halt so, das sind so Dinge, nee, die müssen nicht fallen, aber bei den Amerikanern sind sie einfach deutlich häufiger gefallen und äh, ja, du kannst dir da, da kannst du dir wirklich nicht erlauben, ähm, vom Pech verfolgt zu sein. Man kann das Glück natürlich auch ein bisschen erzwingen. Auch da waren die Amerikaner besser. Vielleicht waren sie besser vorbereitet. Vielleicht ähm, haben sie haben sie die Grüns mehr analysiert und haben auf den Grüns mehr, mehr trainiert vorher, mehr gepattet. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall war das schon war das schon auffallend. Und die Europäer sind prinzipiell jetzt auch keine schlechten Putter. Also das, mhm. war, das war schon ein bisschen überraschend.
3: Jetzt, äh, Rory McIlroy hast du angesprochen, der im Grunde genommen alles verloren hat, äh, mit Ausnahme dann des, man möchte sagen, fast bedeutungslosen letzten Tages. Äh, ja. Muss man da Patrick Harrington und den Vizekapitänen einen Vorwurf machen, dass sie trotzdem an Rory festgehalten haben, in die Belungentreue oder gab es einfach keine Alternativen, die da gut genug waren?
2: sich ja keiner so, so richtig aufgezwängt, mhm. außer eigentlich äh, Rahm und Garcia. Im klassischen Vierer waren sie beide gut. Ich glaube, im Vierball-Bestball, den sie auch zusammen gewonnen haben, da hat aber Rahm für die, für die meisten Lochgewinne mhm. ähm, gesorgt. Und gut, im Einzel müssen sowieso alle ran. Da, da haben sie dann äh, auch noch mal drauf gehofft, dass McElroy einen frühen Punkt holt als alter Ryder-Cup-Matchplay-Haudegen. Ähm, ja, und ich glaube, Harrington hat es auch einfach, ich meine, es ist auch vom Papier her einer der besten Europäer. Da, da hoffst du von, von Vierer zu Vierer, dass es dann im Nächsten klappt und dass er dann zur Form findet und sowas. Ähm, dass er jetzt wirklich vier Vierer verliert, äh, das ist auch nicht er alleine schuld. Ich meine, der hat auch immer mit einem anderen zusammengespielt. Aber kann man im Nachhinein ist man dann halt immer klüger. Wenn er dann irgendwie den vierten Vierer äh, gewinnt, dann, dann sieht die Sache anders aus. Stattdessen verliert er ihn knapp. Also ich glaube den den Captains und den Vice Captains, das haben auch die Spieler danach gesagt. dem kannst du wirklich keinerlei keinerlei Vorwürfe machen. Die haben ähm, ja, die haben nach, nach, nach bestem Wissen wirklich ähm, alles ausgelotet und, äh, und aufgestellt. Die Amerikaner waren einfach besser, da gibt es äh, ja. einfach ah, ja. irgendwie wenig drum rumzureden.
3: Ja, das hätte auch vorhin die Diskussion in Richtung Zuschauer, hätte auch, war von mir auch nicht so gemeint, dass es bei fairem Publikum anders ausgegangen wäre. Es war einfach störend. Weil nee. ich finde, ich finde sowas ja, passt, ja. Sowas passt zum Golf nicht. Ne? also bei aller nee, Liebe. Ist auch so. Ja, so. wie würdest du, ähm, Bernd Wiesberger hat keinen Punkt geholt, aber ich fand, er hat sich wacker geschlagen, aber gut, das ist natürlich die kleine Schwester von von Nicht-Gut-Wacker äh, gegen Brooks, Brooks Köpker. Zwei, zu eins, zwei und eins zu verlieren im Einzel dann am Sonntag ist aller Ehren wert. Er hat zwei Vierer gespielt. Ja. Äh, das Zeugnis für Bernd Wiesberger, bitte.
2: Ähm, der, der hat seinen ersten Ryder Cup gespielt und ist natürlich auch sowas von ins kalte Wasser geworfen worden gegen echt eine, eine überstarke amerikanische Mannschaft. Ähm, ich habe von ihm viele richtig gute Schläge gesehen. Äh, also mehr als welche, wo ich mir denke, öh, das passt jetzt irgendwie nicht zum Ryder Cup. Und auf dem hohen Niveau kannst du einfach dann gegen die Weltbesten sowohl Vierer als auch Einzel knapp verlieren. Also ich finde, das war ein richtig guter äh, erster Auftritt von Bernd beim, beim Ryder Cup. Also da gibt es äh, in meinen Augen überhaupt nichts zu kritisieren. Im Gegenteil, das, äh, das, das sah gut aus und da w- würde ich, würd ich mir wünschen und auch für, für Bernd wünschen, dass das äh, für Rom in zwei Jahren auch reicht.
3: Für die die klare europäische Nummer eins. Hast du noch einen zweiten Kandidaten oder ist es John Rahm?
2: Ja, es ist halt, für, für zwei ja, Jahre. Also
3: ein Ja, Einfach wo man jetzt sagt, okay, der, wir haben ja vorhin gesprochen, können es die sehr, sehr breiten, er hat er ja breite schultern. Von John Rahm ja. kann er es alleine schultern. Natürlich kann er es alleine nicht schultern, weil er halt nur fünf Partien spielen kann, sein Einzel hat er verloren dann am Sonntag, aber mich hat Rahm ja. von den Europäern natürlich am meisten überzeugt.
2: Ja klar, weil er auch, der hat auch halt die meisten Punkte geholt. Ähm, ja, er ist ein also Weltranglistenerster, das hat er gezeigt. Ich fand unheimlich, ähm, also ich, ich hoffe in Zukunft auf so einen, so einen Victor Hofland zum Beispiel, ja. der hat auch ah, sein okay.
0: ersten Ryder Cup ja, ja, ja.
2: gespielt. Ähm, man muss natürlich irgendwie mal schauen, was was von den Engländern so nachkommt. Es ist jetzt nicht so, dass, dass sämtliche Engländer, die dabei waren, hätten Casey, Fitzpatrick, Fleetwood, Westwood. Die haben in den letzten Monaten alle nicht mehr so ganz üppig gespielt. Die waren äh, teilweise qualifiziert, hätten, weil er weil er halt von einem halben Jahr und von einem Jahr gut gespielt mhm. hat und mhm. da schon so viele Punkte gesammelt hat, dass er äh, dass er im Team war. Ähm, das ist auch so eine Sache, da könnte man über Captain's Picks eventuell mal nachdenken. Ich habe irgendwie eher geschmunzelt und mit ein bisschen Verständnislosigkeit äh, reagiert, als ich gehört habe, dass die Amerikaner oder Steve Sticker äh, sechs, äh, sechs Picks hat. Ähm, aber eigentlich macht es insofern Sinn, also, dass du dir dann die aussuchen kannst, die ja die letzten Wochen oder die letzten Monate gut Golf gespielt haben. Denn es bringt dir nichts, wenn einer von einem Jahr und vor zehn Monaten zwei Turniere gewonnen hat. Das sagt nichts darüber aus, wie er im Moment unterwegs ist. Und so ein bisschen eine aktuelle Form spielt einfach im Golf auch eine logischerweise irgendwie eine Riesenrolle und kann auch mal von einem Monat auf den nächsten weg sein. Ähm, ich, ich hoffe auf so ein paar junge, ich finde die, die Heugart-Brüder, ähm, Rasmus und Nikolai, allen voran Rasmus, auch wenn Nikolai jetzt vor ein paar Wochen auch sein Erz-Turnier gewonnen hat, das sind so die, die Hoffnungsträger für die Zukunft, wäre ähm, genial, wenn Guido Migliozzi, junger, kleiner, selbstbewusster äh, Italiener, okay, schon so. sich für Rom qualifizieren ja. würde, ja, und, ähm, und dann, ja, dann bin ich echt gespannt, wie, es, wie sich so die Europäer auch auf der PGA Tour schlagen in den, in den nächsten ein zwei Jahren. Ähm, denn was da an amerikanischen ja, Talenten äh, wirklich mehr oder weniger frisch vom College gekommen ist, die letzten zweieinhalb Jahre, so ein Colin Morikawa, der ist jetzt, das ist der Top 10, ja, Top 5 ja. Weltrangliste, der ging vor zweieinhalb Jahren noch zum College. Scotty Scheffler ist ein Riese. Der hat noch nicht mal gewonnen und der wird mit Sicherheit noch ein paar Dinger gewinnen. Da sind so viel, so viel Supertalente. Ähm, da bin ich einfach bin ich einfach gespannt, wie, wie sich das in Europa entwickelt. Also wir brauchen auf jeden Fall äh, echt ähm, richtig guten Nachwuchs.
3: Also die Selbstverständlichkeit, ja. mit der Rory da auch gespielt hat. Klar, der hat zwei Majors gewonnen schon in seiner Karriere, aber das ist schon ja. schon beeindruckend. Das erste Mal dort äh, und hat glaube ich mit Köpker gespielt. Das ist natürlich auch ein Überragende Paarung, ja, wo, wo Kapka. Du, 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 du hast, glaube ich, ja oft genug gesagt. Wenn Kapka gesund ist oder ja, also zumindest nicht verletzt ist, dann dann ist halt, er ist halt immer da, wenn es um was geht. Ja. Muss man wirklich so sagen. Absolut. Jetzt, äh, so. wenn wir hier noch ganz kurz den Haken dran machen wollen, nochmal zurück zu Rory McElroy, ich weiß nicht, an welchem Tag er es gesagt hat, äh, aber ich weiß auch nicht, ob wirklich Tränen geflossen sind, aber so sinngemäß hat er halt, glaube ich, schon gesagt, dass diese Veranstaltung der Ryder Cup für ihn viel mehr bedeutet als jeder jeder Einzelwettbewerb, gebe ich ihn da richtig wieder und denkst du, ist das das Sentiment der meisten Golfer?
2: Ich würde sagen, bei den Europäern ist es schon so. Ich glaube, der, der Stellenwert vom Ryder Cup bei den Europäern ist immer noch mal so ein bisschen anderer als bei den Amerikanern. Er hat Gerade so diese Deschambeau und Kapka-Geschichten von vor zwei Wochen, wo der eine gesagt hat, so, so Teamgeschichten sind gar nicht so seins. Er will, wenn er ins Fitnessstudio geht, da auch hingehen und nicht zu einer Teambesprechung. Und Dechambeau hat sich schon für seine Long-Drive-Meisterschaft jetzt diese Woche vorbereitet. Da, glaube ich, hat der Ryder Cup für die Europäer schon so ein bisschen andere Priorität. Und gerade McElroy, der weiß, dass er da als Hoffnungsträger vorausgeschickt wurde, dass, wie, wie groß die Erwartungshaltung gerade an ihn auch war. Und dann hat er vier, vier Vierer verloren und der, der hat echt geheult ähm, nach, den, nach seinem Einzel ähm, und hat sich mehr oder weniger entschuldigt dafür, dass er, dass er nicht mehr abliefern konnte. Und äh, den habe ich wirklich noch nie ihm sehen. Und das zeigt doch... Ähm, was für ein, ja, was für einen Stellenwert der Ryder Cup ähm, insbesondere für alle Europäer hat, aber dann nach so einer Reaktion auch für für McElroy. Ich meine, Poet war auch völlig niedergeschlagen hier ja, unser Postman, der auch überhaupt nicht das abrufen konnte, was er was er kann, was er von sich erwartet hat, und das ist dann natürlich. Ähm, ja, das ist dann frustrierend, wenn man wie, das ist in allen Sportarten so, wenn du wirklich unbedingt willst und ähm, kriegst es aber einfach, es fehlen einfach so die letzten paar Prozent, dann ähm, hat das bei McElroy echt dazu geführt, dass da Tränen geflossen sind. Fand ich, hat ihn sehr menschlich gemacht und ich konnte es auch recht nachvollziehen.
3: Ach, das Gleiche könnten wir über den HSV machen. Man will es sagen, man will es so und trotzdem <lacht> schaffen sie es. Gregor, jetzt, jetzt sind wir in der eigenartigen Lage. Wir haben noch nicht mal Anfang Oktober. Aber eigentlich ist die Golfsaison jetzt vorbei, oder? Das sind äh, vielleicht, es werden sicherlich noch ein paar kleinere Highlights, äh, kleinere Turniere gespielt, die du äh, sicherlich auch äh, auf dem und uns gleich nennen wirst. Aber wir haben alle Majors gespielt, wir haben den FedEx Cup Champion gekrönt, wir haben den Ryder Cup hinter uns. Ähm, es, es, es klingt ein bisschen ab jetzt, oder?
2: Äh, was so die ganz großen Turniere angeht, ist das so. Wir suchen allerdings noch den Race-to-Dubai-Champion. Der wird dann gekrönt, äh, irgendwann so um den um den 20., 21. mit der DP World Tour Championship. Das ist das letzte Turnier äh, auf der European Tour. Ähm, bis dahin spielen sie diese Woche in Schottland. Ähm, Kings Barnes, Canusti, St. Andrews, ein Riesenpro-Am, äh, was, was echt ein klasse Turnier ist. Da hat sich Matthias Schmidt zum Beispiel auch für qualifiziert. Ich habe noch nicht auf die Status geguckt, weil ich tatsächlich mal zwei Wochen frei habe, aber da werden ein paar, ein paar weitere Deutsche dabei sein. Das ist eigentlich nochmal ein Highlight, dann spielen sie dreimal in Spanien, Portugal, doch auf der European Tour und vor dem Turnier, vor dem Saisonfinale in Dubai wird es auch noch ein anderes Turnier in Dubai geben. Da ist die China Open ausgefallen, Covid-bedingt, und da werden sie aber noch was anderes reinpacken. Und auf der PGA Tour ist vor ein paar Wochen ja die neue Saison schon losgegangen, Ach. mit dem ersten Turnier. Ähm, und da wird dann diese Woche auch wieder gespielt, und da sind wir auch bis, bis Ende November unterwegs, bis dann erstmal äh, vier Wochen vier Wochen Pause ist und es dann auf Weih Anfang Januar weitergeht. Also es klingt so ein bisschen aus, aber die European Tour zum Beispiel, die fängt auch direkt äh, in der Woche nach dem letzten Turnier der aktuellen Saison wieder an mhm. mit drei Turnieren in Südafrika, die auch echt spannend sind. South African Open ist, glaube ich, das zweitälteste ähm, offene Golfturnier überhaupt weltweit nach der Open Championship. Ähm, dann spielen sie in Sun City, ist auch ein spektakulärer Platz und Leopard Creek ist immer so eins meiner Lieblingsturniere weil der Platz unten in Südafrika am Krüger Nationalpark liegt und man dann immer so ein bisschen so einen Blick rein hat über den Crocodile River, das sind einfach fantastische Bilder von da unten. Und das sind schon wieder Turniere, auf die ich mich auch freue. Also es geht, es geht so es geht so munter weiter, würde ich sagen. Aber du hast recht, Majors und, und WGC, also diese World Cup Championship Turniere, die sind jetzt erstmal durch und da geht es dann halt erst im nächsten Jahr wieder weiter.
3: Wir atmen durch, werden aber trotzdem versuchen, Gründe zu finden, Gregor Björn hat auch in diesem Jahr noch mal zu belästigen. Gregor, ich danke dir ja, ganz, gerne. ganz herzlich. danke dir ganz, ganz herzlich. Big Show 528, kurze Pause.
10: Ja, mein Name ist Achim Pajalos. Sie hören Sportradio 360.
3: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 528 mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, grüß Gott.
14: Einen guten Abend, guten Tag, besser gesagt.
3: Ja, ja, alles gut, alles gut. Hat es dich sehr gejuckt, als du in Berlin warst am Sonntag, hast du die Laufhammerl angehabt und hättest du eigentlich aus dem Training heraus eine 2,45 laufen können?
14: 245, äh, wäre jetzt die Frage gewesen, in welcher Maßeinheit, äh, Maßeinheit Tage hätte ich vielleicht, so 245 Tage hätte ich vielleicht geschafft. Nein, also ähm, ich, ich muss gestehen, dass ich auch ein bisschen schwach geworden bin und äh, in den vergangenen Monaten ja auch was angefangen habe, was ich immer sehr belächelt habe, nämlich tatsächlich das regelmäßige Laufen. Das war früher immer zu leichter Ledigzeiten Mittel zum Zweck oder das Übel, dass man halt für gewisse Disziplin eingehen musste, aber ähm, ja, also das. Äh, ich bin noch so ein bisschen am Hader mit mir, ob ich das wirklich machen soll, weil Marathon dann doch eine sehr lange Distanz ist und mir mir, mir reichen eigentlich so dieser dieser geschmeidige zehn Kilometerlauf. Ja. Äh, das, das ist mir dann doch ist mir dann doch ein bisschen näher und ähm, das ist mir dieses Marathon-Erlebnis ähm, muss wahnsinnig äh, spannend sein, auch sich mal in diesen Grenzbereichen zu bewegen, aber ähm, Vielleicht kommt es noch. Mir, mir hat es wirklich gereicht so zuzuschauen und ähm, ich finde es ja dann immer sehr schön, wenn dann neben diesen Läufern äh, oder neben der Spitzengruppe, wenn dann mal so ein paar, wenn man die Kamera so schwenkt, dass man mal sieht, wenn das Läufer oder Läuferin dann versucht, mal neben, äh, nebenbei mal so ein paar Meter mitzulaufen. Was das für ein irrsinniger Sprint ist, den man da <lacht> ja, eingeben muss. Also die wirklich drei, drei Schnitt, also knapp unter drei Minuten sogar, das ist schon Wahnsinn.
3: Ja, also ich habe letzte Woche ein Interview gelesen mit Dietmar Milonik, du wirst dich nicht daran erinnern, der war 1984, du wirst ihn natürlich wahrscheinlich namentlich kennen, aber ich kann mich daran erinnern, 1984, ja. ich glaube Sechster war er damals in Los Angeles oder war schon 80 in Moskau und da hat dann irgendwie so, so nonchalant gesagt, naja, also dieser dieser Schuh von Nike der bringt dem 4 minuten läufer nichts. Und dann hat ihm das Standard ausgeredet, naja, also vier Minuten wären ja 250er Endzeit beim Marathon. Das wäre schon sau schnell. Mhm. Und die sind nochmal um 50 Sekunden, um äh, 50 Minuten schneller. Jetzt gibt es bei so einem Marathon ja mindestens zwei Parteien, Johannes. Es gibt die Veranstalter und es gibt die Läufer. Wollen wir mal vielleicht ganz kurz zuerst die Situation der Veranstalter beleuchten. Durch Corona im letzten Jahr hat er herzlich wenig stattgefunden. Jetzt es gab's eben vor wenigen Wochen Wien, aber Berlin mit 25.000 Teilnehmern. Ich glaube, die größte Veranstaltung, in Deutschland, wie geht es dem Marathonveranstalter als solchen generell, wie geht es den Berliner Veranstaltern?
14: Ja, ich glaube, es ist schon jetzt so, so eine ganz zarte Aufbruchstimmung zu, zu spüren. Ähm, allerdings ist es natürlich auch so, dass ähm, jeder auch natürlich irgendwie gucken muss, dass er so, dass das Geschäft halbwegs am Laufen hält. Und ähm, also einerseits sind natürlich ist der Andrang schon irgendwo da gewesen? Gerade auch jetzt in Berlin war ja auch mal die Mutmaßung, ob sich überhaupt genug Leute finden, um dieses 25.000er Kontingent aufzufüllen, mhm. dass das ihnen von der Politik erlaubt wurde. Das war ja auch mal so ein bisschen die Mutmaßung, dass viele dann doch jetzt noch ein bisschen ähm, vorsichtig sind, was, was äh, diese öffentlichen Versammlungen angeht, was, was rausgehen angeht. Ähm, ich, ich kann das irgendwie auch, ich habe das auch bei mir selbst gesehen. Schon allein, wenn man mal wieder sich mit, mit Leuten trifft im, im kleineren Kreis, überhaupt mal wieder sozial sich austauscht nach dieser langen Zeit, nach anderthalb Jahren, und hat sich da auch irgendwie auch dieses miteinander diese Soziale total abtrainiert oder oder ja. ist erstmal komplett überfordert, wenn man mit mehreren Menschen in einem, vor allem im geschlossenen Raum über eine längere Zeit ist, dann muss man da wirklich manchmal rausgehen oder zumindest äh, vor die Tür in die frische Luft. Ähm, nicht, nicht, weil man es irgendwie nicht aussteht, sondern weil man es so lange nicht gewohnt war. Und ähm, das, das äh, denke ich, das war schon, hat man auch bei den allerersten Läufen gemerkt, dass, dass da auch, äh, da, da waren nicht immer alle, alle Startplätze ausvergriffen oder auch immer alle man sieht es ja auch bei den bei den äh, bei den Hallensportarten, dass da auch nicht lange nicht ähm, bei allen äh, Veranstaltern ähm, die die Hallen voll sind oder so das ausgenutzt wird, wie es angeboten wird. Aber ich glaube schon, dass dass äh, viele emotional sehr gut beieinander sind. Wirtschaftlich ist es ein bisschen eine Gratwanderung. Also das Mhm. hängt natürlich auch davon ab. äh, Gerade diese größeren Laufveranstalter haben es natürlich eigentlich mit am schwersten, weil Berlin zum Beispiel, die haben 70 festangestellte Mitarbeiter. Das
3: ist
14: sehr unüblich, ne? Das ist so eine Eventagentur. Man muss dazu wissen, dass die natürlich nicht nur den Marathon organisieren, sondern auch noch den Halbmarathon in 10 Kilometer lauf und noch einen Haufen anderer, ähm, Aktionen. Äh, sonst, sonst würde sich das ja wahrscheinlich auch nicht rechnen, nur für einen, einen einzigen Tag im Jahr, ähm,
3: ja, wobei ja, da
14: natürlich klar. auch wahnsinnig viel Planung reingeht. Also, man muss da wahnsinnig früh anfangen. Aber die, die haben natürlich ein, das ist ein riesen Portfolio, was die bedienen. Und Aber die könnten natürlich auch sagen, so, so machen es eigentlich mehrere oder durchaus viele, dass sie natürlich ein kleineres Team haben und dann sich oft so freie Mitarbeiter, Freelancer dazuholen, situationsbedingt. Und äh, das machen die Berliner eben nicht. Die sagen, wir stellen diese Leute fest an, was ich auch gut finde. Und und ähm, Aber die mussten natürlich dann auch entsprechend viele auf Kurzarbeit setzen. Sie haben, soweit ich weiß, keinen entlassen müssen. Abends hat sich auch andere ein bisschen härter getroffen und... Ähm, natürlich auch ähm, dann wiederum zum Beispiel in den Niederlanden gab es auch Staatshilfen oder auch hier in Deutschland ja auch äh, dass das so hält man sich dann über Wasser aber mhm. das ähm, also es ist nicht so dass alles rosig ist also selbst selbst Berlin man hat ja gesehen jetzt Preisgeld war nur die Hälfte für für Männer ja. und Frauen. Das ist einfach mhm. mal von 40 auf 20.000 runter das ist schon das ist schon mal ein Wort ne und ähm, also das ähm, ich denke die waren jetzt wahnsinnig froh erstmal aus dem Grund dass sie zeigen konnten, dass es auch funktioniert, ohne dass es jetzt irgendwie zu riesenclustern oder oder Spreading ähm, Aktionen kommt, weil dann natürlich die Gefahr groß gewesen wäre, dass die, dass das dann heißt, na gut, dann müssen wir das doch wieder zurückfahren. Und so hat man gesehen, dass es funktioniert. Und dann haben sie natürlich jetzt, das war dann auch eine Investition in die Zukunft, dass es auch ähm, künftig äh, funktionieren kann unter diesen Bedingungen. Und ich glaube, das war fast mit das Wichtigste, dass man, äh, dass es überhaupt mal wieder stattgefunden hat und von von daher glaube ich schon auch dass das sich diese die die ganze diese ganze Laufbranche schon halbwegs stabilisieren wird, weil dann doch der Drang nach Bewegung und und ähm, nach miteinander bewegen, glaube ich, dann doch äh, so groß ist. Hm. zumindest in der Breite, wie es in der Profiszene ganz oben bei den Läufern aussieht, aber das wirst du sicherlich gleich naja Ja, ja das, das werde das ich ist gleich ein an andere, andere Frage.
3: Ja, das ist eben das, also ich weiß Mein Vater hat früher den, und Achtung, den Volzberger Stadtlauf organisiert. Und der hat drei, vier Jahre wunderbar... Nichts Naja, überhaupt nicht. der hat auch er hat länger als drei, vier Jahre wunderbar funktioniert, aber irgendwann wurde dann Preisgeld ausgelobt, damals noch Schilling, und das waren, glaube ich, 10.000 Schilling für den Sieger, also umgerechnet nicht mal 1.000 Euro, und dennoch dann plötzlich zwei Tage bevor das Rennen losgeht, kriegt mein Vater Anrufe von Managern, ja wir hätten da den und den Läufer, das waren damals glaube ich gar keine Afrikaner, sondern das waren eher Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus der Tschechoslowakei und mein Vater hat immer gesagt, nee bringt uns nichts, also er kann natürlich gerne kommen, er oder sie und dann möge er oder sie halt das Preis gewinnen, aber wir zahlen kein Startgeld mhm. ähm, Lass, lass uns diese eine Frage, wie das mit dem Start ist und wie es mit den Läufen ist, wie es denen geht, nur kurz hinten anstellen, weil ich nur gerade jetzt, sonst verliere ich meinen Gedanken nämlich, äh, ist Berlin, jetzt war die Idee an diesem Sonntag tatsächlich, dass die Weltbestzeit äh, geknackt wird oder war das von vornherein aus deiner Sicht unrealistisch, also die Siegerzeit äh, war 2.05.45, das ist dann doch deutlich über der Weltbestzeit, mehr als drei Minuten, äh, fast vier Minuten, äh, war das tatsächlich ein Ziel an diesem Wochenende?
14: Also irgend, sie haben es zumindest probiert, weil sonst wären sie, glaube ich, sonst wären sie nicht so angegangen, wie sie angegangen sind, ja, mit, hm. mit dem 61er über, über zur Halbmarathon-Marke, das ist für für auch wer auch immer den Weltrekord versucht hat oder im Sinn hatte, für den war das genau perfekt. Hm. Ähm, Kinanisa Bekele hat ja auch gesagt, ähm, dass, das war also so gesehen haben die Pacer alles richtig gemacht, so war es verabredet und ähm, warum sollte man so eine so eine Wahnsinnszeit verabreden? Wenn, wenn man das nicht im Sinn hat. Die Frage war nur, wer hm. sollte das eigentlich machen? Weil so, so wie er sich dann irgendwie so wie dann die nach dem Rennen geklungen hatte, klang es nicht danach, als ob er jetzt unbedingt äh, das äh, im Kopf gehabt hat. Ähm, also wenn man im Nachhinein, das ist natürlich dann auch so, dann immer so ein bisschen dieses PR-Geklimper von von, von mhm. vielen Läufern mhm. vor dem Rennen, die, die dann sagen, ja, sie haben endlich wieder gut trainiert und dann ähm, gab es auch ein paar Berichte auf amerikanischen Laufportalen, die haben dann irgendwelche Trainer von ihm zitiert, die gesagt haben, der war noch nie in so guter Form und selten so gut vorbereitet. Dann Nach dem Rennen hieß es, als ich dann seinen Manager gefragt habe, dann hieß es, nee, also nur sechs Wochen und viel zu wenig und für die Umstände total gut, aber mhm. dann, dann noch hier das und das Problem und hier Problem und äh, war sowieso äh, eigentlich klar, dass es nicht klappt. Also dann frage ich mich auch. Das, das, ist dann, das sind natürlich dann oft so diese ja diese Spielchen vor dem Rennen, dass man natürlich nicht sich wahnsinnig unterverkauft, sagen wir mal so, sondern dass man natürlich dann auch so ein bisschen das immer in den Mund nimmt oder auch nicht diesen Gedanken nach dem Weltrekord nicht wegschiebt, weil es natürlich auch ein bisschen Verkaufsargument ist. Und äh, gut, der Gia Adola, der jetzt dann gewonnen hat, der hätte das, wenn es die Bedingungen perfekt gewesen wären, vielleicht sogar Jetzt weiß nicht ob es geschafft hat, aber er wäre zumindest, er hätte zumindest eine sehr, sehr gute Zeit laufen können, weil er ist ja bei seinem aller allerersten Marathon, das war vor vier Jahren in Berlin, glaube ich, da hat er den Kipchoge so mal kurz, ist ein bisschen davon gelaufen mhm. und ähm, damals im Regenrennen und äh, ist eine 2.03.30 am Ende, glaube ich, gelaufen, was das schnellste Marathondebüt ever. Also es hat so schnell mhm. hat noch niemand, niemand seinen ersten Marathon bestritten. Und der ist jetzt ja mit 30 ähm, kommt er ja gerade erst hat ich auch so richtig ins allerbeste Läuferalter und wenn wenn der jetzt nicht gestern äh, gestern sag ich schon am, am Sonntag da in Berlin es ein paar 20 Grad gehabt hätte ähm, dann dann hätte wäre das zumindest glaube ich eine sehr gute Zeit oder so eine Zeit wie damals äh, bei seinem Debüt durchaus dünn gewesen aber ich glaube Weltrekord war äh, am Ende unrealistisch weil das auch einfach von den äußeren Bedingungen her äh, schon gar nicht möglich war und ähm, das, das andere ist halt immer so ein bisschen ähm, PR bei der Läufer und auch der, der Veranstalter, um das ein bisschen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ich fände es auch immer ein bisschen, mittlerweile ist es auch so ein bisschen entwertet, weil natürlich dann viele Läufer haben sofort so 201, 202 Stunden, das wäre vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen mhm. und, und sobald die jetzt sehen, okay, bei bei nach, nach 30 Kilometern scheiße, wir sind jetzt schon eine halbe Minute oder so eine Minute hinter der Zielzeit, dann oder hinter dieser Marke, dann dann Lassen sie gleich die Schultern hängen und dann wird es natürlich sehr schnell setzen und belauern ein, wie es jetzt am Sonntag passiert ist. Ich fand es aber trotzdem total faszinierend, weil äh, man vergisst dann die Zeit, so sondern fragt sich, okay, kann der Bikele nochmal zurückkommen? Ist das jetzt eine Schwächephase? Holt er die jetzt nochmal ein, zeigt das denen nochmal, ähm, wer kommt noch von hinten? Das Ich finde sowas am Ende fast interessanter als jemanden, der da irgendwie so eine so eine, eine Stur, so eine Marke ähm, runterprügelt oder so einer Marke hinterherjagt, auch wenn es natürlich irgendwo faszinierend ist wenn man schaut, okay, schafft er das oder schafft er das nicht, wirklich so eine irre Zeit durchzuhalten. Aber also ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
3: Okay, das ist so, das Wichtigste. Sondern und dann abschließende Frage zum Sportlichen. Bevor wir jetzt wirklich dazu kommen, noch ganz schnell, wie da ganz ausführlich, wie es den Läufern geht. Du hast ja einen Artikel geschrieben über Kennensiner Bekele, der zweimal, glaube ich, in Berlin schon gewonnen hatte. Davor ähm, gilt für ihn der alte Boxerspruch, they never come back, wenn sie einmal K.O. geschlagen wurden. Der ist ja auch schon 39, der Junge.
14: Na, ich glaube, das kannst du im Marathon. Also bei bei Kenenisa Bekele kannst du sowieso so nicht sagen, weil der ähm, äh, so wechselhaft und so sprunghaft letztlich in seiner ähm, in seinem Auftreten ist und seinem in der Art und Weise, wie er den Marathon bestreitet, dass das das wirklich äh, n- n- sehr 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 schwer zu prognostizieren ist, wo, hm. wo wo der am Ende jetzt auch noch selbst mit 40 41 rauskommt. Ähm, der, sein Manager hat mir mal gesagt, dass das immer so, so eine Athletenkarriere, gerade im Laufen, ist es immer so ein bisschen wie so eine Kerze. Wenn, wenn du, wenn du läufst, dann brennt die runter und wenn du mal verletzt bist, dann hält das Brennen aber auch an. Natürlich bist du, wenn du, wenn du jetzt auf die 40 zugehst oder fast 40 bist, wird dein ganzes Gestell nicht, nicht äh, irgendwie stabiler. Der Motor ist vielleicht immer noch gut, aber, ähm, dass, das dein, dein, deine, ähm, deine Knochen, deine Seen, die, die werden auch nicht jünger und, ähm, das, das kann nicht auf Dauer gut gehen, aber, ich denke schon, dass er immer noch irre Zeiten sich drin hat. Das Problem ist einfach, dass, dass er es irgendwie nicht hinkriegt und ähm, da, da hat er natürlich als 5000 und 10.000-Meter-Läufer ganz andere Trainingsumfänge, die er machen musste. Jetzt im Marathon musste er wirklich monatelang dich im Grunde völlig asketisch dieser, dieser, diesem Training widmen, mit längsten Läufen, 40, bis zu 40 Kilometern immer wieder. Und das macht halt einen Kipchoge so wahnsinnig gut, dass der sich da in, in Kapstadt quasi einschließt, in der Einöde, mhm. äh, die Toiletten schrubbt, äh, um mit seinen Trainingskollegen, also die sich ein völliger so diesen völliger Entbehrung hingeben, ähm, weil sie sagen wenn, wenn du das machst, dann dann hältst du quasi hältst du den Fokus aufs Wesentliche und irgendwie auch den Hunger dafür ähm, und äh, für für diese lange Distanz und das macht er halt überhaupt nicht. ne? Der ist der, der dann zwischen seinen Geschäftspartnern hin und her und und ernährt sich dann auch so, dass man ihm erstmal wieder ein paar Kilo wieder runternehmen muss. Redet man natürlich auch im Vergleich zu uns sind das natürlich auch ähm, ist das sind das ganz andere Dimension, aber trotzdem also das ist einfach, wenn der das wirklich, glaube ich, mal ein paar Monate auch so durchziehen würde, wäre ich gespannt, ob, wenn er da wirklich mal gegen so ein Kipchoge läuft, was da drin wäre, aber also das, Bekele ist wirklich eine Wundertüte, der der kann davon nochmal absolut zurückkommen und das hat er schon ein paar Mal bewiesen, als er den, den Weltrekord fast in Berlin vor zwei Jahren war das, ja, wo er da zwei Sekunden hm. so langsam war, okay. quasi so nebenbei, als er gemerkt hat, oh, ich läuft heute ganz gut <lacht> und dann, ups.
3: ups und zwar, äh, zwar buchstäblich läuft Weltrekord. ganz gut. Und
14: ja. ähm, das von daher ist er ja, ähm, hat jetzt ja dann sogar davon geredet, dass er sogar noch unter zwei Stunden probieren äh, könnte, unter legalen Bedingungen, was er selbst gibt, Giphoge noch nicht geschafft hat. Ja. Auch das sicherlich ein bisschen Verkaufs äh, und, und äh, vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, aber ähm, ich, ich würde den wirklich nicht, äh, nicht zu früh abschreiben.
3: Ja. ja, und dann wirklich jetzt die Frage, endlich, äh, wir haben lange darauf hingearbeitet, wie geht es denn läufern? Wie geht es eben jenen <lacht> Läufern, die von von Managern vermittelt werden, deren Haupteinnahmequelle im Grunde <lacht> genommen Start und dann auch Preisgeld bei ja bei großen Turnieren ist. Ah, Bei großen Turnieren, sage ich, bei großen Läufen ist.
14: Ja, oder auch bei mittelgroßen oder selbst bei äh, dem deines Papas Papa. Also gut, ja. Das sind natürlich dann schon diejenigen, die sehr viel abgrasen, mhm. aber mhm. gerade die, die hatten das in den letzten anderthalb Jahren am allerschwersten. Ja, Für die ist alles weggebrochen. Das sind die Läufe, die an der Basis komplett wegfahren und die natürlich jetzt auch wenn sie zurückkommen, dann natürlich auch nicht in, unbedingt in der Form, in der sie vorher zurückkamen. Ne? Denn, dann gibt es halt eben nicht mehr die 1.000 Schilling oder 1.000 Euro heute oder 500, sondern dann gibt es halt nur noch die Hälfte und das ist natürlich dann auch für die irgendwie dann nicht mehr rentabel. Ne? Was, was sollen die dann ähm, ähm, Was sollen die dann äh, da noch groß ähm, sich für, klar, das, das mag dann alles in einem immer noch vergleichsweise viel Geld sein in, in der Heimat, in Kenia oder in, in Äthiopien oder Uganda oder wo auch immer, aber das muss jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen ins Laufen kommen und ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob der Kuchen dann gleich wieder so anschwillt, wie er davor mal war. Also das man, man sieht überall, ähm, oder ich höre auch dann, egal mit wem man redet, ob es jetzt hier die Bayerische Leichtathletik ist oder die, die globale Laufszene, alle sagen, naja, sobald mal diese Pandemie vorbei ist, dann wird es wieder anlaufen und dann die Frage ist nur, wann ist das vorbei, ne? Weil wir hatten im letzten Jahr schon gedacht, in diesem Jahr wenn alle ein Impfangebot haben ist alles alles paletti jetzt sieht man dass es die Wahrheit ist wie immer ein bisschen komplizierter oder die Realität wir stehen im Grunde eigentlich sogar schlechter da von 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 Inzidenzen was natürlich nicht das einzige der einzige Maßstab ist aber also das das muss sich jetzt auch erstmal alles wieder so ein bisschen erholen und und regenerieren und ich denke schon dass sich das alles wieder einpendeln wird aber im, viele Veranstalter haben natürlich dann auch sicherlich Sponsoren oder Unterstützer verloren und, und nicht jeder der verloren ist, kommt gleich wieder zurück. Die, ich glaube, die Läufer oder auch gerade viele Kinder, die jetzt so lange ähm, keinen Sport machen durften, die, da, da gibt es schon einen großen Bedarf. Ne? Die, die kommen, da ist jetzt großer Bedarf, da was nachzuholen. Aber ob die Struktur dann immer gleich so mit da Schritt hält, da bin ich doch ein bisschen skeptischer. Und, und ich glaube schon, dass es da viele gibt in Afrika, die da nicht einfach so wieder zurückkehren können oder auch dann ihre Laufkarriere aufgeben müssen und sich dann halt äh, zu Hause dann irgendwie im, im, auf der Baustelle oder in, als, in den Waschsalons oder hm. alle möglichen Jobs äh, arbeiten, um da irgendwie ihre Familien durchzubringen. Und dieses, dieses Laufen, äh, mit, mit Laufen irgendwie aus der, der Armut davonlaufen im wahrsten Sinne dieses Geschäftsmodell, das hat einen gewaltigen, ähm, gewaltigen Rückschlag erlitten in diesen zwei Jahren und wird sich glaube ich auch so schnell nicht erholen. Und es werden auch nicht alle durchkommen. Hm. Ich darf wieder in dieses Geschäft zurück und in diese, diese, diese Szene zurückfinden.
3: Ja, ich, ich, bin auch, ich überlege auch immer. Vielleicht mache ich nächstes Jahr ein Triathlon, aber wie ist es dann? Wenn man so nah an anderen Menschen ist, äh, fühle ich mich dann überhaupt wohl, weil so richtig ins Stadion reinzugehen, wie du auch gesagt hast. Und man sieht es ja auch in der Handball-Bundesliga, außer in Kiel. Aber die Leute sind eher zaghaft. Abschließende Frage, mit der du nicht gerechnet hast. Stand jetzt, hm. wer gewinnt die World Series 2021?
14: Puh! Tja, das ist eine gute Frage. Also Man muss ja eigentlich mal pauschal die Teams rausrechnen, die mit dem überragendsten Rekord reingehen. Also San Francisco schon mal gar nicht. Ja. Tampa Bay auch nicht. Also Die 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 ganze Saison eigentlich ähm, nichts anderes zu den anderen völlig entheilt sind. Meistens ist es dann ja so das Team, das gerade heiß läuft, so rechtzeitig zur, zur ähm, Post-Season. Ähm, ich glaube nicht, dass es die Red Sox schaffen, wenn sie sich überhaupt für
3: die
14: qualifizieren. Nein. Da ist einfach das Pitching, gerade Bullpen einfach von der Alex Cora, der der hat ja sowieso schon, glaube ich, viel mehr rausgeholt, als man es überhaupt gedacht hatte vor der Saison. Tja, muss man auf die Yankees setzen?
3: Wir wollen nicht da auf die Yankees setzen. Man muss vielleicht, aber wir wollen nicht auf die Yankees setzen. Ist hiermit die, wenn,
14: wenn die natürlich da diese Offensive mal, die ja eigentlich mhm. von der ja alle dachten, dass sie alles in Stücke reißt, wenn die mal so halbwegs aufwacht, puh, das, mhm. Wobei ich da auch gar nicht richtig im Bilde bin, wie es da um, um den Rest der, der Truppe steht. Also ich habe das ja äh, auch nur, wenn sie dann ähm, die, die Red Sox jetzt vermöbeln ähm, ja. auf der Zielgeraden. Ja, war ganz schlimm
3: am Wochenende, ganz, ganz schlimm.
14: Das war das war eher eher suboptimal, ähm, darf ich als Red sox sympathisant äh, auch das habe ich selbst noch aus dem Exil noch mitgekriegt. Hm. Das
3: ist ähm, schwierig. Also ich ja. glaube ich glaube die Dodgers wieder. Ganz ehrlich, wenn du Max Scherzer hast, äh, der der wirft wie ein Geistesgestörter und in der Offensive bringen er immer was zustande. Also ich, ich würde jetzt stand jetzt würde ich sagen die Dodgers. Aber ist und sie sind auch immer noch
14: sehr hungrig. Sie sind oft genug, wissen äh, sehr mittlerweile auch um den Titel beschissen worden. Äh, ja. und, äh, teilweise buchstäblich, auch wenn sicherlich die Frage ist, ob das eins ob die Astros das einzige Team waren jemals, die so diese, ja. ähm, sich diese Technologie ausgedacht haben. Oder also sie wir wissen ja, sie waren es ja nicht, ne? Sie nein, 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 nein. und nein. Red Sox. Also Nein, natürlich in Boston war das alles
3: anders. Aber, ähm, David Ortiz hat auch nie äh, oder Manny Ramirez haben auch nie irgendwie PEDs auch nur angeschaut von weitem. Das wissen wir auch.
14: Ach, krass, also das wäre ja dann, dann müsste man ja die Veränderung sehen und und ja, ja. oder auch so wie Barry Bonds mit den vergrößerten Kopfkursen. Wie war das? Nein, also ich, ich ja, das ist kein schlechter Tipp. Dann dann würde ich würde ich mich mal auch nur unter die Dodgers Flagge begeben. Hätte ja. ich äh, auch jetzt kein großes Problem mit. Mir blutet auch bis heute immer noch das Herz, wenn ich Mookie Betts sehe. Ja, das war, ist ganz schlimm. Ähm, der da natürlich äh, fleißig mitmischt das ähm, also das sind so Wechseltrades äh, die ähm, das äh, hatte hat ja schon ein massive äh, den Kader schon massiv aufgewühlt und bei allem so also gut sie das jetzt auch und gerade Elf Cora das jetzt auch wieder aufbaut aber das das hat äh, da sind ja so viele Leute gegangen und und halt so ein so ein zentraler Spieler der wirklich das Gesicht über Jahre von deinem Club sein kann, das, das tut schon echt weh.
3: Das ist Wahnsinn, dass eine der reichsten Franchises das zulässt. Aber gut, ist ja nicht unser Geld. Johannes Knud ist das von der Süddeutschen Zeitung. In drei Wochen spätestens werden wir dann wissen, wer in den World Series ist und dann werden wir Johannes. Wird sich Johannes mich zur Brust nehmen und wenn es dann die Red Sox gegen, gegen San Francisco sein werden, was schön wäre, aber ich glaube nicht dran. Dann sprechen wir nochmal. Danke Johannes. Pause 528.
8: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
3: Und so geht die Big Show 528 auf die Zielgerade und wir haben ihn selten dabei beim Tennis. Ich weiß gar nicht, ob damals in New York Heiko Older tatsächlich, äh, als wir uns bei den US Open getroffen haben, Heiko. Tennis und du, ich weiß, es ist eine enge Beziehung, aber hatten wir damals über Tennis gesprochen oder ist das deine Premiere heute?
6: Ein Tag, ein Tag. Da kam ich aber in einer roten Hose an und wurde danach nie wieder eingeladen. Ja, ich muss auf die
3: rote Hose zurück. Absolut. Der Einzige, der rote Hosen tragen darf, ist Stan Wawrinka, aber das muss auch noch ein Karo-Muster haben.
6: Nee. Ja, bin, weil Pino Müller, der hochgeschätzte Kollege, der auch immer rumrandet. Das stimmt. Müller heißt er doch, ne? Ja, ja, der Pino. Pino auf jeden Fall wird Vornamen.
3: Ja, das. Ja. also Pino ist sein Spitzname. Wir wollen nicht... take Takeoff press Eberhard Müller. Pino. Gut. Heiko, wie warm ist Boston? Du warst ja auch dort und ähm, du warst auch schon zum Training dort. Fand ich übrigens sehr interessant, dein Reel, das du gepostet hast, dass äh, Zverev und Berrettini gegen Medvedev und Tsitsipas trainiert haben. Medvedev und Tsitsipas sind jetzt ja nicht gegen
6: Tsitsipas äh, und Rublev.
3: Ah, okay, gut, dann, dann war das was anderes. Da dachte ich.
6: War der, war der, äh, war der Olympiasieger, der Mix-Olympiasieger.
3: Ja, okay, gut, dann dachte Medvedev. ich, weil ich dachte mir schon, okay, Medvedev und Tsitsipas gehen sich vielleicht ein bisschen aus dem Weg. Wie warm ist Boston am Ende des Tages mit diesem Labor Cup geworden oder ist der spurlos? daran vorübergezogen, wie der mögliche neue Bundeskanzler in Deutschland das damals von diesem G12-Treffen gemeint hat?
6: Also ich fand es interessant, äh, weil hier am 11. Oktober ist äh, der Boston Marathon und du siehst überall in der Stadt halt schon Banner, schon seit langem, seit zwei, drei Wochen. Äh, nun muss man mal sagen, den Boston Marathon, gibt es seit 1897. Ne? Also der ist ein kleines bisschen älter als dieser Cup. Und äh, den Lever Cup selbst, dafür hast du äh, hier nur am TD Garden selbst. Alles an den, am Ticket Center und so, blinkende Werbung, alles drum und dran, aber in der Stadt selbst nicht. Im Boston Globe gab es am Donnerstag oder Mittwoch die Geschichte über Rod Lever. Da war hier in irgendeinem so alten Cricket- und Rugby-Club, wo er wohl früher mal Tennis gespielt hat auch, in meinem Lieblingsradiosender 98.5 The Sports Hub, da war nichts, da habe ich aber auch nichts erwartet. Das ist der typische, da ist jetzt, die ganze Woche lang Patriots Talk und derzeit ein bisschen Red Sox Talk, weil die halt ja gegen die Yankees wieder verkackt haben. Also sprich, ich war gespannt, wie es drinnen aussehen würde, weil ich auch gehört hatte, dass die Ticketpreise exorbitant sein sollen. Äh, umso überraschter war ich dann, als es am Freitag losging, weil die Halle war sehr gut gefüllt. Die waren allen drei Tagen sehr gut gefüllt, sogar am Sonntag, als äh, ja eigentlich klar war, okay, vier matches maximal wird es noch geben, aber sehr wahrscheinlich wird es dann doch nur ein Match gespielt werden, weil wenn die Europäer das gewinnen, ist das Ding durch und so kam es ja letztlich auch. Sehr, deshalb wurde dann noch ein, äh, ein Exhibition-Doppel gespielt, aber die billigsten Tickets äh, kosteten trotzdem dann noch 155 äh, Dollar, Wow. Ähm, also ja, genau. Und ich meine, ich habe dir ja auch, du wolltest ja ein Handtuch haben, das kostet Leute 52 Kosten. Aber ich war das erste Mal seit äh, 28 wieder im Garten. Äh, bin nur mal so rumgegangen, habe mich so ein bisschen inspirieren lassen. Ein großes Large Domestic Beer, 1575. Ähm, <lacht> und dann kommt ja normalerweise noch mindestens ein, zwei Dollar Tipp dazu. Ich gedacht, alter Schwede. Äh, aber trotzdem, die Leute saufen das Bier da. <lacht> das unglaublich. Ähm, also ja, es war toll, es war, ich glaube, jeder, der da war, hat es nicht bereut, äh, aber wenn du es nicht gewusst hättest, wenn du äh, hier, so wie wir im South End wohnen, und halt nicht dazu verlassen <lacht> wenn du der typische Boston-Sports-Fan bist, dann hättest du es nicht mitbekommen, aber ich weiß, ich habe mit Dennis Seidenberg geschrieben, der zum Beispiel wäre super gerne aus New York angereist, aber seine Kinder hatten, zu und der ist ein großer Tennis-Fan, Ähm, Deine Kinder hatten zu viele Termine an diesem Wochenende. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Einzugsgebiet war, ähm, aber es war toll und ich muss auch sagen, also wer, äh, Boston ist ja eine Sportstadt immer, aber ich hoffe, dass das nicht nur heißt, nicht nur diese typischen vier Sportarten hier, weil wenn du jetzt an einem Wochenende oder von Freitag oder Donnerstag bis Sonntag Top 12 der Weltrangliste hier hast, aus der Tennis-Weltrangliste, wenn du dazu, Roger Federer taucht völlig überrascht auch noch auf, du hast äh, Björn Borg und John McEnroe. Ähm, tut mir leid, dann ist mir Red Sox-Yankees <lacht> total egal. Ja. Nein, ist einfach so. Ne? Ja, glaube ich ne? Ja. Sportherzen auch bis Events haben hier. Weil das ist Tennis-Weltklasse. Das, das, das Endergebnis können wir, das ist eine andere Sache, ne das war ziemlich deutlich, das war auch zu erwarten, obwohl man sagen muss, da waren viele Matches sehr, sehr eng, da hat nicht viel mhm. gefehlt, was Europa verloren hätte, aber dann hätten die auch anders ausgehen können, aber wenn du da, wie am Donnerstag da gepostet, da stehen auf, auf, im Training, stehen sich auf der einen Seite der Wimbledon-Finalist und der Olympiasieger, auf der anderen Seite der Mix-Olympiasieger und der French Open-Finalist gegenüber, das ist schon Qualität. Vor allen Dingen natürlich, die großen drei Namen sind immer noch äh, Federer, Nadal und Djokovic, aber zwei davon sind verletzt und der dritte hatte keinen Bock und dann ist das hier halt die nächste Generation und einfach das nächstbeste, was es gibt.
3: Wie sind denn da so die Amerikaner drauf? Äh, sind, die sind ja alle, natürlich sind sie nicht blöd, b, haben sie viel Geld bezahlt und C, war spätestens am Samstag äh, in der Night Session ja klar, okay, das werden die Europäer gewinnen. Ist dann die Stimmung ein bisschen wurschtig geworden oder? Hast du schon den Eindruck, die, die, die begeistern sich einfach am guten Tennis und am Spektakel?
6: Also das war ja auch so ein bisschen, bisschen auch Show. Ne? Und Diego Schwarzmann hat dann mal angefangen mit Tennisbällen zu jonglieren. Ähm, Alexander Zverev war super witzig in seinen On-Court-Interviews danach. immer. Am, äh, das haben sie schon gut gemacht. Und ich glaube, den meisten Applaus gab es eigentlich äh, immer, wenn Roger Federer eingeblendet wurde. <lacht> Oder halt, wenn John bei John Isner gegen Sverev, das war super, als das dann in den, in den zweiten gewann, da war mega Stimmung. Und da sagte Sverev auch, das muss man mal erleben, so eine ganze Halle gegen einen. Ne? Und er ist ja auch großer groß, cool, in, diesem, in dieser historischen Halle zu spielen, wenn du da die 17 Meisterschaftsbanner der Celtics über dir siehst und alles, das war schon toll. Und die Stimmung war wirklich, war wirklich gut, muss man sagen. Ähm, aber für mich persönlich, irgendwann dachte ich so okay, Leute, jetzt, das ist ein gutes Produkt hier. Äh, und ich weiß natürlich, das sind alles auch Business-Leute, vor allen Dingen auch ein John McEnroe und ein Björn Borg. Aber jetzt übertreibt es nicht. Also irgendwann, ich glaube, am Abend dann äh, als Zverev, nee, als die Amis dann, äh, Entschuldigung, die Europäer dann auch das Doppel noch gewonnen hatten und dann hatten sie geführt mit 11 zu 1. Ja. Oder war es vorher, als, als als Zverev das, nee, na, 7-1, und ich weiß gar nicht, wer hätte dann am Abend gespielt? Ach ja, Medved- Medvedev ja, gegen Shapovalov, 6 4 6, 0, ja. Genau, 6 4 6, Und selbst da war Björn Borg noch mal, ja, es ist noch ein langer Weg und alles drum <lacht> und dran, wo ich denke, kommt Leute. Ja, oder wenn ein Stefanus Tizipas gestern twitterte, what's your favorite tournament? Ich kann das alles verstehen, weil das, die sagen auch alle, das glaube ich, die auch, die haben Spaß gehabt. Und, und äh, sagte auch, das ist natürlich mal was ganz anderes. Ne? Das ist ein ganz anderer Wettbewerb. Sonst, Machst du alles, bereitest dich darauf vor, dass du die Leute, mit denen du jetzt in einem Team äh, im Turnier besiegst, darauf bereitest du dich die ganze Zeit vor. Jetzt sind das deine Kumpels und er natürlich auch mit Ru- Rublev ist ja ein Mega-Kumpel und die, da wurden auch Fotos gezeigt, wie die früher als, ich weiß gar nicht, wie alt waren die, elf, zwölf, 13 schon zu haben. Das haben die wirklich gut gemacht. Äh, und John McEnroe dann auch natürlich sagt im Vorfeld, ja sind unnahe dran gewesen die letzten Male stimmt ja auch. ich glaube ich war 13 8 und 13 11 das letzte Mal und und diesmal sind wir hungrig und und begierig und heiß und dann kriegst du halt so ein 14 zu 1 nachher also ich muss sagen es, es müsste was gemacht getan werden aber ich weiß nicht was weil ich finde diesen die Europäer sind einfach zu gut aber nicht nur ich meine das war ja auch zu erwarten wenn du mal guckst Juan Martin del Potro war 2009 der letzte der im Grand hat und nicht aus Europa kam. Also es ist ja jetzt keine Überraschung, dass das so deutlich wurde. Und dann wurde Björn Borg auch gefragt, ob eventuell andere Europäer auch mal spielen sollten, die
3: <lacht> Zweite in, Garde. In der Weltjournalist wissen. Ja,
6: ja aber da sagt er, nee, beim Lever Cup sollen die Besten spielen. Und da hat er ja auch Recht. Wirklich, da hat er ja auch Recht. Aber ich glaube, es kann dem Veranstalter nicht gefallen, dass so ein Ding am Sonntag nach dem ersten Match durch ist.
3: Ja, aber weißt das du, ist, da, müsste ja.
6: irgen, da müsste irgendwas gemacht werden und ich weiß nicht was. Und Gut, ähm, Curious ist Nummer 95 der Welt. Der hat ja trotzdem ein großer Name und äh, ist natürlich auch einer, der heiß laufen kann bei so einem Format hier. Ähm, aber der hat schon gesagt, das war das letzte Mal, der hat wahrscheinlich ganz anders. Noch hätte, hätte bringen sollen und du darfst heute Europa nicht teilen, du darfst nicht, weiß ich, in Osteuropa oder in ost Das ist schon so ist wirklich interessant und so mal ehrlich, du machst es ja eigentlich schon etwas fairer für den Außenseiter, indem du sagst, okay, wenn am dritten Tag ein, ein, ein Match gewonnen wird, dann gibt es dafür drei Punkte. Du, das Ding ja schon viel früher durch. Äh, es, es, es muss was gemacht werden, aber ich glaube, das, das wissen die auch, aber ich, 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 ich nicht, nicht was. Ja. Und vielleicht muss ich sagen, auch nicht jedes Jahr spielen. Weil wenn die Amis, jedes, oder die Amis, aber die Welt, jedes Jahr den Arsch voll kriegen, oder meinst du, die <lacht> haben nächstes Jahr in London eine Chance?
3: Nein, glaube ich nicht, weil es wird sich ja nichts ändern. Zverev, Tsitsipas äh, und, und Medvedev werden noch da sein. Zverev ist ja das ein richtiges Anliegen. Die ganze Geschichte, äh, Federer wird, glaube ich, nicht mehr spielen, wird generell, glaube ich, nicht mehr Tennis spielen, aber das ist eine reine Spekulation und so gut sind die jungen Amis dann auch nicht. Also wenn man da sieht, so einen Jensen Brooksby und Brandon Nakashima und der ewige Taylor Fritz mittlerweile. Ja, oder, oder, Amis, ne, nehm, nehm ja, du oder Welt. Du ja, oder da Welt, ja. Weiß ich schon, ne?
6: noch dazu nehmen. Keine, das ist ja, also... Ne, wenn du, wenn du, was, was waren der, der die beiden Kanadier, die waren ja 11 und 12, glaube ich, oder 12 und 13, der ja, 14,
9: ungefähr ist ja so. schon gut. Aber naja. wenn du
6: dann siehst, dass, dass der schlechteste Europäer, Kaspar Rüth, auf Nummer 10 ist, dann dürfen wir uns alle nicht, nicht äh, überraschen, dass das ein, so einseitig ist. Also insgesamt, wie gesagt, ich finde das ein tolles Format, aber ich finde, das könnte so ein bisschen verwässern, wenn du es halt jedes Jahr machst, so wie die Eishockey-Weltmeisterschaft. Äh, mach es, mach es alle zwei Jahre, ähm, und la- ich weiß aber nicht was. Also Ich weiß nicht, wie ist es in Deutschland angekommen? Hast du es geguckt zum Beispiel? Ja,
3: ich habe schon geguckt, aber ich bin für dieses Turnier oder für diese Veranstaltung bin ich nicht, habe ich mir nicht den Wecker für die Night Session gestellt. Ich habe ziemlich alle Spiele, alle 19 Uhr Spiele gesehen. Die waren unterhaltsam. Ja. Vom Rest habe ich mir dann also diesen Matchball äh, Schwarzmann gegen Rublev, der war fast das Highlight der ganzen Geschichte, das war grandios, das war ein Nightspiel, aber sonst bin ich nicht aufgestanden. Also in Deutschland wird das halt äh, als das also von den Tennispuristen oder Anführungszeichen, als das wahrgenommen, was es aus meiner Sicht auch ist, nämlich ein Schaukampf. N- ein fantastischer Schaukampf, ja. der extrem professionell ist. Äh, du hast mir auch dein Media Kit gezeigt. Das ist brilliant, ja, dass das dort an euch schon gedacht wird bei der Ankunft. Aber am Ende des Tages äh, ist der sportliche Wert auch weil kein dritter Satz gespielt, was ich verstehe, weil dieses Berrettini, Gemin hat er gespielt, Berettini gegen äh, Ali Aliasim, genau, wo der erste Satz schon eine ja, Stunde 15 gedauert hat. Ja. Ja. Und wenn, wenn, wenn du dann auch noch einen dritten Satz fertig spielst, dann wirst du zur Abendsession hin nicht fertig. Ähm, ja, es ist ganz schwierig und alle zwei Jahre, ist eine gute Idee, Heiko, aber man darf nicht vergessen, Rod Labour, The Man Himself, The Rocket, er, ja, ist, schon, ja. er ist schon etwas älter und man weiß es halt 83. nicht ja man weiß es halt nicht ja, ja man möchte ihn glaube ich noch so oft als möglich dabei haben ohne dass ich jetzt irgendwas der tut mir auch ein bisschen leid der ist bei den U.S. Open schon herumgereicht worden vielleicht macht es ihm auch Spaß dann ist er sicherlich nicht zurück nach Australien geflogen weil das wäre Wahnsinn gewesen und jetzt ist er nach Boston weitergefahren ähm, ja schwierig aber ich ich I see your point aber ich sehe nicht dass die Amerikaner in den nächsten Jahren oder die, die, das Team Welt in den nächsten Jahren da mehr Chancen haben wird Schapovalov ist gut O'Shea Liam ist gut aber ja, Zverev und, äh, und Zizipas und Medvedev sind einfach besser. Und auch Rüd, wie du sagst, zu Beginn dachte ich mir gleich, okay, Opelka hat gegen Rüd sicherlich gute Chancen, weil man eben da in der Halle spielt. War da nicht so. Ja, hat Rüd glatt gewonnen am Ende des Tages.
6: Aber insgesamt finde ich so, was mir gefallen hat, du hast, äh, ich meine, du warst jetzt gerade fast zwei Wochen bei den US Open. Es zieht sich ja mit unterhin und es wird ja. natürlich zum Ende immer weniger, ne? und, und dann kommen die Highlights erst am Abend. Ich finde das Format insofern, gut, du hast hier, ich ist so ein bisschen, sage ich mal, wie so ein Leichtathletik-Meeting heutzutage. Du weißt, die Leute haben nicht mehr hm. die Aufmerksamkeitsspanne, um 10.000 Meter zu gucken oder einen Marathon. Du musst alles, wenn es geht, in zwei, zweieinhalb Stunden äh, komprimieren. Das heißt, auf der einen Seite ist der Hochsprung, dann sind da die 100 Meter drüben der Weitsprung. Es muss bab bap, bap gehen. Und so ist das hier auch. Du hast halt top tennis wie gesagt, mit den Besten, die es derzeit gibt, also die nicht verletzt sind, beziehungsweise wie, wie Djokovic ähm, halt äh, überspielt oder auch keine Lust haben. Ähm, du hast vier Spiele. Ähm, es geht um was. Es ist, äh, außer das eine Match, da Berrettini gegen den Unaussprechenden. Ich kann ihn einfach nachher Ja, ja. Ugi Aliassim, ja bitte. Ja? Ja,
3: Ugi Aliassim, aber genau. passt schon, ja. Äh,
6: genau, also äh, du weißt in etwa, wann du wieder zu Hause bist. Ähm, das ist drei Tage, da kann sich, glaube ich, auch der... Und es ist halt toll in der Halle auch. Es mhm. verläuft sich nicht. Es ist äh, ein Platz und alle gucken drauf. Und äh, also ich fand, das ist das erste Mal, dass ich Hallenteles gesehen habe. Und ich fand, das hatte. was und Ich war selbst gespannt, wie mich das interessieren würde. Weil ganz ehrlich, also, als es am Freitag losging, für mich stand nur Ryder Cup im Fokus. Ich war am Freitag auch nicht da. Hat noch mit was anderem zu tun. Aber dann war Ryder Cup ja sehr einseitig. Und dann am, am Sonnabend bin ich dann auch hin, weil ich, mit, äh, weil ich äh, was über Sfere äh, gemacht habe etc., ich, ich fand, ich, ich fand das sehr, sehr ansprechend und sehr interessant, muss Schön. ich wirklich sagen.
3: Dann lass uns abschließend noch klären: Wie war für dich? Wie waren die Arbeitsbedingungen für dich? Du hast mir auch ein kleines bisschen erzählt am Donnerstag. Du warst natürlich in erster Linie wegen Alexander Sverev dort. Bist du und wenn ja, wie überhaupt an ihn rangekommen?
6: Ja, das Problem ist aber Jens, ich kann nur das erzählen, was ich erlebt hat und
3: ja, ja. Oh, bitte, ich weiß bitte. nicht,
6: wenn also. Ich, ich war nirgends anders. das war ja jetzt das erste Event, oder sagen wir mal so, das letzte Event, das ich gemacht hatte, war ein Interview mit Dennis Schröder und Daniel Theis am 8. März 2020, hier im TD-Garden ja, Dann war ich vor einem knappen Monat, als wir gerade aus Deutschland zurück waren, war ich hier im Fenway Park, habe mit Max Kepler gesprochen und da war ich überrascht, wie leicht das ging, da hieß es, okay, ja, wenn sie voll geimpft sind, hm. Äh, dann gehen sie auf den Rasen da zur Bedding-Practice und dann kannst du mit ihm sprechen. Und dann habe ich gefragt, ja wie denn, äh, wie, Was muss der Abstand sein? Nee, da ist kein Abstand, du hast ein Mikro und dann stellst du neben ihm, du hältst die Maske <lacht> auf und gut. Und dann haben wir um Minuten wie früher auch unterhalten. Ja? Also ja? gut, das war allerdings draußen. Ne? Also das ist der einzige Vergleich, den ich jetzt äh, habe, äh, seit dem Covid existiert. Jetzt hier, dann hieß es gleich, okay, also man hat nur eine Akkreditierung bekommen, wenn man voll geimpft war und man musste die ganze Zeit Maske tragen. Hm. Und obwohl diese beiden Sicherheitsschritte unabdingbar waren, sind wir nicht an die Spieler rangekommen. Es hieß nein, also wir dürfen nicht in den großen Interviewraum, wo das Podium aufgebaut war, am Donnerstag schon, wo äh, dann die ganzen Spieler und Trainer und Ersatzmann erst Team Europe, dann Team World saßen, sondern ich saß Wahrscheinlich dichter an denen dran, als wenn ich im Interviewraum am Ende, <lacht> Ende, aber wir waren halt durch eine Wand getrennt. Eine, diese, man kennt das ja diese in diesem Medienzentrum, diese provisorisch errichteten äh, Wände. Ähm, und äh, ich hatte mich am Fre- am Donnerstagabend noch in einer E Mail vergewissern lassen oder vergewissert, ich brauche Sverev auf Deutsch, ich mach was für den Norddeutschen Rundfunk. Alles klar, kein Problem. Ist ja alles au- unter australischer Hand da, ne? wird ja alles von ja, Australien ja? ausgemacht. Und äh, dann komme ich am Freitag hin und hieß es nee, sorry, Missverständnis, nur auf Englisch diesmal. Dann bin ich einmal in meiner, äh, ja, äh, Mecklenburger Art etwas, äh, ich weiß nicht, ob ich du so bist, traurig geguckt Du, du, du bist kermig ja, okay. Ja, oder ob ich gesagt habe, ich, ich benutze das ja dann immer, gebe ich auch ehrlich zu, ich sag dann immer, wie bitte, ich bin jetzt extra aus Hamburg hierher gekommen. <lacht> aus ha- Zverev auf Deutsch kriege, wie soll ich das denn meinem Chef beichten? Oder beibringen. Naja, und äh, dann hieß es nachher mit mal, okay, Sverev geht doch, vier, fünf Fragen. Und mehr wollte ich ja auch gar nicht. Ich weiß noch, oder wir wissen doch, Jens, du ja auch bei den US Open, natürlich kriegst du nicht die bei diesen, aber vier, fünf Fragen, naja, das habe ich dann auch bekommen, auf Deutsch mit ihm. Und so war es dann am Sonnabend und am, am Sonntag auch. Also das das, äh, das ging dann auch. Und da war es dann aber auch, weil es natürlich die kleinere Medienrunde immer war, jeweils nur der Spieler und der Trainer. Da durften dann auch Fragen, die norwegische äh, Medien waren da, schwedische Medien, die durften dann auch in der jeweiligen Landessprache, also erst auf Englisch alles und dann ähm, äh, in der jeweiligen Landessprache. Äh, das war schon okay. Aber ich habe äh, ja an der Treff, ähm, von meinem Sitzplatz aus gesehen und dann in den Interviews, obwohl ich halt vier Meter vielleicht nur via Zoom-Call. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlecht ist oder, oder nicht. Wir sind ja auch einerseits froh, dass es überhaupt möglich ist. Ne? Aber ähm, und vielleicht darf man einfach nicht mehr die Vergleiche zu ja, Vor-Covid-Zeiten anstellen, weil halt alles anders ist. Aber klar ist auch, wenn das die Zukunft des Journalismus ist, bro dann wird schwierig.
3: Nicht schön. So, Landessprache hier. Heiko war, und das ist natürlich das Problem mit meiner Internetleitung, bisschen abgehackt. Das bitte ich zu entschuldigen. Das war die Big Show 528. Danke Heiko, danke allen anderen, die dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de